0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit noch nicht ganz herzlich willkommen, sonst wie sonst so immer, denn wir haben auch mal ein Gewinnspiel wieder von GameStop für euch. In dem Fall könnt ihr zwei Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel teilnehmt. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen über die neueste Aktion von GameStop sprechen, und zwar das Destiny 2 Bundle. Das gibt es mit einer PlayStation 4 Pro mit 1TB und der Glazier White Edition. Also eine richtig schöne weiße PlayStation 4 Pro mit auch weißem DualShock 4 Controller gibt es dazu. In diesem Bundle gibt es natürlich auch noch das Hauptspiel Destiny 2 für die PS4. Das Ganze könnt ihr wie immer entweder online oder bei eurem GameStop Store um die Ecke für 459,99 Euro vorbestellen. Erhalten werdet ihr das toll zusammengeschnürte Bundle zum Verkaufsstart von Destiny 2 am 6. September in diesem Jahr noch. Wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen wollt, dann beantwortet einfach die folgende Frage, in dem Fall ganz einfach von Destiny 2, beziehungsweise auch schon vorher, wer Destiny gespielt hat. Welche Klasse ist eure Lieblingsklasse, sei es der Jäger, der Titan oder der Warlock? Beantwortet die einfach, indem ihr an Podcast at podcastduddle gebubblede schreibt. Und dann könnt ihr eine gamestop Kundenkarte im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück und damit herzlich willkommen zum 178. Daddlegebubble. Unglaublich aber wahr und äh, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aber natürlich äh, passend zu unserer GameStop-Werbung eben gerade, werden wir auch später noch über die Destiny 2 Beta sprechen. Aber was das Wichtigste überhaupt ist, bevor ich vorstelle, wer dabei ist, obwohl wahrscheinlich der ein oder andere gelunzt hat und in den Show Notes oder in der Beschreibung oder wie ihr es auch nennen möchtet, schon die Informationen rausgesucht habt. Aber erstmal muss ich mal wieder was öffnen, weil das ist tatsächlich viel, viel zu warm heute. Den ganzen Morgen hat es geregnet und jetzt hat sich die Luftfeuchtigkeit hier in meinem Zimmerchen, in meinem Podcast-Zimmerchen aufgestaut. Deswegen Prost mit derseits oder mit allerseits. Ich bin der Jan, wie immer für euch am Mikrofon, aber auch noch weitere mit dabei. Den einen der noch immer noch nicht zurück vom Bier holen ist, den lasse ich erstmal außen vor, deswegen stelle ich erstmal den Mike vor Hi Moin Genau, und ähm, der andere Hast du jetzt dein Bier?
1: Ich, ich habe tatsächlich ein Bier ja das, das hat ja das letzte Mal nicht so gut geklappt, aber heute pass mal auf
0: Wow Ja, da, da, da läuft es doch jetzt mal bei dir ja, ich hoffe hoff nicht über die Tastatur. Und da, da das unser
1: erster Take war, äh, habe ich auch nicht gerade zwei Bild gleichzeitig offen.
0: <lacht> <lacht> ja, so viel dazu zu aufgeschriebenen Witzen, das, das mag der Daniel mittlerweile noch öfter und noch mehr als ich. Ähm, Mike, hast du sicherlich mitbekommen, du als Dorfältester im Forum, im, im neuesten Forum vor allen Dingen, hast mitbekommen, dass der Sascha ganz schön gemeckert hat, ne? Ich
1: habe Sascha? <lacht> wow, okay, also ist er ist sehr alt und sehr vergesslich.
0: Das, das stimmt, also tut, tut man das du,
2: das ich tut bin so so involviert hier, ich habe keine Zeit
0: mehr. Du bist so involviert hier?
2: Ja, das Forum, das flasht
0: mich so weg. Ja, aber da müsstest du noch einen Sascha kennen, den guten Sascha. Sicher kenne Sascha. Ja sicher, jetzt auf einmal, natürlich, wer kennt den Sascha nicht. Ähm, der, Sa der Sascha hat auf jeden Fall gemeckert, wo die nächste Folge bleiben würde. Ähm, ja, und dann machen wir doch einfach ein direktchen äh, super Spezial- Sondereinsatz-Kommando-Sitzung, die wir zusammen berufen haben und schon erfolgt auch die nächste Folge, oder? Ja. Warum auch nicht? Exakt. Ja. Ich habe schon fast äh, die Dose leer. <lacht> dann, ja... Auf geht's. Nee, ähm, okay. im Intro habe ich noch eine Idee zum, äh, zum Besprechen und zwar: Ich habe das schon einmal erwähnt und ich habe auch jetzt erst vor kurzem den Mike per WhatsApp ähm, ein bisschen penetriert und dachte, vielleicht bekomme ich ja von ihm noch eine gute Antwort, weil ich nämlich immer noch Probleme mit meinem DualShock 4 Controller in der Mehrzahl habe. Ähm, dementsprechend glaube ich immer noch nicht, dass es was mit den Controllern zu tun hat, sondern wirklich mit der PS4, oder? Ja. Genau, weil. Und wer auch. es nicht mitbekommen hat, wie bitte? Ich habe ja auch Probleme mit dem Controller. Du hast auch die Probleme, aber heute wahrscheinlich.
2: Erst heute Nachmittag erst der Controller wäre das Zocken einfach ausgegangen.
0: Du hast heute Nachmittag gezockt, kannst aber erst ab halb neun. Ja. Okay, das, 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 das klären wir im Nachgespräch. Wir. Gut, ähm, auf jeden Fall, gut, also mittendrin ausgegangen, vor allen Dingen geht er aber aus, du merkst gar nicht, dass er ausgegangen ist und erst wirklich verzögert, kommt dann irgendwann das Bildchen. Äh, ja, Dualshock-Controller deaktiviert.
2: Ja, das, das Bildschirm, das kommt bei mir manchmal gar nicht. Mm.
0: Das ist natürlich auch super, naja, aber wird entweder wirklich, so wie du es gesagt hast, ständig abgemeldet oder es wird verzögert eingegeben, oder es gibt einfach gar keine Reaktion. Oder, oder dann, was auch schön ist, dann drücke ich einmal in die Richtung und dann bleibt er in die Richtung. Und das sind wirklich alles super Kombinationen und äh, Sachen, in denen man vor allen Dingen in, in, beim Spielen einfach irgendwann den Controller einfach nur noch aus, ja, aus dem Fenster werfen möchte. Richtig. Besonders
2: heute, als ich falsch umgesprungen bin und ich dachte, ich habe den falschen Knopf gedrückt und bin dann gestorben, bis ich gemerkt habe, der Controller war aus.
0: Mhm. Macht auch Spaß, wenn ja man, schön. wenn man Telltale spielt, ähm, spielt und auf den Controller drauf hämmert, <lacht> weil man unbedingt diese eine Antwort geben will und dann zack, hat man nichts gesagt. Ja. Ja, das, das ist sehr, 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 sehr nervenaufreibend. Ähm, es gibt, Daniel, du kannst uns damit informieren. Was gibt es Neues? Ich eine neue, äh, das wollte ich euch eigentlich fragen, aber die habt ihr wahrscheinlich beide
1: schon drauf, hm? und zwar die äh, Systemsoftware 4.73,
0: die ist jetzt äh, gerade rausgekommen. Ha hast du heute mit der 4.73 gespielt, Mike? Ja, habe ich. Und, und da ist es auch passiert. Da
2: der Controller-Bug nicht gefixt ist, mhm. weil da wurde was anderes gefixt.
0: Ja, was wurde denn gefixt, weil das heißt doch sonst immer nur, Daniel dass die Systemstabilität verbessert Systemstabilität, wurde. genau.
1: Genau. Ja. Oder die
0: allgemeine Performance. Das, das steht auch <lacht>
1: das ist ja das
2: Synonym für, ich, wir haben ein paar Lücken geschlossen. Nichts anderes ja. ist das. Ja. Die haben nämlich eine Lücke zum erweiterten Account-Sharing geschlossen.
1: Was, was, was ist denn erweitertes Account-Sharing? Du hast ein
2: Chip auf der Platine rangelötet mit sechs Kabeln und dann konntest du sozusagen ein Account draufziehen, ne, mhm. wo die Spiele gekauft worden ist und dann konntest du die Spiele auf deiner Festplatte installieren, ohne den Account dann wieder zu benutzen. Sprich mit deinem Hauptaccount. Okay. Ohne dass ah, der Account dann auf dein, ja. deiner Platte sein musste.
1: Also die, die schließende Lücke, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Oh, richtig. <lacht> ich wusste es gar nicht, dass es... Nee, ich auch gehen. nicht. Also ich
2: bin in diesem
0: Gefilden nicht drin.
2: Das war sozusagen ein Mod-Chip der ersten Generation, der je das erste Mal auf der Playstation kam. Ah, okay. Und den haben sie jetzt damit geschlossen, den Chip sozusagen. Der ist jetzt nutzlos für Leute, die über 4.73 sind oder auf 4.73.
1: Okay, krass. Ja, und wenn du weiterhin online spielen willst, dann musst du es ja aktualisieren. Ne? Richtig. Oh, dann war es das jetzt mit dem Chip.
0: Verdient würde ich sagen. Ja. Richtig. Ja, nee, das, das braucht ja eh kein Mensch so richtig. Aber, ähm, was machen wir denn dann jetzt? Warten auf die 5.0, ne? Da ist ja. ja die Beta, auch die Anmeldung schon gestartet. Weißt okay. du, wann es losgeht? Ich könnte mal nachgucken. In den nächsten Wochen zumindest hast du was erwähnt und so wird es auch, aus, auch ausschauen, wenn man sich schon anmelden kann dafür.
3: Mhm.
0: Bisher hieß es, glaube ich, ja. die ganze Zeit Anfang.
2: Warte, ich kann genau. Was denn sagen.
0: Anfang August, dachte ich. Also? Nee, Mitte ja.
2: August, frühestens.
0: Ja, am besten gut zur Gamescom. Ja, wahrscheinlich, damit wir nicht mitmachen können.
2: Ja. Also angekündigt, also für, für also. Wie gesagt, äh, geplant für nächste Woche. Auch gut.
0: Ähm, nächste Woche nächste bin ich Woche, im Urlaub.
2: Aber meistens da ist das bei Sonne so, dann verschiebt sie das um ein, zwei
0: Wochen. Ja, kennt man ja. ja. Geplant ist es und dann zack, wann anders.
1: Richtig. Aber es wäre doch schön, wenn dann euer DualShock wieder funktionieren würde.
0: Das wäre wunderbar, weil ja, dann könnte man halt auch mal wieder spielen, <lacht> weil die ganze Zeit, da komme ich bei was zuletzt gespielt drauf, ich gehe halt auf Ausweichkonsolen. Ich bleibe zwar in der Familie, aber ich, ich habe Playstation 3 und Playstation wieder gespielt. Ja, ihr habt beide eine Pro, oder? Ja.
1: Klar. Ja. <lacht> Klar, natürlich. Ne? <lacht> ähm, nee, weil ich ja nicht und ich habe tatsächlich auch kein Problem mit meinem DualShock. Also bis auf den einen DualShock, der runtergefallen ist und nicht mehr so richtig funktioniert. Ja,
0: das ist ja wohl ein bisschen was anderes.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch ein pro, -Pro, -Pro Problem. Das ist auch schwierig. Das ist für ein Popo, äh, für die Propo. Ja, ja, die Leute können sich ja gerne mal melden, ob die auch solche Probleme haben und wenn ja, also genau dieses Problem wohlgemerkt und wenn ja, auf welcher Konsole? <lacht> ich habe ganz viele Probleme. Ja. Und die interessieren uns natürlich alle auch, aber jetzt im Rahmen dieser, dieser Umfrage gerade weniger.
0: Ich setze mal eine sascha-gebabbel.de E-Mail-Adresse auf und ähm, dann kann unser Meister Eder oder, ich, ich weiß es nicht, irgendjemand anders, äh, der kann dann auch mal mit drüber gucken und kann dann so ein bisschen Dr. Sommer spielen. Mhm. Das wäre eine wär ne gute Idee, glaube ich. Und? Daniel? Dr. Sommer?
1: Ja. Oh. Oh. <lacht> oh. 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 Ui, äh, de, ja, <lacht> es, es ist ja nicht nur Sommer, <lacht> sondern wenn man in den PlayStation Store reinschaut, ich denke, darauf will der Herr nämlich hinaus,
0: da ist da aktuell auch der Summer Sale. Ja, Sommerangebote. Genau, und ähm, das ist auch tatsächlich für heute unser Thema. Wir haben ein bisschen im Summer Sale, aber auch im Digi äh, Digital oder Digital Sale ähm, gestöbert und so ein bisschen geguckt und gemacht und getan und mal schauen, was da so alles so zu ergattern und äh, runtergesetzt ist. Und wir haben uns jeweils ein paar Perlen davon, also Perlen in Form von, weil wir sie uns gekauft haben oder weil wir sie gerne kaufen oder weil wir es schon längst hatten, aber jetzt günstiger ist, ähm, einfach alles Mögliche machen rausgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele habt ihr? Oh, ein Spiel habe ich. <lacht> oh, <lacht> aber Da, da, da gehe ich höher. Geh ich höher. Ich du hast vier. vier. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich ich habe vier Stück. Dann habe ich vier Stück, die ich erwähnen möchte und dann habe ich noch zwei, drei, die ich als Backup habe, wenn ihr die erwähnt hättet, die davor schon. <lacht> ja. Hm. ja.
4: Gut. Spannend. Genau.
0: Ähm, genau. Ähm, was was ich ganz schön finde, noch so als kleinen, klein, kleinen, kleiner wie heißt denn das? Nicht ja doch so als kleines Schmankerl aus dem Nähkästchen, als ich das Thema vorgeschlagen habe, kam von vom Daniel erstmal. Ja, der geht doch nur bis zum 3. August. Und ähm, da, da ich tatsächlich fast alles oder sogar ausschließlich nur aus dem Digital Sale mir rausgesucht habe, weil ich den persönlich auch wesentlich interessanter fand, von den Indie-Titeln oder von den Digitaltiteln und so weiter, ähm, ist mir nicht aufgefallen, dass dieser Summer Sale nur bis zum 3. August läuft. Jetzt mittlerweile haben sie es ja erweitert, haben auch ein bisschen was rausgenommen oder äh, ausgetauscht und ist es jetzt alles ausschließlich auch bis zum, was war es, 17. oder 18. 17.8. Ja. 17.8. ist es dann ähm, verfügbar vom Summer Sale her und ähm, dementsprechend kann man dann doch noch das ein oder andere, was wir heute bereden, dann auch ja vielleicht noch ergattern. Nicht wahr?
1: Ja. So. Bist du dir also, eigentlich nochmal nachgeguckt? Also ging da wirklich was nur bis zum 3.8. achten oder, oder?
0: Ja, also es wurde Ach, tatsächlich was war. rausgenommen. Also ähm, was, was sozusagen wirklich nur bis zum 3.8. lief, mhm. das haben sie auch rausgenommen. Also unter anderem war Raymond Legends und sowas war dabei, was mittlerweile dann jetzt wieder den Preis kostet, den es vorgekostet hat.
1: Ah, Gott sei Dank. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich hätte mir das nur eingebildet. Nee, nee.
0: Gut, umso besser möchte ich sagen. Umso besser, warum? Dass ich mir das nicht nur eingebildet habe. Ach so, ja. Gut. ja. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir Mike mit seinem einen Titel direkt äh, jetzt losstarten lassen? Und dann ähm, kann er ja vielleicht nochmal einfach im PSN Store browsen, ob er Und was ich findet. schon dabei. Äh, genau, aber dann. Ja, dann würde ich trotzdem versuchen, dass er dass
1: Mike anfängt. Genau, weil. Ähm, wenn er jetzt einen Titel hat, den wir auch haben, dann wäre das, so das,
0: das, das so wär wär super. Besser. Das wäre super. Ja, ja. Tut mir leid, Mike, wir haben das schon besprochen. Ja. Schade. Kann man nicht machen, ne? Ja. Dann, was hast du denn? Äh, auf dem ich habe
2: Ghost Recon Wildlands, habe ich
0: mir gegönnt. Na nee, gut, das, das, ja. <lacht> das, ja. das, das, das hätte jetzt hier
1: keiner auf dem Schirm gehabt. Ja. ja, ich besitze es ja schon. Das hast du jetzt im ja, Sammerzell ja. geholt, ne? Ich,
2: ich habe es mir im Zell jetzt geholt, ne? Oh. Die Deluxe Edition für 44,95? Ja, 44,95. Aber ich habe so keine Ahnung, die... was die Deluxe Edition äh,
0: hat. Warum hast du die Deluxe Edition genommen und nicht die Gold Edition?
2: <lacht> Weil die Gold Edition nicht runtergesetzt worden ist. Ah. Sondern nur die normale und die Deluxe Edition waren im Angebot. Okay. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum nicht die diese High End mit den Season Pass hm. Aber wahrscheinlich wollten sie den Season Pass nicht runtersetzen.
0: Genau, aber du hast wenigstens das Jagdgewehr, das Jagdmotorrad, drei Embleme, drei Waffentarnung, drei ja, Charaktere ja. und einen EP-Booster. Ja, man weiß nie, wann man es braucht. Das stimmt. Ja, nee, aber so also generell, ähm, ich, ich weiß, dass ich damals die, die, ähm, die Beta habe ich gespielt mhm. und ich fand das doch relativ grafisch. Ähm, ich, ich will nicht sagen. Opulent, aber zumindest für einen Open World Titel sah es echt hübsch aus. Hast du es schon angespielt? Ja,
2: ich muss auch sagen, ich spiele es auf der Pro und auf dem HDR Fernseher und äh, es sieht fantastisch aus. Also Grafik, Spielerlebnis, also es, es passt alles zusammen. Also für einen Open World Titel finde ich das sehr gelungen. Hm. Und ich habe es mir eigentlich jetzt nur im Zell geholt, weil ich irgendwie immer dachte, das Spiel, das kann, also es ist nichts, also es ist, wurde zu hoch gelobt in den, äh, ja, in den Medien. Und deswegen habe ich mir es nie damals als Retail-Version geholt.
3: Ja. Und
2: da ein Kollege mich darauf angesprochen hat, komm, lass uns das jetzt mal holen. Das ist im Angebot und <lacht> da kann man Coop spielen und man muss Taktik vor, also ein bisschen taktisch vorgehen, habe gesagt: Ach komm, ja, holst sie das einfach mal. Und bis jetzt war es eigentlich kein Fehler. Also es war, es macht Spaß, aber ja, alleine macht es nicht so viel Spaß, wie als wenn man dann im Koop spielt mit zwei, zwei weiteren Leuten.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
2: Ja. Weil die Computer, also die KI von, von, von den eigenen Computerleuten sind, ist nicht gerade die schlauste. Und dann Findest hat du, man also so manchmal so ein paar brenzliche Situationen, wo du denkst, so, was für Vollidioten laufen denn da jetzt <lacht> einfach stur, gerade geradeaus.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber also ich meine, es gab immer wieder solche Situationen, hat sie ja auch gespielt. Ähm, aber unterm Strich fand ich sie für so einen großen Open-World-Titel und mit so einer taktischen Komponente dann doch noch überraschend gut. Was nicht bedeutet, dass sie über jeden Zweifler muss, aber war doch überrascht, wie gut sie funktionieren kann. Genau. Momentan spiele ich das
2: nicht im Singleplayer durch, also nur im Koop dann gemeinsam immer und da macht das eine Menge Spaß. Und das Gute ist ja, es kommt ja auch noch im Herbst ein PvP-Modus dafür. Kostenlos. Stimmt, ja. Und dann kann man auch noch sich gegenseitig abschießen, wenn man es <lacht>
1: möchte. Ja, Ey, also das online, also für Online-Multiplayer, aber Coop äh, ist das die, auf jeden Fall eine gute Wahl. Also, ja. ähm, es, es wird später, das, das, da kann ich dich auch direkt ein bisschen warnen, es wird später repetitiver. Also, also dieser Reiz verfliegt dann irgendwann doch. Aber selbst das stört mich, wenn du abends mit einem Kumpel oder zwei halt zusammenspielst und äh, man unterhält sich nebenher, was?
2: Ja, eben. Und äh, zumal ich auf Extrem spiele, ich, ich sehe die Gegner überhaupt nicht, die, sie werden mir nicht angezeigt. Dann ah, du hast sie gar nicht auf der Minimap, ne? Ne, überhaupt nichts. Ich sehe die nur, äh, wenn ich die markiert habe, dann auch wirklich. Ich, wenn irgendeiner, ich vergessen habe, zu markieren, dann äh, ja, kommt er von hinten, er schießt mich mit einem Schuss. <lacht>
1: Ja, das, das, hätte ich, das hätte ich nicht geschafft. Also, wir haben ohnehin sehr chaotisch gespielt und haben jetzt vom Bannesus rausgekommen, Mai, glaube ich. Mai, glaube ich, ja. Und äh, wir, wir sind, glaube ich, vor, vor zwei Wochen hatten wir es endlich durch. okay. Also, das hätten wir, auf dem hohen Schwierigkeitsgrad hätten wir es nicht geschafft. Hm. Aber berichte mal, wie lange du brauchst. Ja,
2: und dann habe ich drei Stunden drin und bin auf Stufe 7 oder 8 jetzt mittlerweile. Mhm. Und besetzt äh, geht es ganz gut. Wir sterben eigentlich fast nie. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> das Wer das gerne äh, ein bisschen taktisch vorgeht und einen netten Kollegen hat, der auch auf, auf irgendwelche Taktik-Shooter steht, der ist mit Tom Clancy's Ghosts Weekend Wildlands sehr gut geholfen. Weil also das ist wirklich mal ein Spiel, was wirklich den Koop-Modus herausfordert. Ja, das, das so. stimmt. Jo. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Ja, aber das sollte ja. Paar mal ausgegangen ist und ein paar mal gestorben bin deswegen. Ja.
0: Das war ein Scheißspiel. Genau, das war das mit dem falschen Spiel.
2: Richtig. Wir springen einfach mal ab. Dann drücke ich so, ja, hier, X drücken, X drücken. Ich so, drück X. Ich drück X. Ich, drück.
0: Und, ich ah. drück, ich drück. Der falsche Spiel ich auch. Ja,
2: da hast du die Steuerung umgestellt. Ich so, nein.
0: Das ist einfach der scheiß
2: Controller. Ja, und dann habe ich ihn dann über den Fernseher reden gehört, weil mein Headset dann natürlich ausging und puf, alles vorbei.
0: <lacht> ja, da würde man am liebsten das nächste Spiel vorstellen.
2: <lacht> ja, machen wir mal.
0: Daniel? So, nee, das mache ich. Da also, brauchst du, dich machst du? Nee? Nein.
1: erst <lacht> okay. nicht eindringen. Nein? Na gut, da dann ich, mach doch. Ja, da ich so mal leidenschaftlich gern äh, stricke, habe ich mich im äh, PlayStation Store für Unravel entschieden. Wow. Das war einfach oh, nur... das, oh, ich fand wow. das schön. Ich, ich fand das.
0: Also Unravel ist wirklich wunderschön. Das Danke. ist ein tolles tolles Spiel. Und für 5 Euro... Genau, das wollte ich gerade sagen. Also für wow. 4,99 kriegst du das im Store aktuell. Ähm, das hat eine bildschöne,
1: bildhübsche Grafik. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, und das ist... Ich meine, das ist... In, in, bisher, ich bin natürlich noch nicht durch... Ein einfacher Plattformer, aber einer, der viel von der Atmosphäre lebt. Und die fängt das Spiel halt richtig toll an. Also man spielt dieses rote rote Garnwesen, das ich da... Wie weit
0: bist du jetzt? Level 2 oder 3. Weil du nämlich gesagt hast, ein einfacher Plattformer. Ja, bisher das hat nämlich ab und zu mal echt seine ähm, doch heftigeren Passagen. Ja, also es gibt schon ein paar Passagen, das stimmt. Aber unterm Strich fand ich eher, dass er, dass er von diesem Atmosphärischen gelebt hat, als von der
1: wirklichen Herausforderung. Keine Frage. Ja. ja. Mhm. Und äh, wo es halt darum geht, äh, Erinnerungen und, und, und Gefühle zu verknüpfen auf seiner Reise. Auch indem dann äh, am Ende eines Levels immer Fotografien freigeschaltet werden. Ähm, das so eine fiktive Geschichte einer älteren Dame erzählen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Titel, ähm, den ich bisher zwar immer wieder auf dem Schirm hatte und von dem ich auch immer nur viel Gutes gehört und, und, und gelesen habe aber wo ich dann wirklich jetzt erst im, im Rahmen dieses Total-Digital-Verkaufs dachte, ey, weißt du was, 4.99, nimmst du das mit?
0: Ja. Kann ich absolut nur zustimmen. Das war damals mein Highlight auf der E3. Mhm. Ich, also ich, ich habe das ja... Das war das Überraschende auf EA, also das war mein, äh, von, den, von den Überraschungen und von den kleineren Titeln das Highlight sozusagen der damaligen E3 mhm. ähm, und das war ja auch, ich war ja live bei der EA, ähm, na, bei der EA Pressekonferenz dabei, damals hieß es auch noch PK und ähm, dementsprechend war das schon, das war, das war ordentlich und da... Direkt dann auch am nächsten Tag angezockt und dann nochmal auf der Gamescom und dann noch so lange gewartet, bis es endlich rausgekommen ist, aber es hat sich gelohnt, finde ich. Es hätte vielleicht ein oder zwei Level kürzer sein können, finde ich. Dafür mehr noch die ein oder andere Sache in dem ein oder anderen Level noch ein bisschen fein, fein schleifen. Vielleicht, ja, also würde ich sagen, aber so insgesamt war es echt ein schönes, rundes Erlebnis.
4: Wo? Ja,
0: also damit hast du dir auf jeden Fall, sagen wir mal, von diesen Plattformern schon ein richtig Gutes rausgesucht, obwohl, du hast ja Inside gekauft, hast du, nee, du hast Limbo gekauft, hast Limbo du Insight gekauft? Äh, Inside ist aktuell noch in meinem äh, Einkaufskorb, meinem digitalen. Kostet auch nur was? 7 Euro Lim mit Limbo 9 Euro, dass die Kombination das die ja, also ich meine, ich werde es halt für 8 kaufen, weil was, was will ich dann zweimal mit Limbo der Lizenz? Aber Achso, das kostet echt 8 Euro jetzt aktuell.
1: Ja, ja also Inside kostet 7,99 und das Limbo Inside Bundle kostet 8,99. Okay, also wer noch keins davon hat, das kann jetzt selbst jemand sagen, der nur Limbo bisher so halb durchgespielt hat. Ja. Du hast immer noch nicht das, ja? das Secret Level. Nein, nein, Gott bewahre, so schnell bin ich nicht. Ja. Dann guck mal, wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Also erst vier, fünf Monate her.
0: Wieso <lacht> also, ist, ist das in einer normalen <lacht> Menschheit. Das stimmt natürlich, ja, ganz klar. Also das, das könnte man ja nie von dir irgendwie verlangen, ne? Nee, vor allem hat das ja niemand verlangt.
1: Doch. Das ist eine Hausaufgabe. Äh, nee, war, hieß es mal bis zum nächsten Mal?
0: Ja. Huch. Naja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, naja dann. Absolut. Noch was zu zu, 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 zu dem zu, dem, zu, dem, zu Unravel, oder? Nö, mich würde mal interessieren, was hast du dir denken gegönnt? Ich habe mir Bastion gegönnt. Das ist ja so ein Titel, den kennt man schon länger. Der war ja vor Dingen auf dem PC beliebt, dann kam er auch auf die, für die PS4 raus und ich habe gesehen, der kostet nur 4 Euro und den gibt es sogar auch noch für äh, die Vita dementsprechend habe ich es mir dann auch gekauft sodass ich es ähm, mit auf der Vita mitnehmen kann, weil ich, wie ich aktuell gesagt habe scheiß auf die PS4 ich habe mich nur damit beschäftigt dass das wirklich irgendwie Vita oder PS3 oder sonst irgendwie was kompatibel auch ist mhm. und ähm, Besten ist denke ich jedem, sollte jedem ein Begriff sein, das ist so ein Top-Down-Spiel und ähm, was so die Faszination da war, damals vor allen Dingen, das war das allererste oder zumindest das, was es richtig berühmt gemacht hat, dass jede Aktion, die man im Spiel ausführt von einem ähm, von einem Kommentator bzw. von einem Erzähler kommentiert wird, so rum. Wie den Schuh draus. Und ähm, das auch noch, auf, gerade auf Englisch, mit einer sehr, sehr guten Stimme. Und dementsprechend für 4 Euro dachte ich, kann man nichts falsch machen, kann ich mal mitnehmen auf Reisen und dementsprechend bestchen.
1: Schön. Ja. Also von der isometrischen Perspektive, ne?
0: Ja, so, so schräg oben, ja, schräg genau, oben, also genau. Top-Down ist es nicht, genau.
1: Ja, genau ja, dies. Ich glaube, da hatte ich mal eine Demo gespielt, das war sehr schön, aber es kam mir sehr schwer vor.
0: Ja, deswegen ist es genau für mich.
1: <lacht> du, du wächst mit der Herausforderung, War unterwegs <lacht> <lacht> wenn die
0: Vita auf den Bahngleisen landet <lacht> ja genau irgendwann demnächst in den nächsten paar Wochen hört man dann bei in den Zeitungen ja Hauptbahnhof gesperrt, die Vita liegt auf den Bahngleisen, es geht vorwärts und rückwärts, nichts mehr <lacht> ähm, dann also der ja. ist daheim <lacht> was okay, ja nun gut ähm, Mike, du, du wirfst einfach mal was rein, wenn du irgendwas hast, ja, so wie ich das mit Limbo oder Inside auch gemacht habe. Ähm, dear Esther. Dear Esther? Ja,
2: Dear Esther.
0: Ja, das, das, das ist ein ist, Titel.
2: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Titel. hier, einen schönen Walking Simulator ist das ja. Für 4 mhm. Euro, da kann man wirklich gar nichts falsch machen, wenn der Walking Simulator steht und der das Spiel noch nicht gespielt hat.
0: Ich habe das Ding zum Vollpreis gekauft und habe es bisher immer noch nicht gespielt.
2: Ich habe es auch zum Vollpreis gekauft und ich habe es damals gespielt und äh, habe es, glaube ich, seitdem dreimal durchgespielt. Ja,
0: dreimal, weil es so schön ist. Ah, okay. Ja, ich, ich muss das definitiv auch noch spielen. Übrigens, unser Zuhörer und im, auf Twitter, Monty1-9, der hat das auch gekauft. Der ah. hat auf Twitter geantwortet. Der hat dir ist da... Beyond Eyes, das habe ich auch mal vorgestellt, so als blindes Mädchen siehst du im Grunde nichts und so wird es dann trotzdem so ein bisschen pastell mäßig die Welt Stück für Stück erforscht, also ähm, ist wirklich sehr sehr hübsch, aber auch sehr sehr kindlich, also muss man halt mögen, aber auch jetzt im Sale und was er gesagt hat, A Boy and His Blob, das oh. habe ich auch schon erwähnt, ist ja der... Neuaufleger sozusagen von diesem älteren Spiel, äh, was ich auch ganz hübsch fand. Ja. Aber ja, die Ester muss ich noch unbedingt nachholen.
2: Aber sag so, die Ester ist ähm, es ist zwar schön zu spielen, aber wer nicht Englisch in, also versteht, also hören kann, der, der da geht vieles verloren dann, wenn man den Untertitel lesen muss.
0: Ist das jetzt, ähm, ich War weiß, wie. Englisch, wie
2: -hmm. Untertitel aber gibt es auf Deutsch halt, aber keine deutsche Sprache. Und der Titel lebt von, von seiner Erzählung.
0: Da habe ich erst heute heute Nachmittag mit meinem Kollegen während der Mittagspause drüber gesprochen. Ich arbeite in der IT, ich glaube, das ist mittlerweile ja bekannt. Und es gibt äh, durch Umstrukturierung und so weiter gibt es bei uns gerade zwei Kollegen, die neu in die Abteilung gekommen sind und da hat mir doch tatsächlich einer von diesen Kollegen, dem ich dann gesagt habe, hier, du kannst ja das und das machen, gesagt, ja, aber dafür brauche ich Englisch und ich kann kein Englisch. Und dann habe ich ihn erstmal blinzelnd angeschaut, dachte, es wäre zuerst ein Scherz, aber erst er ist knapp um die, ich schätze ihn als um die 50 herum, ich glaube sogar ein bisschen drüber und ähm, da, ja, ich wusste nicht so richtig, wie ich da reagieren sollte, also, ähm, weil für mich ist Englisch halt ganz normal und mhm. ihr wisst es ja selbst, okay, also es gibt natürlich genügend, die auch gerne Filme oder Spiele auf Deutsch spielen, das ist ja kein Problem, ähm, aber so ein bisschen Englisch und vielleicht auch mal ähm, zwei, drei Sätze rausbringen, ich weiß nicht, irgendwie ist, also zumindest gerade auch in, im IT-Umfeld. Schon wichtig ich sag mal so, 70 bis gefühlten 90 Prozent der Begriffe im IT-Umfeld ist einfach Englisch. Ja. Aber gut, das ist jetzt gerade wirklich weit abweichend. Ich weiß nicht, wie ja, sehr ihr in eurem Umfeld oder in, auf eurer Arbeit mit Englisch in Berührung kommt. Das ist eigentlich gar nicht, aber ähm, früher halt wohl ich auch auf Englisch. Also mussten wir... Auf
2: uns auf Englisch verständigen, weil immer Fremdfirmen kamen aus anderen Ländern und da ist halt die einzige Sprache Englisch. Genau. Die jeder versteht eigentlich in dem Sinne.
0: Gut, Daniel, bei dir in der Videothek wird wahrscheinlich seltener ja. Englisch gesprochen. Ja, das <lacht> geht so. Das
1: stimmt. Äh, ja, und ansonsten halt beim, beim News-Schreiben, ne, wenn ich mir die originalen News auf Englisch durchlese. Ja, genau. Das, das ist ja auch schon wieder das Problem, dass
2: viele deutsche Newsschreiber schreiber nicht... Ähm, das richtig übersetzen können und missverständnisvoll irgendwas übersetzen, was die so gar nicht gesagt haben. habe ich es schon zu oft gelesen. Habe.
1: Ja, das, das ist halt auch dieser, dieser Fluch, das ist dass, äh, ein völlig anderes Thema, aber ich glaube das ist auch ein bisschen der Fluch des, des freien News-Schreibens, weil du willst ja nicht, also ich glaube die meisten News-Schreiber haben auch ein bisschen den Anspruch, dass sie halt nicht eins zu eins die News einfach nur auf Deutsch wiedergeben wollen, sondern auch ein bisschen eigenen Stil reinbringen. Ich glaube, da passiert das halt ganz, ganz schnell bei Übersetzungen. Ja. Ist halt blöd. Ne? Also gerade für den Newslaser ist das blöd und man sollte es wirklich vermeiden. Ja. Äh, gerade bei Zitaten ist sowas immer ganz, ganz, ganz fürchterlich. Aber klar, oh, kann ja. mal passieren. Ne?
0: Sollte nicht. Das stimmt natürlich, ne? Ja. Hm. Nee, aber tatsächlich ansonsten für mich kein Problem, weil ich immer alles auf Englisch gucke, lese und auch Meistens spreche. Um mal wieder die, die Brücke kurz zu schlagen. Aber die Esther, das ist nicht das, was im
1: PlayStation Plus war, ne? Das nee. war Gun Home. Oder verwechsle ich das jetzt? War Gun Home im PlayStation Ich gucke mal. Gun Home war im PlayStation Plus, ja. Dann war das okay. Gun Home. Gut, dann habe ich die Esther noch nicht gespielt. Jetzt
0: Gun Home fand halt ich ja ganz
1: schrecklich, die, ne? Äh,
2: ein Walking Simulator, wo du nichts machen musst. Einfach nur laufen musst halt.
0: Ja, aber Gun Home doch auch. Also ja, Gun home. home
2: musst du halt Kassetten anhören und halt... Äh, Scheißmusik
0: anhören. anhören, ja? Ja, weg. Und dann bekommt man noch nicht mal eine Trophäe dafür. Das ist das allerallerschlimmste. <lacht> Leute, wenn ihr da draußen, dir, ähm, die Esther, Gun Home das erste Mal spielen werdet, jetzt noch nachträglich. Ich spoiler nichts und keine Sorge. Aber wenn ihr dann dieses Kassettendeck äh, euch anhört und ihr die erste äh, Kassette anhört und die schrecklich findet, die Musik... Hört euch nicht die Nächsten an. Es bringt nichts, außer dass es euer, euren Blutdruck nach oben bringt, weil der einfach nur Scheißmusik hat. Und es gibt noch nicht mal eine Trophäe. Ich dachte wenigstens, ja, du hast, kriegst eine Trophäe für alle drei oder vier Kassetten abspielen. Nö, nix. Und was, was hat ich sonst gequält. Ja. Was eine Scheißmusik. <lacht> <lacht> Und generell mochte ich tatsächlich ähm, Gun Home nicht so sehr. Ich mag Walking-Simulatoren, aber... Nee, leider nicht. Aber die Ester, mal schon. Ja.
2: Das ist auch ganz, ganz cool, wenn du ähm, einmal durchgespielt hast und dann den Regie-Kommentar mit aktivierst und dann äh, hörst, wie das zustande gekommen ist. Das ist ganz interessant und äh, ja,
0: macht nochmal Spaß, das Spiel zu spielen. Bei Gun Home jetzt?
2: Nee, bei, bei DF.
0: Achso, okay. Du bist irgendwie ein Fan davon, ne?
2: Ja, ich mag Wochen simulatoren
1: Also ja. ich. ich kann das schön entspannen? Ja, ist doch hübsch. ja Da habe ich, hab ich mir tatsächlich auch eingekauft äh, bei das Total war? Digital. Beziehungsweise dachte ich das. Ähm, <lacht> und zwar ähm, Kona heißt das. Hm. Äh, das ist jetzt, glaube ich, für 9,99 Euro im Store untergesetzt, äh, wenn du PS Plus hast. Ah, ich wollte schon sagen, ja. weil, war noch irgendwas für 12 oder sowas. Genau, aber mit PS Plus Rabatt bist du dann bei 9,99 Euro. Und da schlüpft man so in die Rolle von einem äh, Privatdetektiv, der sich in Kanada mit einem Klienten treffen soll. Der Klient ist sehr, sehr wohlhabend ähm, und ist nicht der beliebteste in dieser, dieser kleinen Gemeinde, weil er sich eben, weil er viele Dinge aufkauft und, 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 und finanziell sich so reinbringt, dass ihm halt ein Großteil dieser kleinen Stadt gehört. Aber der hat eben ein wichtiges Anliegen und will sich mit diesem Detektiv treffen. Und äh, dann fängt das Spiel auch sehr stimmungsvoll darin an, dass man eben in einem Auto sitzt und fährt so eine Landstraße entlang und äh, man darf dann sogar selbst das Steuer übernehmen, was mich überrascht hat, weil ich dachte, man fällt da jetzt einfach durch. Und äh, dann öffnet sich das Spiel, also man steigt das erste Mal aus und dann merkt man relativ schnell, auch nachdem ein paar Ereignisse passiert sind, dass es eben nicht der typische Walking-Simulator ist, ähm, sondern dass sich dahinter so ein wirklich narrativer, aber auch sehr offener ähm, ähm, offenes Adventure aus der Ego-Perspektive versteckt. Ähm, wo man einmal wegen der Kälte, die dort herrscht, schauen muss, dass man immer Feuer in der Nähe hat, an dem man sich wärmen kann. Wo auch mal kleinere Rätsel gelöst werden müssen, wie Gegenstände, die gefunden werden und am richtigen Ort benutzt werden müssen, um weiterzukommen. Es gibt, äh, wie auch in Walking Simulator, üblich viel zu lesen. Äh, und man, man, man hat also man hat eine halbwegs offene Spielwelt, in der man sich bewegen kann und wo man dann auch wirklich äh, erkunden kann. Und das hat mir, an mich überrascht, weil ich mit einem, mit einem in Anführungszeichen, typischen Walking-Simulator gerechnet habe. Aber es ist dann doch ein offeneres Adventure geworden, als gedacht. Aber es gefällt mir sehr gut. Und da hast du auch, äh, da muss ich nämlich vorhin dran denken, wegen Bastion, du hast auch einen äh, Erzähler, der das Ganze halt von außen äh, betrachtet und dann immer wieder äh, über deinen dein Detektiv, diesen Carl Fairburn, oh, ich bringe den Namen durcheinander, Carl ist auf jeden Fall, ähm, so also berichtet, was er gerade getan hat und warum er es getan hat. Wie in so einem Edekal. Kriminalroman. Das also gefällt mir sehr, sehr gut. Hat eine Top-Atmosphäre. Ähm, man ist in diesem, dieser Eislandschaft unterwegs und dort passiert auch, ich will jetzt nicht, nicht zu viel spoilern, aber es geht auch ins Übernatürliche noch mit rein. Und das fand ich dann doch sehr spannend und interessant. Im gemacht.
0: Grunde spoilerst du nicht, weil das selbst als Screenshot schon äh, gezeigt wird. Ah, okay. Im, im Playstation-Store bei den Screenshots. Ah, sehr schön. Dann ja, habe ich nicht. Also da das siehst du so ein bisschen was im Wind. Ah, okay. Ja. Aber schöner Titel, so den ich. Den ich ich habe den auch bei mir auf die Wunschliste gepackt. Mhm. Übrigens für alle da draußen: Ich habe jetzt endlich mal eine. Ich habe Wunschlist, das Wunschlisten-Feature entdeckt. Weil ich, äh, ich habe mir sonst immer irgendwie, also jetzt im, im Store, äh, aber nicht über die PS4 selbst, da funktioniert das nicht. Aber wenn du über einen Browser gehst oder über die App, was ja auch im Grunde nur den Browser öffnet, auf dem iPhone oder auf dem, äh, auf dem anderen Smartphone deiner Wahl. Mhm. Und ähm, äh, da kann man aber eine, sich eine Wunschliste zusammenstellen. Fand ich ganz hübsch, weil. Irgendwie habe ich die nie genutzt und ich habe gerade in letzter Zeit öfters mal so ein paar Titel draufgesetzt und später dann, äh, nein, also mitbekommen, oh, die hätte ich gerne gespielt und dann auf einmal, verdammt, wie hießen die nochmal? Und jetzt habe ich mir da meine Wunschliste zusammengestellt. Das Einzige, was ich gerne noch hätte, wäre eine Funktion ähm, Listen nach Angeboten oder sowas. Also, mhm. dass man man kann zwar nach dem Preis sortieren, aber dann auch sowas. Der sortiert dann nach dem Originalpreis und streicht es dann durch und sagt dann äh, den, den runtergesetzten Preis, aber setzt es trotzdem an die Stelle des Originalpreises. Also ganz ja.
1: irgendwie doof. Ja, also Ich bin ohnehin mit diesem Store, also mit, diesem, mit den Unterschieden zwischen dem Playstation-Store auf der Playstation selbst und dem, den du am Browser hast. Also ich verstehe das manchmal nicht. Ich auch nicht. Also auch wenn du in die Sommerangebote reingehst, kannst du ja ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, du kannst auswählen zwischen äh, Playstation 4, Playstation 3 und PS Vita oh, äh,
0: du, genau und äh, ja. Playstation 4, Playstation 3 PS Vita ähm, kannst du auswählen wenn du über den Browser reingehst genau, ja.
1: und wenn du an der Playstation 4 selbst reingehst kannst du zwischen Playstation 4 und äh, PS VR unterscheiden und das genau. finde ich äußerst praktisch und ich verstehe nicht, warum man das nicht im Browser machen kann das stimmt, ja also entweder klickt man sich durch alle Angebote durch oder man geht in die extra PSVR-Sektion, äh, die ja jetzt nicht so ganz umfangreich ist, weswegen es geht, äh, und geht halt durch alle Angebote durch und guckt, ob irgendwo was runtergesetzt ist. Mhm. Während du zu Hause am, am Fernseher kannst du einfach zack, PSVR, aha, die Titel sind alle reduziert. Könnte man ja. vielleicht auch noch überlegen.
0: Könnte man auch gut. noch überlegen,
1: ja. Nur mal so eingeworfen. Stimmt. Weil es mich wütend gemacht hat. Nicht so wie Kona. das hat mir gut gefallen.
0: So. Soll ich noch einen Titel nennen? Titel mich. Ähm, ich habe Among the Sleep gekauft, weil das so einen hübschen... Eigentlich tatsächlich bin ich mal wie früher äh, einfach nur nach einem Titelbild, nach einem Cover gegangen. <lacht> ähm, das das habe ich ja für uns, für unseren Account gekauft, für einen Podcast-Account. Mhm. Und ähm, Among the Sleep ist... Ein Spiel, das die Geschichte eines abendlichen Babys, Kleinkindes erzählt und ähm, so ein bisschen auch und das verspreche ich mir einfach dabei so von einem die die Gruselansichten eines Kleinkindes so ein bisschen vielleicht auch in Richtung Little Nightmares, also nicht von vom Stil her vom Gameplay, aber zumindest von diesen es ist gruselig, aber es ist gruselig auf für für ein Kleinkind so wie auch Little Nightmares gruselig für, eine, für, ein, für einen Kindergeist ist und trotzdem auch gruselig, äh, also genug gruselig ist, um es sozusagen einen äh, berühren lässt, äh, der auch erwachsen ist. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. N natürlich noch nicht angespielt, noch keine Zeit gehabt, vor allem auch nicht mit dem Controller, ähm, aber für 4 Euro dachte ich, da kann man nichts falsch machen und ja, mal gucken. Was, was da raus wird. Among the Sleep.
4: Oh. Ja.
0: Soll ich gleich noch einen hinten dran setzen oder habt ihr was? Ich hab noch. Was. Ja, dann. gerne. Sack voll. Mike, ah. du was? Nee, bis jetzt noch nicht.
1: Ich guck mal. Ja. Dann hatte ich noch was.
0: Äh, was. Ganz kurz gleich, als ja. Tipp. Guck mal in Digital Sale. Da, also, da finde ich immer was. <lacht> da habe ich noch jede Menge. Achso, ja, ich dachte, ich rede über die Dinge, die ich mir <lacht> tatsächlich gekauft habe. Nicht du...
1: Oh. Die Esther habe ich mir auch ich, gekauft. Ich meinte ja. Mike. Ja, da ist er doch. Ja.
2: Was hast du dir gekauft? Ja, hier, was ich vorgestellt habe, die Esther. Das habe ich ja gekauft. Hab. Ja, ja, klar. Logisch. Die, die, die ich gekauft habe, die ich schon habe, die, die äh, empfehle ich ja dann.
0: Ja, genau so machen wir so.
1: Ich habe so einige.
0: Gut. Daniel? Ja,
1: äh, ich habe noch äh, für das Wochenende, wo ich Besuch bekommen habe, hatte ich mir Overcooked geholt im Store. Ähm, das ist ein, ein Comic-Stil gehaltener, für mich wirklich fast reiner Multiplayer-Titel, den man auch alleine spielen kann, ähm, aber da übernimmt man die Rolle von einem Koch mit der völlig abstrusen Story, dass das Zwiebelkönigreich von einem Bösen angegriffen wird und nur wenn die Köche, die nicht stark genug sind, um das Böse zu besiegen, in die Zeit zurückreisen und ihre Koch-Skills verfeinern, können sie das Zwiebelkönigreich retten.
0: Äh, das so als, als Rahmenhandlung. <lacht> Gut, dass du die Geschichte erzählt hast, weil tatsächlich, <lacht> ja. wir haben ja schon im Vorfeld ähm, per, per WhatsApp mal drüber geschrieben, genau, ja. dass das halt einfach, ja, also ich finde es ganz cool, aber ich habe keine Freunde, also nein. <lacht> ja, Aber es wird ja auch als, als, als Couch-Kochspiel im Store beschrieben, ja, dass klar. man auch alleine spielen kann und äh, man,
1: man, man muss dann halt verschiedene, das klingt das erstmal super langweilig, weil man muss verschiedene Gerichte zusammenstellen, muss die hacken, muss die anbraten, muss die am Teller anrichten und äh, dann noch rausgeben und dann, dann bekommt man dafür Trinkgeld und wird bezahlt und bekommt Punkte. Und gleichzeitig muss man Teller abspülen, klingt alles super banal und langweilig und sind auch die Dinge, die man zu Hause nicht so gerne macht, außer vielleicht kochen. aber es macht einen wahnsinnigen Spaß und das ist halt wirklich chaotisch, wenn da vier Leute oder drei Leute schon durch den Bildschirm wuseln und man sich gegenseitig im Weg steht oder wenn man sich irgendwann anschreit von wegen, achte auf die Ratten, die Ratten, dann macht das Spaß. Gerade mit zwei, drei Bier. Ein sehr, 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 sehr lustiger Titel. Und jetzt runtergesetzt von 16 auf 7,99. Ja. Also das sind ja, ja glaube ich, da waren mehrere Sachen drin. Ich glaube, es gibt sogar bessere Angebote. Ich hatte eins mit noch zwei DLCs dabei für 8,99. Ähm, für, für einen reinen couch titel Wirklich, sollte man sich mal
0: ansehen. Ja, es gibt ja irgendwie die Summer, Winter, Tropic, irgendwas Edition. Genau, wo, ja, wo noch mehr ja. dabei war. Genau. Ja. Am jo. besten vorher mal ein Video ansehen,
1: bei Beschreibung klingt. Selbst für mich jetzt ein bisschen blöd.
0: Nee, nee, also ich denke aber, viele kennen Overcooked mittlerweile schon und genau, das ist halt einfach ein couch und fertig. Ja. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was ich von Uncanny Valley äh, halten soll. Ich habe es mir aber gekauft, weil <lacht> es auch wieder ein äh, PS4-und-Vita-Titel ist und vor allen Dingen, ähm, rate mal, wie groß der... Download für die Vita ist. Und wir wissen ja alle, die Speicherkarten äh, sind sauteuer, deswegen muss man aushalten mit denen. Und ähm, wie groß ist der Speicherplatz von Uncanny Valley auf der Vita? Mm, 6 GB? Wir, wir reden von einem vita -Spiel. also meine ganze Karte äh, ist 8 GB groß, dann so. wird noch abgezogen brutto netto und dann kommt noch das Betriebssystem drauf, also ich habe ungefähr 6 GB, 6 GB überhaupt frei hm. und äh, zum Vergleich Uncharted hat glaube ich nur 4 oder sowas. Nur? <lacht> ja, also und das ist ein, äh, ein größtes, ja? Einer der größten.
2: Keine Ahnung. Ist es ist nicht bei meine Speicherkarte nicht bei der Vita?
0: Es sind 50 Megabyte. das ist einfach, und das fand ich super. Das dachte ich mir wunderbar, das lade ich runter. Das, 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 das kann, das, den Platz habe ich auf der Vita noch. Ja, um, Uncanny Valley ist so ein bisschen ist ein 2D-Pixel-Look. Vielleicht könnt ihr einfach mal gucken. Ähm, beziehungsweise ich kann euch auch einfach mal hier noch einen Link in reingeben und ähm, es ist so eine Art von wie äh, Point-and-Click-Adventure ohne Klicken, sondern also so ein Adventure, dass man einiges machen muss. Man muss aber auch viel lesen, also Richtung Visual Novel irgendwie und es man also so hin und her kann ich das Genre noch nicht ganz einschätzen. Es hat auch irgendwie einen Horror-Aspekt drin. Also es ist wirklich, wirklich alles und nichts und äh, mir hat dieser Pixel-Look gefallen, man spielt einen Polizisten die, äh, aber dann auch wieder noch was anderes äh, ich, ich, ich bin mir noch ganz unschlüssig aber ich habe da echt Bock drauf mhm.
3: Mhm. Hat
0: aber relativ, das war mein teuerster Kauf mit 8 Euro Oder 7 7 oder 8 Euro
4: kostet
0: Okay Ja Ja ja, ich
1: habe mir das Video mal angesehen. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Lone Survivor. Kennt das jemand? Lone
0: Survivor kenne ich nicht. Lone nehmen. Survivor nee, ist auch. das,
1: glaube ich. Der hatte ich auch mal für die Beta gespielt. Das ist auch so ein 2D-Pixel, wo man so ein bisschen ums Überleben aber kämpfen muss. Auch auch Horror. Also hat mich vom so Steven noch ein bisschen dran erinnert. Ja, schön. Und ich sehe hier gerade, dass du es in anderthalb Stunden durchgespielt
0: haben kannst, wenn du das möchtest. Ja, wenn ich das möchte. Ja, eben. Aber Genau. Man, man will ja auch was für sein Geld haben, wenn man schon 7 Euro ausgegeben hat. <lacht> Übrigens, was ich hinterher noch, äh, gleich noch gekauft habe, weil ich einfach... Ich, es ist so verwirrend, es ist so komisch und ich glaube, es kennen jetzt mittlerweile schon einige. Ähm, Heart of full Boyfriend. <lacht> das ist die Visual Novel Dating Sim mit den Tauben. Und ich weiß nicht, es ist so verwirrend, es ist so komisch und, aber meine Güte, für 3 Euro habe ich jetzt gesagt, ich kaufe es mir. Ich, und irgendwann werde ich es spielen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, dieses Spiel, also niemals werde ich das in der Öffentlichkeit spielen. Niemals. <lacht> <lacht> ich, also wenn ich da mal irgendwie im Zug oder sowas sitze, also da, da muss ich noch ein bisschen abgestumpfter werden, um das in der Öffentlichkeit zu spielen. Aber zumindest mal angespielt und zu so gucken was zum Teufel haben die sich dabei gedacht und es gibt ja sogar einen zweiten Teil der kostet ganze 3,50 Euro aber den gibt es und da ist ein eine Taube in einem Panzer drin und guckt da so oben raus also ganz abgedrehter Shit und ja mal schauen Mal schauen, was das wird. Aber dadurch, dass ich momentan keinen Speicherplatz habe, muss ich erstmal meine anderen Spiele auf der PS4, äh, auf der PS Vita spielen, weil das ist nämlich da auch das Tolle. Wenn du die nämlich löscht, hast du nämlich auch gleich den Speicherstand gelöscht. Du könntest den natürlich irgendwie am PC backuppen oder sonst irgendwie was, aber das ist alles nicht so einfach und dementsprechend lasse ich das lieber drauf. Spiele das Spiel zu Ende und lösche dann den spiel, äh, den, die Spieldatei und lade dann ein neues runter kannst du nicht äh, in der Cloud
2: äh, hochladen?
0: Wenn ich eine Cloud hätte. Ich habe nicht Playstation Plus. Ach so. Da kommen wir zu, später zu. Ah okay. Ja. Habt ihr noch was? Weil so langsam vielleicht jeder noch so eins, zwei und äh, dann spätestens dann, dann machen wir den Sack hier zu. Daniel. Ja. Yeah. Ich würde noch. Äh, es
1: ist ein bisschen teurer, aber das habe ich gerade entdeckt. Das habe ich mir aber nicht im, im Sale gekauft. Ich hatte es schon. Ähm, Human Fall Flat heißt der Spaß. Ähm, kostet aktuell 9,99. Ähm, habe es für Preis geholt, also es waren auch nur 15 Euro. Ähm, das ist, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also es ist auf jeden Fall ein Physikspiel, so also ein Physik Puzzler, in dem man eine, eine Figur namens Bob spielt, die äh, quasi nur so eine, wie so eine Knetmasse aussieht, eine weiße. Und äh, die hat das ganz ähnlich wie das, ähm, zumindest hat es mich daran erinnert. Der Jan hat nochmal Manual Samuel vorgestellt.
0: Mhm. Ganz kurz äh, hätte ich nämlich auch noch erwähnt, wieder für 5 Euro drin. 5, kauft es. <lacht> und äh, da musstest du
1: nämlich, glaube ich, jede Funktion so übernehmen, ne?
0: Bei diesem Manual Samuel. Du musstest sogar atmen, blinzeln und den linken und rechten äh, Fuß bewegen und so, ja.
1: Genau, und bei diesem. Ähm, Human for Flat, das ist so eine 3D-Umgebung, spielt das, also in alle Richtungen begehbar. Und dann musst du dich zumindest, musst du du kannst laufen, du kannst springen, bist eine, eine trägere Masse, aber du musst den rechten und den linken Arm musst du unabhängig voneinander bewegen. Und äh, kannst du zum Beispiel auch, kannst du dich mit dem rechten Arm irgendwo festhalten und versuchen, mit dem linken irgendwas zu greifen und es zu dir zu ziehen. Das sieht alles sehr skurril aus, macht aber richtig viel Spaß. Gerade auch ein bisschen wegen dieser, dieser, diesen physikbasierten Rätseln, die es gibt, aber auch, weil, weil die Steuerung eben ungewöhnlich ist und außergewöhnlich ist. Also sollte man es sich mal ansehen. Gerade entdeckt äh, hatte ich viel Spaß mit.
0: Ja, sehr gut. Was auch noch ein Fünfer wert ist: äh, Day of the Tentacle, das Remastered. Mein Gott, für 5 Euro ist einer der besten ähm, besten Point-and-Click-Adventures, die es je ja, gab. Dem ist nichts hinzuzufügen. Rüstisch. Gut, Mama sagt zu. Brothers A Tale of Two Sons vielleicht noch für 7 Euro, obwohl ich selbst 7 Euro gerade, weil es auch mal für, für Plus war, relativ teuer finde. Ja, ah ja. ja, ja aber es ist ein kurzweiliger äh, emotionaler Titel. So. Ist ein schöner Titel, ja. ja. De das definitiv. Ähm, was mir auch aufgefallen ist aber das, die muss ich ja irgendwann anders es gibt noch so viele schöne Visual Novels die gerade ähm, auch runtergesetzt sind, äh, unter anderem The Caligula Effect Deluxe Digital Bundle Period Cube Shackles of, äh, die, die Namen Shackles of Amadeus äh, und dann am besten noch Hakuoki Doppelpunkt Kyoto Wins alles tolle Titel also <lacht> <lacht> Und alle runtergesetzt. 37%, 50 und 50%. Ich habe die alle auf meiner Wunschliste. Ja.
1: Das, ja. Auf meiner Wunschliste habe ich auch noch zwei Teiltitel, aber das ist
0: ein anderes Thema. Ich habe 71 Titel momentan auf oh. meiner Wunschliste. Ja, drei. Okay. Dann äh, muss ich nur eine Sache noch klären: und zwar, wie wird der Summer Sale geschrieben? Wird der wirklich auf englisch geschrieben?
1: Ich, ich, ich habe gerade das Fenster zugemacht. Ich
0: habe es also auch nicht. zugemacht. Hier Sommerangebote, oh, Sommerangebote heißt Angebote, das. Ja. und total digital. Sommerangebote. Und total digital heißt das. Mhm. Das hört sich hier total Toll, digital ja. an. Total digital ja. Sale ja. und Sommer. Was war das? Sommer Angebote. Na komm, das ist ja noch wirklich nicht so schwierig. Man muss es sich merken. Ja, das stimmt. Was man sich auch merken muss, ist, dass wir nach dem Thema meistens die News besprechen, wann es was gibt. Wir haben relativ wenig News diese Woche und ähm, wollen aber trotzdem so das eine oder andere besprechen. Ich habe mitbekommen im Vorfeld, dass der Mike das gerne übernehmen möchte, richtig?
2: Was? Was?
0: <lacht> nee?
2: Nee, ich, ich lasse dir mal den Vortrag, Daniel.
0: Dann... Dann machen wir, machen wir erst PS Plus, wird teurer und dann die Gerüchte. Okay. Da, also da steigst du dann ein. Der ein oder andere
1: wird es vielleicht mitbekommen haben oder es sich jetzt langsam denken. Und zwar äh, wird PlayStation Plus teurer. Und zwar wird äh, Ende August werden die Preise erhöht. Das heißt, äh, ab 31. August also zum 1. September hin äh, gelten neue Preise. Jeder, der den Service dann künftig nutzen will, wird also jährlich 10 Euro zahlen müssen. Das heißt, aus den 49,99 werden 59,99. Wer lieber vierteljährlich bezahlt, hat eine Preiserhöhung von 5 Euro, also von 19,99 auf 24,99. Und wer es monatlich macht, bei dem geht es 1 Euro hoch von 6,99 auf 7,99.
0: Hey, dann bezahle ich ja monatlich nur noch dann mache ich es lieber monatlich, weil dann habe ich nur 1 Euro Erhöhung. Ist ja super.
1: Hm. <lacht> <Dann> mach weiter. <lacht> ja, äh, das hat mich komplett rausgebracht. Ja, also auf jeden Fall werden die Preise höher. Ähm, ist, soweit ich das mitbekommen habe und auch gehört habe, ist das die erste
0: Preiserhöhung in Europa seit Einführung von Playstation Plus? Genau. Äh, in Amerika gab es das ja mehr. schon
1: vorher mal. Genau, in Amerika gab es eine, aber bei uns ist das jetzt die erste.
0: Was der ähm, Mike gerade richtig gesagt hat, auf das Jahresabonnement. Vorher, ich glaube, vorher war es irgendwie um die 5 Euro oder sowas im, im Jahr, ne? Ja, äh, man äh, im Monat. Äh, und jetzt haben sie es auf 7 Euro oder sowas vor, okay. vor einem Jahr oder sowas erhöht. Also die haben es irgendwie in den letzten ein bis zwei Jahren haben sie es erhöht gehabt. Okay, aber das jährliche, also das jährliche Das jährlich ist, ist gleich geblieben, Und okay. das war schon immer 50 Euro, ja. Oh, das ist immer,
1: das wusste ich nicht, aber gut zu wissen Wird das auf jeden Fall erhöht ähm, Muss jeder selbst wissen, woher dann sein plötzlichen Plus bezieht und zu welchem Preis ähm, Ist jetzt nun mal so, kann
0: man nachvollziehen, aber es gibt es natürlich auch Gerüchte. <lacht> Bei eurem GameStop um die Ecke <lacht> 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 Und das wurde jetzt nicht, das war ein Spaß Also das eingestreute. Ja Kriegt man da keine, oder was? Doch. Hm. Äh, Finde ich auch immer schön, dass diese Sagen, wenn ich mir GameStop Guthaben ähm, dann kaufe, dass äh, GameStop äh, Playstation Guthaben kaufe, dass die öfters mal dann auch sagen, hier davon kannst du aber keinen Playstation Plus kaufen. Weil das stimmt. Man kann nämlich keinen mit, äh, mit Guthaben vom Playstation Store kann man keinen Playstation Plus kaufen. Man muss entweder die Karte haben oder man kauft es mit der Kreditkarte im Store. Äh, Finde ich äh, hübsch, dass sie es immer dazu sagen. Das stimmt. Ja. ja. Worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus? Also, die haben es äh, erhöht und dann? Richtig. Und äh, also, noch haben sie es nicht erhöht. Das ist ja auf dem Weg. E so. 31.
1: August, ja. Richtig. Und äh, zu mehr auf mehr wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Aber es gibt, ja, es gibt ja überall Füchse und Leute, die Gerüchte streuen oder die Ideen haben. Und so jetzt auch bei dieser Preiserhöhung. So will zum Beispiel die Seite PlayStation Universe hat sich mal diese, diese Preiserhöhung angeschaut und hat mal einen Blick in den UK-Store geworfen und hat festgestellt, dass, ähm, dass es dort unter der PS-Plus-Rubrik plötzlich auch das PlayStation-Now-Werbebanner gibt. Und ähm, jetzt sind sie natürlich der Meinung, oder sie sind im Überlegen, und es gibt auch noch ein paar andere Quellen, die diese These unterstützen, dass Sony eventuell vorhat, zum 31. August, zum Wechsel auf den 1. September, PlayStation-Plus um zu strukturieren, den Service. Also es bleibt alles erhalten und es wird auch wohl weiterhin diese zwei Playstation 4 Spiele geben, aber dass es wohl so sein oder kommen könnte, dass äh, neben diesen zwei Playstation 4 Spielen auch zwei Playstation Now Titel reinkommen werden und wie andere Brancheninsider rausgefunden haben würde, oder meint, gehört zu haben, auch noch zwei Filme reinkommen sollen.
0: Filme auch noch?
1: Ja, das das habe ich, das das hab ich noch nicht gehört. Das okay. ist der, der Tide Dux, heißt er glaube ich. Tidux, Tidux, Tidux heißt der. Äh, der hat das äh, getwittert gehabt, dass er
0: das äh, so aus seinem Umfeld gehört hat. Okay. Ähm, der Tag generell der Tag ist, redet er auch viel. Wie bitte?
2: Wenn der Tag lang ist, dann redet er viel.
0: Das stimmt, dass er viel redet, aber ich muss aber auch sagen, dass er oftmals auch schon das eine oder andere richtig gehört hatte oder ja, den ein oder anderen äh, Kontakt richtig. in die Branche hat.
2: Das hat er. Das ist wahnsinn.
0: Ja. Ja. Und was mich tatsächlich äh, auch jetzt, das habe ich zumindest das erste Mal so richtig deutlich gesehen, dass die neuesten Filme unter anderem jetzt Spider-Man Homecoming oder Ghost in the Shell, Die Schöne und das Biest, relativ prominent ähm, auf der Playstation-Store Seite, wenn man jetzt über den Browser reingeht, dann mhm. auch dann äh, ja, betrieben werden. Gut, ja, die werden ordentlich beworben, das stimmt.
1: Die wollen den Service wahrscheinlich pushen. Ähm, Wobei ich das Oder war das schon vorher so? Oh, ich fand das nicht. Irgendwie. Nee, also ich finde auch, die sind höher platziert mittlerweile und auffälliger ja, platziert. Ja, weil
2: die diese Video-App auf der Playstation Fair neu rausgebracht haben, vor kurzem erst. Mhm. Die haben die ja komplett überarbeitet.
0: Aber ich finde es trotzdem heftig. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein titel für 4 Euro? Ja,
2: das ist... Die können nicht konkurrieren mit Netflix oder so jetzt momentan.
1: Oder der ja. Videothek vor Ort. Aber da ich davon. <lacht>
4: unabhängig
2: davon,
1: <lacht> <lacht> da müsste sein. Unabhängig davon, äh, finde ich das aber auch teilweise ein bisschen, also wenn du siehst, dass da direkt zum Kinostart äh, schon Wonder Woman drin ist und Spider-Man Homecoming drin ist, ähm, mhm. das, das sind Filme, die zu dem Zeitpunkt einen, einen Release-Termin haben, der noch drei bis vier Monate locker weg ist ja, dann finde ich das auch ein bisschen blöd, dass du den dann vorbestellen kannst mit einem ähm, mit Playstation Plus Rabatt noch und weiß auch nicht. Also, wisst ihr, was ich meine, das ist ja da meistens für den digitalen Kauf, nicht für den Live-Vorgang, mhm, in dem Fall. Ja. Und das, ist, das leuchtet mir nicht so ganz ein.
0: Nee, also tatsächlich noch nicht, aber in welche Richtung halt sozusagen die Gerüchte ja auch gehen, ist dass tatsächlich, haben wir gesagt, auch Playstation Now Spiele dabei sind. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das wirklich geht. Ähm, mhm. Ob das dann auch gepusht wird, sodass man auch jeder der Playstation Plus hat. Und es gibt ja sehr, sehr viele äh, mittlerweile, die es haben. Ich denke, von unseren Zuhörern hat das fast einfach jeder, außer ich. <lacht> und ähm, dass tatsächlich dann die ähm, dadurch einmal natürlich ein weiteres einen weiteren Mehrwert bringen für PlayStation Now sozusagen oder für PlayStation Plus, aber natürlich auch damit Werbung machen. Hier, guck mal, so funktioniert das. Und wir bringen zwar für euch das auch daraus, aber vielleicht habt ihr auch Bock noch die Titel zu sehen. Mhm. Also ich gehe stark davon aus, dass man sozusagen damit natürlich auch noch den weiteren Verkauf pushen möchte
1: von ja, diesem Service. Aber also läuft der Beta-Test der Deutsche eigentlich mittlerweile?
2: Für,
4: für
1: PS Now? Der
2: Beta-Test kommt erst jetzt noch. Wieder mal. Es gab ja, ja schon drei mhm. mittlerweile noch. Drei Beta-Tests. Genau, bei einem hatte ich mitgemacht.
1: Das ist aber schon Jahre her, glaube ich. Letztes Jahr, wenn dann. Letztes Jahr, sage ich doch. Jahre.
0: Ja, mindestens hier
2: Jahre. <lacht> nee, äh, einen öffentlichen Test gab es und zwei interne Tests. Mhm. Ja, und jetzt kommt ja der letzte Test, soweit ich weiß. Und dann soll das ja auch
1: in Deutschland erhältlich sein. Okay. Das heißt aber, dass diese letzte Test, wenn die das jetzt wirklich zum 1. September realisieren wollten, ähm, das heißt, dass der, der, der Beta-Test von der Firmware 5.0 und von PlayStation Now ungefähr zeitgleich laufen würde. ne? Ja, richtig. Ah.
2: Und äh, dass PlayStation Now reinkommt und Filme, das ist ja eigentlich schon seit letztes Jahr bekannt, weil die ja Umfragen rumgeschickt haben, wo, also an speziellen Usern wurden Umfragen rumgeschickt, die beantwortet werden konnten, wo gefragt worden ist, ja, was ist, wenn wir Playstation Plus erhöhen, was können wir machen, damit äh, sie trotzdem Playstation Plus noch kaufen, würden sie zwei Filme holen, zwei Playstation No oder äh, mehr Rabatte oder was weiß ich nicht, da konnte man ankreuzen, was man haben möchte. Und da war zur Auswahl auch Playstation-Now-Spiele, die dann in eine Collection reinkommen oder Filme oder auch äh, Musik. Dass man äh, Musik Premium bei Spotify hat.
0: Ist es nur dann bei Playstation-Now nicht so, dass wenn, wenn die dann eventuell aus diesem Muster, aus diesem Raster wieder rausfallen, dass man die auch nicht mehr spielen kann? Ähm, weil, weil, die gestreamt, weil die gestreamt werden? Nein, du hast sie ja in deiner Bibliothek sozusagen. Ja, aber... Ähm, Bleiben die PlayStation Now-Titel dann auch drinne? Das
2: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie genau die das dann machen. Also, wenn du so PlayStation Now abonnierst, dann hast du ja auch so ein Abonnement. Achso, stimmt. Du hast direkt.
0: ja, okay, stimmt.
2: Hm. Ich denke mal, du kannst ja nur so lange spielen, wie du das Abonnement hast. Ja.
1: Ja, ich glaube, die Bibliothek, also die PlayStation Now-Bibliothek, ich lese immer nur, dass sie erweitert wird. Also bei den amerikanischen Kollegen. Hm. Äh, und nie, dass irgendwas rausfällt.
0: Ja, okay. Aber tatsächlich, ja, an diese Umfrage kann ich mich erinnern, die der Mike gerade erwähnt hatte. Äh, ich hätte tatsächlich lieber noch einen VR-Titel mir gewünscht. Wie hm. finde du? Also, wobei, PlayStation Now funktioniert auch auf der Vita? Weiß ich nicht. Ja. Ja? Gibt ja, Gibt es? Das, das ist ja okay. ein mega Mehrwert. Also, wenn du so <lacht> <natürlich. lacht> wow. Ja, schön.
1: Ja, ne? Schade, dass die Playstation Vita-Titel dann wohl wegfallen würden, aber sonst ganz schön. Fallen sie weg? Na, nach diesem Muster gestrickt würden ja die reinen Vita-Titel erstmal wegfallen.
0: Eventuell ja nicht. Also das heißt ja nur, dass das bald PS äh, zwei neu spiele zwei Filme und so weiter dabei sein sollen. Ja. Aber ob die Vita-Titel wirklich wegfallen? Die Playstation
2: 3-Titel gibt's auch noch.
0: Eben, die ja auch. Also ich kann es ja, mir wobei, nicht ja, vorstellen. Wobei, die
1: PlayStation 3-Titel, die können das ja locker über PS Now spielen. Wenn es die da
4: geben würde. Moment, ich bin nicht verwirrt.
1: Also die, die meisten, also mittlerweile, also es ist auch aktuell so, dass PlayStation Now überwiegend aus PlayStation 3 Spielen besteht.
0: Ja, aber die spielst du ja auf der PS4 und nicht auf der PS3. Na,
1: ja. sobald ja, du könntest. Also, war nicht mal dieses große PlayStation Now-Konzept, dass du die vom Fernseher über den PC über die Medien wie PS Vita, Playstation 3 und PS4 spielen können wirst. Also diese Playstation Now Client?
2: Ja, auch dem PC, Vita und Fernseher und Playstation 4.
1: Und Playstation 3 nicht? Nee, Playstation 3 nie. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, das war ja meine Frage, ob das so sein wird. Na gut, nee. Dann müssen wir wohl mal abwarten. Ob genau, wegfällt.
0: abwarten und Tee trinken, aber generell hört es sich gut an, wenn es erweitert wird und ähm, für mich kostet es nicht 10 Euro mehr, weil ich es nicht habe. Ja. Das stimmt allerdings. Halt nee, Ist natürlich interessant. So. Ist es für euch schlimm? Also jetzt mal euch persönlich, ihr habt ja beide Playstation Plus?
2: Nee, weil ich denke 10 Euro sind aufs Jahr hochgerechnet äh, weniger als 1 Euro mehr im Monat.
0: Da könnte man ja diesen 1 Euro auch auf das Monatsabonnement machen. Und dann ist es schon wieder richtig. Ja, aber <lacht>
2: <lacht> sagen wir so kostet halt Geld. Spielen ist normal, aber ist halt nicht, was mich so jetzt aufregt Wenn das doppelt so kosten würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ein bisschen viel. Mhm. Aber 10 Euro und es ist normal in der Wirtschaft. Es wird alles teurer. Jo, also das stört es nicht, wenn ich dann noch einen Mehrwert habe, halt umso besser aber okay. ich bin zufrieden damit
4: okay,
1: gut mir ja. stört die 10 Euro jetzt auch nicht besonders ähm, wobei es tatsächlich auch in, in Zukunft wieder ähm, davon abhängig machen werde, ein Stück weit ob ich dann online spielen werde oder nicht also ich hatte zum Beispiel, als wir umgezogen sind, hatte ich dann über, über unseren äh, Telefonanbieter so ein Deal, dass ich dann zwei Jahre Playstation Plus dazu bekommen habe, die jetzt demnächst auslaufen. Mhm. Äh, und wenn ich dann in der Zeit nicht online spielen werde, dann kommt mir wahrscheinlich auch kein Jahresabo ins Haus. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Weil ich komme mit den Playstation Plus Titeln auch gar nicht so hinterher. Ne? Also die werden in die Bibliothek aufgenommen und dann bleiben die dort. <lacht> Also, ja, kommt sehr selten vor, dass ich mir dann plötzlich einen Pluszettel wirklich mal runter und effektiv spiele. Insofern werde ich das in Zukunft auch wirklich wieder ein bisschen davon abhängig machen. Genau. Ob ich es auch brauche. Mhm. Den Service.
0: Ja. Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, oder, äh, nicht Thema, zur nächsten News. Und zwar ähm, wurde ein wenig äh, über die Xbox One X gesprochen. Da hat Ubisoft der CEO und ich möchte ihn einfach nicht aussprechen. Ich weiß, dass er Gil oder, oder irgendwie heißt, aber das ist halt einfach nicht meine Sprache, nicht mein Name und dementsprechend. Der CEO von Ubisoft äh, hat ein wenig über die Microsoft äh, neue Pro Project Scorpio in Anführungszeichen gesprochen und das, das hat mich ich weiß nicht, ähm, ich, ich werde es euch mal kurz vorstellen, damit es auch unsere Zuhörer hören und dann würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet, ja. Also weil er nämlich sagt, in Bezug auf Assassin's Creed Origins, dass die ähm, mit Microsoft einen Deal eingegangen sind, der ähm, sehr ja, einen Vorteil, einen sehr guten Vorteil aus der Power, aus der, aus der Kraft dieser Maschine halt herausholt. Und ähm, dass er dass er die wirklich sehr, sehr mag und dass er sie, ähm, dass er sehr betont darauf, dass er findet, dass unter anderem jetzt äh, Microsoft den richtigen Schritt gemacht hat, dass Kinect nicht verbandelt worden ist damit und ähm, dass man aber mit dieser äh, geht er wieder in Richtung die Power von der Scorpio und das ist, äh, von, äh, von der One X und dass man so äh, ein immer immersives und eine bessere ähm, KI oder auch ein generelles overall besseres Spiel damit ähm, erleben könnte. Und jetzt kommt ihr.
2: Das ist ja normal. ne Je mehr Power man hat, desto so besser kann man da drauf spielen oder nicht.
0: Wir reden aber, okay, dann dann gleich, also weil das ist nämlich das erste, was mir aufgefallen ist. Wir reden von einem Multiplattform-Titel, der auf der Xbox One rauskommt, der auf der Xbox One S rauskommt, der auf der PS4, auf der PS4 Pro rauskommt, für einen PC rauskommt und vielleicht sogar, äh, wer weiß es nicht, wenn die Hölle zufriert, auch auf der Switch. Hm. Du glaubst doch nicht, dass, dass dann besser, eine bessere KI, eine bessere Immersion oder ein besseres Spiel rauskommt, weil es auf der Xbox One X rauskommt?
2: Hm, Nö, nee, das auf keinen Fall.
0: Also kurz gesagt, Bullshit. Ja. Ja, Moment, aber
1: die sind halt. Ja, das ist halt ein Deal, nicht? Microsoft und, und Ubisoft haben einen Deal. Das heißt, in dem Satz muss mindestens mal Microsoft vorkommen, Assassin's Creed kommt vor. Und dann, das ist mehr Power hat und dass es gut muss vorkommen. Ich denke, damit da hat er doch alles erfüllt. Das, ja, aber... Ehrlich, das ist Bullshit, ja. Und das Erste, was ich dachte, als ich die News gelesen habe, war auch, ja, ist uh, Sommerflaute, nicht?
0: Ja, also, aber weiß, deswegen wollte ich das mal erwähnt ja, ja. haben, weil, also ganz ehrlich, also wie soll denn eine bessere... also Nein, andersrum. Wir, wir kennen das von, 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 von Mittelerde mit dem, wie heißt es nicht Genesis-System... Dieses Nemesis, Sys Nemesis -System, danke. Genau, das Nemesis-System. Das hat tatsächlich erst auf der PS4 funktioniert, mit der Rechenpower im Hintergrund und so weiter. Das haben sie auf der PS3 wirklich weggelassen. Und ähm, das kann ich nachvollziehen, dass man sozusagen das auf der nächsten Konsolengeneration erst anwenden kann. Äh, darauf bezogen meine ich jetzt mit der besseren KI oder mit irgendeinem System oder sonst irgendwie was. Akzeptiert, mehr Rechenleistung, mehr Speicher im Hintergrund zum Nachladen oder Zwischenspeichern oder oder oder. Keine Frage. Aber ein Multiplattform-Titel... Also das Einzige und dann äh, entschuldige ich mich dafür und nehme alles zurück und dann gibt es auch den Hashtag irgendwann Jan hat Unrecht, äh, dass äh, eine Assassin's Creed Origins Xbox One X exklusiv was weiß ich was Edition rauskommt, ähm, die dann die beste KI überhaupt hat. Ansonsten ist diese Aussage halt einfach nur Bullshit und noch nicht mal also das ist noch nicht mal Marketing. Also ganz ehrlich, das ist... Wer, wer, wer glaubt denn das? Und wollen... Also deswegen, das hat mich so ein bisschen wütend gemacht. Ich will nicht weil ich will nicht auf Ubisoft rumreiten. Ich möchte auch nicht unbedingt auf Microsoft rumreiten oder sonst was. Weil wir da zu E3-Zeiten haben wir drüber gesprochen, was gut und was schlecht war. Ubisoft unter anderem eine sehr gute PK gebracht. Aber das ist eine Aussage, die macht mich wütend. Weil da werde ich dumm, ja, wirklich dumm verkauft. Oder geht es euch da nicht so? Seid ihr da irgendwie schmerzbefreit und sagt, das machen doch andere auch?
2: Ich sag mir, der labert Bullshit und mich interessiert das nicht. Okay. <lacht> ja, was anderes kannst du nicht machen. Na gut. Das, 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 dann denke ich mir so: gut, einige User werden es glauben, dann wird das im Forum wieder ausdiskutiert, bis zum geht nicht mehr. Und denke ich mir so, okay, dann lasse ich euch dumm sterben.
0: <lacht> ja, vielleicht hat der ein oder andere ja. User, der das gehört hat, hier jetzt sich die Augen öffnen lassen. Oder ansonsten schreibt gerne drunter, dass es immer noch äh, äh, Launch-exklusiv bedeutet, <lacht> Launch-Konsolen-exklusiv bedeutet, äh, dass es auch auf der Xbox One nur rauskommt. Ja. Ich finde es aber schön, wie in einem Satz
1: quasi die Existenz der Nintendo Switch äh, zunichte gemacht hat. So. Bringt die Industrie nicht voran, weil die hat weniger Power. Also <lacht> dementsprechend hat Zelda auch keine Immersion, fällt mir gerade auf. Und ah, KI ist auch nicht da. Das heißt, das ist unterm Strich das schlechtere Spiel.
0: Ja. Gut. Hat ja nur eine 98 bekommen. Ich glaube, mittlerweile ist es bei 97, also das ist richtig, richtig schlecht. Ja. Aber
1: gut, die werden halt gerade keinen Deal mit äh,
0: Nintendo haben. Stimmt, es ist 97. Na klar haben die einen Deal.
1: Ach Sie ja, die, die, die Rapids hat ja jetzt. Aber die nicht, der, der, aber nicht der, der Eve. Der Eve
0: gerade nicht. Nee, der EVE, der, der, der gerade nicht. Der nicht. Obwohl, der stand doch auch auf der Bühne irgendwie zum Schluss. Ja, also ich, ich finde
1: das, ich weiß auch ja. nicht. Guck mal, aber der, der hat doch auch irgendwie im nächsten Satz, hat er gesagt, äh, wir, wir, wir denken, das ist gerade äh, großes Potenzial und wenn, wenn Microsoft wirklich hinten dran ist, dann kann das richtig groß werden, so sinngemäß.
0: Das ja. fand ich aber schön, wenn sie wirklich hinten dran sich dahinter beißen. Ja. Obwohl, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass der Phil Spencer gesagt hat, dass er tatsächlich nicht damit rechnet, dass die Xbox One X sich besser verkauft als die S. Und mhm. das finde ich eine realistische Einschätzung. Weil er halt sagt, okay, die ist teurer und die halt nur für einen bestimmten Markt abgezielt ist und dementsprechend eher die S Ihre neue ihre neue Standardvariante ist und dementsprechend die mehr verkauft wird.
1: Ja und weswegen sich halt auch wieder diese Aussage von dem, von dem CEO in Frage stellen lässt. Ne? Also ja, meine, Du hast ja, ja inwiefern diese Hardcore-Nischenmaschine das dann alles nach vorne bringt wieder? Richtig die ganze Industrie weil die ganze Industrie entwickelt ja für die am weitesten verbreiteten
0: Konsolen und Systeme ja, genau. und nicht für die die eine die an der Spitze. Leistungstechnik steht. Und Microsoft wie aber auch Sony haben es sich damit ja schon verbaut zu sagen, okay, wir bringen jetzt was weiß ich den Titel exklusiv für die PS4 Pro oder für die Xbox One X raus, weil sie jedes Mal wieder ganz klar betont haben, nein, 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 das ist ja alles dieselbe Familie und alles kommt für alles raus. Hm. Also dementsprechend selbst mit einem mit einem Pro Patch oder mit einem X Patch werden die niemals die Spiele so aufbohren und da gibt es ja auch strikte Regeln, zumindest kenne ich die von Sony, dass auch nicht mehr größere Unterschiede als Grafik oder sonst was entstehen, aber Spielunterschiede oder KI oder sonst irgendwie was, das wären ja wirklich fundamentale Unterschiede zwischen diesen Versionen ja, und das würde Sony nicht erlauben. Hm. Also ja. ich weiß, die Frage
1: ist halt auch, ob also ich glaube, das könnten sich diese Third-Party-Entwickler auch gar nicht erlauben. Also sich selbst. Weil wenn die jetzt zum Beispiel die Xbox One X als äh, Lead-Plattform nehmen und dann für alle anderen Plattformen downgraden und die KI runterschrauben, das, ist, das geht ja auch nicht. Ja. Also du, du hast ja mehr Arbeit unterm Strich.
0: Das ist hinten und vorne sehr, sehr merkwürdig. Naja, was willst du machen? Das ist eine gute Überleitung. <lacht> Ja, was willst Dacht, du machen, ne? Dachte man sich auch bei Electronic Arts. <lacht> Möchtest du? Ist ja irgendwie ich auch dein ja, Baby so ein bisschen. Wir ja, haben mein Baby ist es. Ähm,
1: ich denke, die, die Fans, oder naja, die wenigen Spieler von Mass Effect und Tromeda, die es immer noch spielen, werden sich mittlerweile damit abgefunden haben, dass äh, die Serie erstmal auf Eis gestellt ist, dass wohl keine äh, Singleplayer-DLCs mehr kommen werden. Es wurde zwar offiziell, so nicht äh, bestätigt, dass da nichts kommt, aber das gilt jetzt ziemlich sicher. Und was auch darauf hinweist, ist, dass man jetzt eben bei Electronic Arts dachte, dass man BioWare Montreal, das für die Entwicklung von Mass Effect Andromeda verantwortlich war, äh, auflöst und das in EA äh, Motive äh, integriert. Erstmal äh, ein schlüssiger Schritt. Insofern, da beide ohnehin in Montreal sitzen. Genau. Ähm, und äh,
0: die Emotiv sind ja gerade dabei, Battlefront 2 den Singleplayer irgendwie was dran zu wursteln, ne?
1: Genau, äh, die machen den Singleplayer-Kampagne von, von Battlefront 2 und die sind halt mit diesem, ähm, diesem ominösen Action-Adventure im Star Wars-Universum beschäftigt. Dass, Stimmt, äh, das machen die auch noch. Genau, ja. dass diese Jade Raymond äh, anleiert. Und wo wir wieder bei Assassin's Creed sind. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ist, ist Montreal wohl Geschichte. Und gehört jetzt zu EA Motive und äh, ja entwickelt jetzt dort, hilft dort jetzt wohl weiter mit Singleplayer-Kampagne zu Battlefront und dem anderen erwähnten Spiel.
0: Das heißt also definitiv, bevor das Neueste rausgekommen ist, also äh, mindestens mal Battlefront 2, aber ich gehe eher davon aus, dass dann tatsächlich dieses ähm, andere Star Wars Spiel, bevor das nicht rausgekommen ist, hören wir nichts mehr von äh, Mass Effect und der Reihe. Ja. Ob da nee. Vielleicht irgendwann diese Kollaboration, äh, dass es dann EA Motive äh, dann übernehmen und da nochmal was rausbringen. Aber erstmal wird Star Wars gemacht und fertig. Ja, also ich meine, klar, die haben jetzt auch
1: diese Lizenzverträge äh, für Star Wars und die haben wahrscheinlich auch ein Heidengeld gekostet. Da muss also
0: was kommen. Vor allen Dingen gefühlt ähm, sind ja 80 Star Wars Titel <lacht> angekündigt. Ja. Wir sind mitten in der Star Wars Halbzeit. Halt äh, nicht auch Halbzeit fast, weil wir sind jetzt nämlich schon ähm, na, mit im Dezember, das ist ja ruckzuck in vier Monaten, ist schon wieder Weihnachten und da kommt Episode 8 raus und mhm. das ist dann tatsächlich die Hälfte der, der angekündigten Solo- und ähm, Trilogien sozusagen, die dann da ankommen. Also so langsam müssen sie mal auf die Hype-Schiene äh, mitfahren, außer Battlefront haben die noch nichts gemacht und die haben ja wirklich. Mindestens drei Titel angekündigt, oder? Das stimmt. Ja, ja also ja, wie merkwürdig. Das kommen, klar. Das ja, ja, natürlich wird also also vor allem bei diesem,
1: diesem Jade Raymond-Titel wundert es mich sehr. Also das wurde, vor, wurde auch vor zwei Jahren, glaube ich, angekündigt und seitdem hat man, glaube ich, noch nichts gesehen. Das also ja, bewegte Bilder ähnlich, eh aber vielleicht mal ein bisschen Konzeptart, aber... Sonst? Sonst nichts? Hm. Aber äh, kurz nochmal zu Montreal. Also BioWare Montreal, das es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, das gab es ja ohnehin erst seit 2009, dieses Studio. Sollte man auch nicht vergessen. Und die haben vorher wirklich nur so als, als Support-Team gearbeitet.
0: Ja, die haben angefangen mit einer Kampagne von äh, Mass Effect 2. Genau. Da haben sie dran
1: rumgeschraubelt. Genau, und dann noch ein bisschen DLC für Mass Effect 3.
0: Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Stück weit... Ähm, Aber trotzdem war BioWare irgendwie und gerade BioWare Montreal, das waren also zumindest auch für mich äh, wa war schon ein Studio, das man kannte. Ja, aber ich glaube, das liegt
1: halt daran und ich denke, das ist auch ein Schritt, den EA jetzt absichtlich gegangen ist. Ähm, es, es gibt ja eben, das, das Hauptstudio von Bioware ist ja in Edmonton. Das heißt, das ist das Entwicklerstudio, die jetzt mit Anthem beschäftigt sind, die Mass Effect 1 bis 3 gemacht haben. Und dann gab es eben noch Bioware Montreal. Und ich glaube, die wollen einfach dieses Bioware Montreal äh, rauslöschen, ähm, damit man späterhin nur noch diese, diese positiven BioWare-Gedanken hat. Und nicht, wenn man BioWare liest, direkt, oh, das war Mass Effect Andromeda.
0: Das will ich meinen? Ja, mein? ja kann, kann natürlich sein, ja. Weil ja.
1: BioWare war halt wirklich, das, das ist und war eigentlich ein Name, mit dem, da konnte man auch mit was qualitativ Hochwertigem rechnen. Und jetzt seit seit äh, Andromeda ist das halt irgendwie so ein bisschen vermurkst. Mhm. ja. Vielleicht auch ein Stück de, der Rechnung, so die aufgehen muss. Kann,
0: könnte sein, ja. Ja, auf jeden Fall Na gut. Das war's mit meinem Singleplayer DLC für Andromeda. Hättest du den gewünscht? Nein, ich hätte ihn mir
1: auch nicht gekauft. <lacht> Na, also. <lacht> Aber ich finde es generell immer schade, wenn, wenn Geschichten, die größer aufgezogen werden, als sie letzten Endes sind, weil man sich nicht, weil man dann doch nicht mehr die finanziellen Mittel
0: hat. Ja. mit einem DLC eine Geschichte abzuschließen, die angefangen wurde. Aber das ist auch sowas. Es ist so eine Unart mittlerweile. Wir, wir fangen die Geschichte an und äh, wollen sie dann im DLC zu Ende bringen oder weiterführen und dann am besten mit Teil 2 dann erst mit Cliffhanger.
2: Ah. Dann ja. haben wir den Salat doch. Beste Beispiel. Dass es nicht ja. geklappt hat jetzt. Ja, genau. Eben.
0: Ja. Nee, nee.
1: Das, das muss nicht immer sein. Ja, das stimmt. Wobei, man hat ja auch also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, war das bei, bei ähm, Wolf von Mongers? Die Geschichte war ja auch nicht so richtig abgeschlossen. Ne?
0: Doch, das, war sie. Ja? sie. Sie hatte ein offenes Ende, aber hm. so wie ein Roman oftmals auch ein offenes Ende haben kann. Aber sie war okay, also abgeschlossen, sie, sie hatte ein vernünftiges Ende, was dann aber einfach zum Nachdenken angeregt hat, aber nicht irgendwie, oh, das war jetzt der große Cliffhanger, sondern es war einfach, kannst jetzt ich, ich sage jetzt einfach mal ähm, A, B oder C sein. Und mhm. dann kann man halt drüber spekulieren und alle Parteien haben irgendwie, können Recht haben oder so weiter. Okay. So in die Richtung geht es, ah, ja, ja. ja? Okay. Ja. Und was, was offiziell gesagt worden ist äh, von, von Telltale, sie haben ein, ein eigenes und äh, wirklich ein eigenes Ende. Sie wissen sozusagen, was. Das, was offen gelassen wird, was dahinter steckt, aber sie werden es nie und sie möchten es auch nicht verraten. Okay. Aber sie haben da eine Idee. Und der, der neue Teil, der, der jetzt angekündigt worden ist, haben wir ja schon drüber gesprochen, oder? Oder mhm. haben wir noch nicht? Ja, doch hatten wir, ja. Ja, genau. Dass ich damals damals habe ich noch gesagt ne, als also gemeint hast ja aber Telltale hat gemeint dass sie nie darüber also dass sie nicht weiterführen wollen da habe ich gemeint ja sie wollen die Geschichte nicht weiterführen aber sie wollen das Universum generell könnte man ja das stimmt, und, ja. und an den Strohhalm habe ich mich geklammert und ich bin nicht untergegangen <lacht> ja das, ja, das, das stimmt da hat mir noch über die Gerüchte gesprochen ne ja, ja genau ach wie toll damals bist du mit Mass Effect fertig ich bin durch, ja. Weil wenn wir schon bei The Wolf of Mangas sind, können wir auch eine wunderbare Überleitung zu... Ja, so hatte ich mir das und, ursprünglich und vorgestellt. Ja, das ist doch wunderbar. Dann haben wir uns beide dasselbe vorgestellt. Und zwar nämlich zu den, zu, von einem Telltale-Spiel zum nächsten kommen wir jetzt zu unseren, was wir nicht zuletzt gespielt haben, sondern welche Spiele wir zuletzt gespielt haben. Das ist im Grunde fast schon dasselbe. Aber tatsächlich in, unter Spiele aufgeführt... Und in dem Fall ähm, war es Minecraft Story Mode Staffel 2 mit der Episode 1. Und ähm, da hat uns wie, äh, gerne und wie immer Telltale einen Code zur Verfügung gestellt und ähm da ist es ja so, Staffel 2, das bedeutet, man kann, wenn man Staffel 1 gespielt hat, seinen Speicherstand reinladen in, äh, in Staffel 2, ähm, erkennt es auch. Oder wenn man, man kann auch gerne, wenn man seinen Speicherstand nicht hat oder wenn man es nicht gespielt hat, kann man trotzdem einige Entscheidungen aus dem ersten Teil nachsimulieren, was ich echt hübsch finde. Also das mhm. funktioniert ganz gut und was auch funktioniert ist, dass man am Anfang sich aus einem, ich weiß es gar nicht, sind es neun oder zwölf verschiedene Kostüme, auch männlich und weiblich, äh, kann man auswählen, wie man aussieht. Und das finde ich ganz schön. Und gerade mit dem Namen Jesse ähm, kann man ja männlich und weiblich sein. Das haben sie auch noch hübsch gelöst. <lacht> okay. Genau. Ja, gab's im ersten schon. Ne? Das gab's im ersten ja. schon. Ähm, tatsächlich, aber äh, konnte ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich wusste, ah. äh, 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 ich habe es nachgelesen, dass man es auch im Ersten schon machen konnte. Ja. Ich, ich habe ja eine lange Zeit lang äh, gefühlt, weil ich der Einzige, der Minecraft-Story-Mode nicht belächelt hat und gut fand. Aber ich habe gehört, Daniel, du magst es ja auch. Du hast so Staffel gespielt die und diese drei. Adventure Pack noch genau, na ja. das nachträgliche. Da war ja nur mein einziger Kritikpunkt, dass man im Grunde da lieber Staffel 1 äh, mit Episode 1 bis 4 und Staffel 2 mit Episode 4 bis 8 rausmachen hätte sollen und mhm. nicht sozusagen anteasern mit einer Folge und dann die letzten drei Folgen noch weiterverkaufen. Ja. Das war sozusagen der einzige Kritikpunkt an dieser Staffel, ansonsten war es eine wunderschöne abgeschlossene Staffel. Dementsprechend habe ich mich gefreut, dass Staffel 2 jetzt auch rauskam, habe es gespielt und ähm, ja, ähm, ich bin der Einzige in der Runde, der es gespielt hat bisher, richtig, mit der ich Episode richtig, 1. Richtig. Und gut, ähm, dann so ein bisschen Grundlegendes, es sind weiterhin alle Charaktere da, aber nur am Anfang. Also alle, die man in aus Staffel 1 kennt, äh, neben Jesse, ähm, ähm, die sind nur kurz da und dann verabschieden sie sich unter fadenscheinlichen... Ähm, ja, Begründung Und es hat mir irgendwie so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack gebracht. Die einzige, die da geblieben ist, ist die Petra, ähm, die man kennt und die ich eigentlich äh, lieben gelernt hatte und irgendwie mochte. Doch in dieser ersten Episode hat die sich sehr, sehr merkwürdig verhalten und äh, gar nicht so, wie ich sie kannte. Man erfährt so nach und nach, warum sie sich so verhält, aber trotzdem gab es dann auch so die ein oder andere Entscheidungsmöglichkeit und Antwort Antwortmöglichkeit, die ich ihr entgegenwerfen musste, die mir dann doch nicht so ganz gefallen hat. Oder dann gab es eine Entscheidung, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte und die hat sich dann auch später, ist ja immer wieder dieses Schöne, man hat die Prozentzahl. Wer sich, wie viele sich für was, welche Entscheidung äh, entschieden haben. Ja. Das, das erkennt und da war es ganz klar, irgendwie über 90% haben sich für diese eine Entscheidung entschieden, weil das halt einfach, also das war sowas von klar. Man hat mit Petra halt einfach die ehre Bindung und trotzdem fühlt sie sich irgendwie so komplett anders an. Mhm. Und ähm, dann die Charaktere, die sozusagen die anderen, die keine Zeit mehr hatten, dann ersetzt haben. Die konnten bisher, fand ich, das noch nicht so ganz mithalten. Vielleicht aber auch, natürlich hat man acht Episoden schon mit denen verbracht und mit den Neuen jetzt erst eine. Ähm, ja, also der, der eine Charakter ist schon ziemlich äh, vielversprechend. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was da und äh, dass der noch mir auch ans Herz wächst und das so ein bisschen in die Richtung dann funktioniert. Aber so insgesamt habe ich gemerkt, gerade in der ersten Episode, der Witz und auch die Art der Erzählung kommt leider nicht wirklich an die erste Staffel heran. Das, das hat mich so ein bisschen immer wieder... Hm, nee, das... Ich habe mal schmunzeln müssen oder ich fand die ähm, Beacon Town oder auch die andere Stadt, in der man dann reinkommt, das Szenario äh, sah wirklich schön aus und ist natürlich alles im Minecraft-Universum auch so gebaut, dass man das im Grunde auch nachbauen hätte können. Also den Charme hat es und trotzdem sagt man so, so oder da hat es mir immer wieder dieses Gefühl gegeben, ist aber nicht wie Staffel 1. War vielleicht aber auch also die
1: Erwartungshaltung zu hoch, also dass es die erste Episode jetzt zumindest nicht direkt so nur auf hunderte bringen kann.
0: Ja, aber war es nicht sonst immer so, dass gerade die erste Episode, sie fängt zwar ein bisschen langsamer an, aber sie macht dann mehr, Lust auf mehr. Mhm. Und gerade auch genau. auf die kommenden. Und es gibt eine Art von Dingen, äh, die eingeführt werden. Und gerade zum Schluss gibt es natürlich einen Cliffhanger, der äh, dann auf Episode 2 verwe äh, verweist, der schon ganz hübsch gemacht ist. Aber vielleicht, also das ist vielleicht noch so eine Sache, ich, die erste Staffel hat viele Elemente an auch Minecraft-Sachen, die ich kenne. Eventuell ist es jetzt mittlerweile, weil ich schon seit zwei Jahren, anderthalb Jahren nicht mehr Minecraft gespielt habe, dass ein paar Elemente einfach, die, die kenne ich nicht. Also ich kenne Pisten, ich kenne die, die die äh, die wie heißt denn das, das diese Gummibälle und so, weit, wo, äh, so weiter, also das kenne ich noch alles, aber dann gibt es so den einen oder anderen Gegner oder da gibt es ähm, die ein oder andere Blockart, mit der ich vielleicht keine Verbindung habe und ähm, das ist sozusagen das, was mich so ein bisschen abgesch ja, was heißt nicht, abgeschreckt, aber nicht so ganz so, oh cool, das habe ich ja mal gespielt, äh, Lauf, ähm, ja, vielleicht in die Richtung mhm. überlegen lassen hat. Ja, ähm, Was mich auch noch ähm, ich, ich will nicht sagen gestört hat Sondern einfach nur Ich, ich fand es schade Und so habe ich es auch betitelt als schade Und zwar in der ersten Staffel War das bei Telltale der Die einzige Trophäe Also die einzigen ähm, Trophäen Die auch tatsächlich in jeder Episode da, Du musstest was machen Sei es ähm, am Crafting-Table, an der Werkbank, irgendwas bestimmtes craften, was du eigentlich gar nicht machen solltest. Und ja. dafür hast du eine Trophäe bekommen oder du hast noch ein, den zweiten ähm, Weg bist du gegangen. Und gerade bei Minecraft, da haben wir uns das letzte Mal drüber unterhalten, ähm, in der ersten Staffel, gab es wirklich so ein, zwei Momente, wo man dann komplett in einer anderen Stadt war und wirklich äh, fast eine Stunde, anderthalb Stunden äh, was ganz anderes gespielt hat. Und dafür hat man auch eine Trophäe bekommen. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass es doch ein, zwei Punkte gab, in denen man entweder auch was craften konnte, man konnte auch am Anfang, konnte man so ein bisschen frei in Town herumlaufen und mit Leuten reden, aber musste es nicht. Man konnte sich entscheiden, ob man A, B oder A und B macht. Ich, ich sage jetzt nicht was, aber so in der Art halt. Und ähm, solche Dinge hätte ich mir mit Trophäen äh, wirklich... Da hätte man mehr machen können. Ich weiß, viele stehen nicht auf Trophäen, aber warum denn nicht als Anreiz? Auch ähm, gibt es, ich glaube, insgesamt drei oder vier Entscheidungen, wo du 50-50 gehst du da oder da lang gehen könntest. Und ähm, es gibt doch so die ein oder anderen Momente, wo ich denke, dass es mal so zwischen 5 und 15 Minuten doch was anderes sein könnte. Und ich werde es noch machen, weil ich einfach doch Interesse dran habe, das zu spielen. Aber mit einer Trophäe, die mir sagt: Hier, wenn du jetzt ähm, geh jetzt auch noch mal Weg B, hätte ich das, glaube ich, sogar noch viel früher und viel intensiver noch mal wahrgenommen.
1: Hm, ja, weiß ich, was du meinst. Oder dass
0: du dich zumindest eher davon überzeugt oder dir eher noch mal zeigen würde, hier das, da das da passiert was. auch was, ja, genau. genau, es bringt was, weil wir wissen ja selbst, dass auch die Telltale-Formel manchmal äh, nach hinten losgehen kann und die suggeriert dir nur etwas und mhm. auf einmal bist du aber, wenn du A oder B gewählt hast, bist du nach drei Dialogen auf einmal doch wieder an derselben Stelle.
1: Genau, und dass eigentlich nichts passiert. Genau. Ähm. Wie ist das eigentlich technisch mit der Episode? Also das ist ja bei Telltale-Spielen immer so eine Sache.
0: Das ist immer eine Sache. Manchmal läuft es echt gut, so wie jetzt zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Hatte ich gar keine Probleme. Auch mit Episode 2 nicht. Ja. Ähm, bei Minecraft hatte ich keine Probleme vom Ruckeln oder von Ladezeiten oder sonst irgendwas. Das Einzige, was es zweimal oder dreimal, ich bin mir gerade nicht sicher, gab, dass... Ähm, die Synchronität, äh, von die Lippensynchronität nicht da war. Da, da hat er irgendwie ge, ähm, geblabbert, obwohl er schon längst fertig war oder umgekehrt. Okay. Also da, da ist so ein bisschen was gewesen. Aber es waren jetzt nicht irgendwelche Abstürze, die ich ja sogar mal bei Batman hatte oder auch bei The Walking Dead äh, Staffel 3. Also das Ganze ist in dem Fall bisher mir nicht untergekommen. Und ich habe die, die Episode ja durch. Positiv.
1: Ja. ja. Ähm. Noch also das ist eher so eine generelle Frage, weil ich habe ja die zweite mhm. Episode Guardians schon nicht gespielt und jetzt Staffel 2 auch gar nicht angefangen. Äh, Gerade bei den beiden Serien ja, und jetzt besonders bei Minecraft Story Mode, das viel, viel, viel mehr Wert auf, auf, auf den Comedy-Faktor legt. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, dass, dass wenn die einen Gag machen, und dann diese Überblende ja kommt. Ich glaube, darüber hatten wir es auch schon, mal, Dass es gefühlt ewig dauert, bis der Gag mal ankommt. Funktioniert das? Überblende? Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel ich mal angenommen. Äh, ich ich versuche mit dem Beispiel. Ja. Ähm, äh, bei, 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 der eine macht einen Gag, ja, oder, oder, oder liefert eine Vorlage. Ja, du siehst jetzt Jesse in der Aufnahme und er liefert irgendeine Vorlage für einen Gag. Und dann gibt es bei den, den ganzen Telltale-Spielen. Ist das ganz oft so, dass, dass, dass eine Überblende kommt zum nächsten Charakter und der macht dann darauf auf so eine witty so eine Response, weißt du, so, so ein Gag? Ja. Aber meistens dauern diese Überblenden so gefühlt ewig lange, dass der Gag gar nicht mehr zünden will.
0: Das ist mir so eigentlich
1: noch nie aufgefallen. Noch nie aufgefallen. Alter. Nee. Ich hatte das, okay. hat das okay. gerade bei, bei Guardians Jan. of the Galaxy.
2: Wie bitte? Das ist der Humor von Jan. Der ist so.
0: <lacht> Der braucht erstmal mal eine halbe Stunde. Ja, also das, ich, ich kenne das nicht anders. Ich war da auch so lang.
1: Nee, äh, tatsächlich ich ist mir das gerade bei Guardians ist mir das häufiger aufgefallen, wo es halt so viel so, so viele verbale Schlagabtausche Taus, 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 Tausche? Tausche? Auch ja, gab. Abtausche. Abtausche, ne? Mhm. Seltsam. Ähm, gab, wo es dann einfach nicht funktioniert hat, weil diese Szenenwechsel diese, diese Überblenden eben nicht so richtig funktioniert haben. Okay, nee. Ja, nee. hätte sein können, dass du das aufgefallen ist, so gut.
0: Nee, ist es mir nicht, selbst bei Guardians, nicht, nicht so wirklich. Hm. Ja. gut, aber ansonsten, ich die Frage also, stellen. genau. Also ich, ich werde tatsächlich äh, natürlich dann auch Episode 2 weiterspielen und werde davon dann auch berichten, ob sich das bessert. Leider ein noch sehr verhaltener Start in die Episode oder in die Season. Ähm, generell möchte ich aber trotzdem nochmal die erste Staffel ans. Ans, ans, ans Herz legen, die war wirklich wunderbar. Und wenn ich... Ja, mal gucken. Also, ich, ich werde davon berichten, ob sich das über die Staffel dann hinweg verbessern wird. Und was jetzt auch ja bald kommt, ist äh, in wenigen Tagen, nächste Woche schon, äh, die erste Episode von Batman Staffel 2. Mhm. Also, das, die hauen ja einen nach dem anderen raus. Und die Episode 3 von Guardians of the Galaxy muss ja auch jetzt noch... Ähm, jetzt um den, um diese Zeit bald kommen. Ja, also ich habe jetzt zumindest
1: gelesen, dass Episode 2 von äh, Minecraft kommt ja schon in zwei Wochen, also 15.8. Mhm. Ja, kommt hin. Und in dem Dreh muss es dann auch mit den anderen Sachen weitergehen.
0: Richtig, also da machen sie doch einiges, haben eventuell doch an einigen äh, Teams aufgestockt. Ja, mal gucken. Gut, damit wäre ich mit Minecraft durch. Ja, dann mache ich doch mal weiter. Und zwar. Übrigens ist es hier ganz schön heiß bei mir. Ne? Es ist super hot.
1: <lacht> ja, schade, das ist jetzt leider nicht das Spiel, das wir besprechen, sondern. Nein, jetzt. <lacht> <lacht> ähm, es geht natürlich jetzt super hot. Jan hat es äh, vorweggenommen. Äh, auch hier ist es tatsächlich sehr, sehr heiß. Und ähm, nicht, weil ich im Moment super hot spiele. Aber es wäre auf jeden Fall noch extrem viel heißer, würde ich es tun. Denn ich habe Super VR, die VR-Variante gespielt. Ähm, einfach immer,
0: immer kurz vorne vor dran sagen, gekauft oder bekommen. wie ich mir gekauft habe. Du hast sie gekauft, ja, aber du gekauft. hast die normale, weil die gibt es ja auch als normale Variante. Genau. Und die hast du als Key bekommen. Richtig.
1: Die normale Variante hätte ich als Key bekommen. Ähm, auf die wollte ich jetzt in dem Fall gar nicht so sehr eingehen.
0: Ja, was mich aber wundert, dass wirklich, also aktuell um vielleicht vorweg, da, es gibt ja wirklich zwei Versionen, beide kosten, was waren es, 25 Euro und mhm. es gibt ein Bundle für 40, also oh, für hat mich, hat mich gewundert. Ja, ist aber tatsächlich
1: so ähm, und dann, dann würde ich das Standardthema Standardthema da erstmal hinter mir lassen wollen, ähm, dass sich die Versionen aber auch extrem unterscheiden. Um, ah, ja. okay. natürlich bleibt es erstmal vom generellen Spielprinzip, nämlich dass man ähm, als Figur aus der Ego-Perspektive gegen, ähm, gegen Gegner, die, die sehr minimalistisch gehalten rot eingefärbt sind, kämpfen muss und die sich nur dann bewegen, beziehungsweise die Zeit nur dann weiterläuft, wenn man sich selbst bewegt. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal in der Episode gesprochen.
0: Hm? Ja. Damals, ähm, als es noch nicht für die PS4 rauskam. Ah, also da okay. gab es das für die, für, für die Oculus gab es das schon.
1: Okay. Ja, ähm, ja. also das, das ist eben dieses, dieses grundsätzliche Spiel, Spielprinzip und ähm, man kann sich da Waffen schnappen, man kann mit, äh, mit, mit normalen äh, 9mm Pistolen, Schrotflinten, Katanas, Wurfsterne, Flaschen werfen, ähm, hat ziemlich viel Auswahlmöglichkeiten, was die Waffen angeht, eben aus der Ego-Perspektive und man muss sich gegen immer neue Gegner in neuen Situationen verteidigen. Die können natürlich auch immer bewaffnet sein, manchmal gibt es nur einen Faustkampf als, als Ausweg, manchmal hat man auch die pure Waffengewalt, aber dieses Besondere ist eben, dass die Zeit nur dann läuft, wenn man sich selbst als Spieler bewegt. Und die Standardvariante ist dahingehend natürlich sehr, sehr konventionell, was die Steuerung angeht. Das heißt rechter Stick umschauen, mit dem linken Stick bewegen, mit R2 schießen, schlagen, was auch immer. Beziehungsweise gibt es ja, glaube ich, mehrere mhm. Knöpfe, die man benutzen kann. Also man kann auch mit X schlagen und äh, schießen, wenn man das möchte. Ähm, die Geschichte, die dahinter steckt, wenn man das denn Geschichte nennen kann... Es gibt auch, eine Geschichte? Ja, es gibt eine. In der Standardvariante ist das so, dass man äh, vor so einem simulierten alten PC sitzt, der dann auch mit so einem ganz alten Betriebssystem läuft, und äh, wo man dann oben die Superhot-X auswählen kann, um das Spiel dann überhaupt starten zu können. Und man bekommt immer wieder so zwischendrin mal Chat-Nachrichten von unbekannten Usern, die dir von dem Spiel erzählt haben. Oder wenn du mal nicht weiterkommst, schicken sie dir so eine Art Crack rüber, damit du das nächste Level angehen kannst. Das ist ganz nett gemacht. Würde ich jetzt aber jetzt nicht als große Handlung
0: feiern. So. Mhm. Ja, gut. Ja. Und, äh, ja. Aber äh, also, das für mich war von Anfang an irgendwie, das Ding ist auf Gameplay gemacht Richtig. und das sah echt stylisch, aber vor allen Dingen auch wirklich schon fast so knifflig. Puzzle, pu ja, ja doch, puzzle doch ich, ich würde es auch tatsächlich unterstrich als puzzle
1: bezeichnen. Mhm. Weil, ähm, also, wenn du stirbst, das heißt, du wirst einmal von einem Gegner getroffen, es gibt keine, keine Health Bar oder keine, keine Energiepunkte, die dir abgezogen werden könnten. Du wirst einmal getroffen, dann war es das. Und dann beginnst du das Level wieder von vorne oder den Abschnitt. Und so musst du dir halt immer, dadurch, dass sich die Zeit ja auch nur dann weiter bewegt, wenn man sich selbst bewegt, kann man halt relativ gut planen, wie du welche Situation angehst. Es gibt auch bei der Standardvariante irgendwann den Speedrun-Modus, wo es dann wirklich nur darum geht, die Level so weit auswendig zu lernen, dass man sie halt in möglichst kurzer Zeit äh, erledigen kann. Ähm um jetzt aber mal, das, also das macht Spaß, das funktioniert mit dem Controller auch hervorragend und wer keine Playstation VR hat, der kann sich das Ding auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ein schöner Puzzleshooter mit einem point Twist auf bekanntes Gameplay. Wer allerdings eine Playstation VR Brille zu Hause hat, der sollte sich Superhot VR holen. Das ist von der Spielerfahrung, also das ist wie Tag und Nacht, wirklich. Das ist nochmal viel intensiver, das Ganze. Allein von der, ich benutze das Wort jetzt äh, einfach mal von der Immersion. Jeder kann sich was darunter vorstellen. Von diesem mittendrin Gefühl das ist, ist es so viel besser als, als diese Standardvariante. Wenn man zum Beispiel, wenn man seinen, man spielt das mit dem Move-Controllern, die sind neben der Brille auch auf jeden Fall Pflicht. Ähm, wenn man seinen rechten und linken Arm bewegt, um Bewegung zu simulieren, und es kommt eine Kugel auf einen zugeschossen und man duckt sich halt in echt unter dieser Kugel weg, dann sieht das nicht nur sehr, sehr cool und stylisch aus. Also nicht im echten Leben, sondern für einen selbst. <lacht> ähm, sondern man hat doch dieses Matrix-Neo-Gefühl, ne? dieses, dieses zeitlupen ausweichgefühl gefühl Das dass ist man, cool, ja. Das man halt so selten in Spielen erleben kann. Und das auch wirklich, glaube ich, durch VR nochmal noch mal so intensiv auch noch nicht rüberkam in dem Spiel. Ähm, und wenn man, wenn man dann noch... Also man hat ja zwei Hände, mit denen man dann agieren kann, unabhängig voneinander. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Gegner von links kommt und einer von rechts kommt und äh, du schlägst dem Linken ins Gesicht, er lässt seine Waffe fallen. Denk dran, die Zeit bewegt sich ja nur dann, wenn man sich selbst bewegt. Man schnappt die sich mit der linken Hand, die Zeit bewegt sich wieder ein bisschen. Man wirft mit der linken Hand die Waffe zur rechten hin, trägt sich ein Stück und verpasst dem anderen Gegner einen Kopfschuss dann ist das tatsächlich ein ziemlich cooles
0: Gefühl. Ich habe gerade ein Grinsen auf dem Backen, weil das ich kann es mir richtig gut vorstellen und tatsächlich auch die, die, der Aspekt, dass du dich halt in VR, wenn du dich, du bewegst dich und ja. du musst halt wirklich stehen stillstehen, wenn du wenn du nicht die VR-Version spielst, dann okay, dann hast du halt einfach den, keinen Knopf gedrückt. Richtig.
1: Und hier ist es auch so, ich würde auch den Tipp geben, räumt Räumt den Platz so frei, wie es geht. Also, ich hätte mir, <lacht> mir ein, zwei Mal fast den Tisch, also bzw. die darauf stehende Tasse umgeworfen. Weil, weil man dann doch so am rum, zog, man weiß ja auch irgendwann gar nicht mehr, in weil du nach Bezug vorne ist.
0: gehechtet bist, das nicht,
1: da fehlt halt das Roomscaling noch, aber ja, so, so gefühlt war das auf jeden Fall, Schritt nach vorne, geduckt, ein bisschen zur Seite, kommt von links auch noch ein Gegner, also ist ein richtig krasses Gefühl und wer zum Beispiel auch mal mit einem Katana eine, äh, auf einen zuschießende Kugel in der Mitte durchschneiden möchte, kannst du machen, kannst du alles erleben, ist eine, sehr, sehr cool. Durch den minimalistischen Stil, den es eben hat, das ist alles in, ähm, in Weißtönen und, und, und angedeuteten Kontur, Konturen gehalten. Und äh, den, den kristallartigen äh, Schliff dieser, dieser Gegner, dieser Roten, ähm, sieht es in VR halt auch toll aus. und Man hat nicht dieses, ähm, dieses, dieses, äh, dieses Gefühl, dass da grafisch mehr drin gewesen wäre. Es ist halt ein sehr simpler Grafikstil, der dahingehend einfach funktionell ist der aber trotzdem ausreicht, um einen reinzusorgen. Um ähm, es einfach nur kurz, äh, in Anführungszeichen, storymäßig läuft das ganz ähnlich ab ähm, wie in der Standardversion. Es ist aber so, dass dieser diese Virtual Reality-Faktor, so nach dem, nach dem Tutorial, dem Gespielten, spielten, ähm, einen größeren Stellenwert hat. Ähm, es passiert was und dann sitzt man plötzlich in einem Zimmer der Grafikstil ist äh, realistisch, vor allem sind lauter Bildschirme und Computer und äh, man legt eine neue Diskette ein, um weiterspielen zu können und äh, dann sieht man über sich so ein, so ein ähm, auch ein Virtual Reality Headset, dass man sich dann wieder greift und wieder auf den Kopf setzt und dann gibt es so kurze Ladezeiten, dann bist du wieder im Spiel, um weiterzuspielen. Das ist, es ist ein richtig cooles Gefühl einfach und das hast du so bei der normalen Version nicht.
4: Ähm, mhm, ja. Ja.
1: Was, was ich aber sagen muss, ich würde dieses Spiel sehr, sehr gerne mal auf einer PlayStation 4 Pro spielen. Es, okay, ja. es sieht soweit gut aus, also es funktioniert auch alles perfekt. Ähm, ich glaube allerdings, dass, ähm, gerade wenn man von dieser Standardversion kommt, ähm, wo es natürlich einfach auf dem normalen Bildschirm ohnehin schärfer ist, ich glaube, das Spiel wäre mit der PlayStation 4 Pro generell texturmäßig und, und von, dem, von den Konturen nochmal ein bisschen schärfer. Und äh, ich glaube, also wenn du in der schnellen Bewegung bist und du hast so dein, dein, dein Spiel und Schuss und Wurfballett äh, durchchoreografiert, merkst du das nicht, aber du bist ja auch viel in der also in dem Zeitstillstand, wo du dann wirklich nur betrachtest und da merkst du dann eben schon, dass, der, dass die Playstation 4 das Ding wahrscheinlich ein bisschen ausbremst. Also mich würde auch mal interessieren, wie das auf, auf Oculus oder ähm, aussieht, kann mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall noch mal schärfer ist.
0: Ja, sicherlich. Also ja. gerade so ein bisschen auch die Konturen nach links und nach rechts außen noch, ähm, ist ja auf der Pro eh schon mal ein bisschen besser. Ähm, aber ob es tatsächlich auch Texturen her äh, crisper sind oder irgendwie was anderes, mhm. ähm, ja. ja. Ich, ich würde es einfach das gerne weiß ich jetzt nicht, ja.
1: Aber abgesehen davon, also wenn man sich mal ein richtig cooles, abgefahrenes äh, VR-Spiel aktuell holen möchte, denn, dann wäre Super Hot VR tatsächlich die, das Spiel meiner Wahl. Mm. Also auch eins, das ich uneingeschränkt empfehlen würde. Ich habe
0: das, hab das schon länger auf dem Schirm und ich werde es mir auch noch irgendwann holen, aber ja. momentan VR im Sommer, nein, danke. Ja.
1: <lacht> ist ja auch schön, ne? Farpoint haben wir nicht gespielt, aber Super Hot VR. Wirklich, wo ich auch den Eindruck habe, wenn ich das jetzt zwei Monate noch so weiterspiele, da purzeln die Pfunde. Das ist richtig anstrengend, das Teil. Ja. <lacht> Ja. Nun gut. Kommen wir zu was, was nicht so anstrengend ist, vielleicht.
0: Stimmt, definitiv. Da hatte Daniel mir ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung ge gegeben, mit dem, dass die Eingabemöglichkeit äh, in dem Fall in dem nächsten Spiel von Layton's Mystery Journey wirklich etwas einfacher ist. Und zwar ist das ein... Ich habe mir gerade nicht sicher, ob das meine Überleitung war, aber gut. Ja, doch, so ungefähr. Wenn nicht, wissen unsere Zuhörer jetzt, dass da ein Cut war und ich schon wieder vergessen habe, was du überhaupt mir für eine Überleitungsvorlage gegeben hast. Aber irgendwie so in die Richtung ging das. Ja. Wenn nicht, machen wir es nicht. Auf jeden Fall ist es für ein iOS, habe ich es gespielt, fürs iPhone, ähm, habe es auf dem iPhone... Ähm, was habe ich eigentlich? 6 Plus, genau, das äh, habe ich es gespielt. Wir haben einen Code dafür bekommen und ähm, das ist, ja, ob das jetzt tatsächlich ein vollwertiger Professor Layton-Teil, der normalerweise für einen DS und 3DS und so weiter rausgekommen ist, dann tatsächlich mit einem, ähm, ja, als Mobile Game mithalt hält oder nicht, das können wir gleich mal besprechen. Ähm, generell jetzt an dich, äh, Daniel. Du hast so ein bisschen Berührungspunkte mit äh, Professor Layton und wow. ähm, ich noch gar nicht. Dementsprechend kannst du mir dann vielleicht doch die ein oder andere äh, Frage stellen und mal gucken, ob ich die beantworten kann, die sozusagen ein Veteran der Spieleserie oder zumindest ein Kenner der Serie dann vielleicht doch noch erwartet von diesem Titel. Ja, bin mal, mal gespannt, gucken. ob ich mich an genügend Dinge erinnere. Genau, aber generell, äh, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich direkt ähm, ein Anime-Intro mitbekommen habe, das wirklich wunderbar ist. Es spielt in London an der Themse und ähm, zeigt alle möglichen äh, berühmten Wahrzeichen von London und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus und man erkennt sofort, hätte ich es nicht schon vorher gewusst, ich hätte es mir beinahe gedacht, dass es halt einfach Level 5 ist und Level 5 hat halt seinen berühmten eigenen Stil, kennt man auch unter anderem von Nino Kuni damals vom ersten Teil und ähm, das ist halt einfach doch, ja doch, man, man weiß einfach woran man ist, wenn man Level 5 hat und es ist wirklich, es hat Charme, es sieht schön aus und wenn dann Cat Layton oder Cat Kathleen heißt sie, glaube ich. Aber, Kathleen, äh, oder? Katri Ja, also ich nenne sie Kat. Ähm, ja. das, sie ist die Tochter von Pro Professor Layton und macht ein, ähm, einen kleinen Detektiv, eine Detektei, äh, öffnet sie und sucht dann ihre ersten Fälle und da wird sie dann sozusagen zu ihren Fällen gerufen. Ähm, es gibt so eine kleine Overall Story, die durchgeführt wird durch die insgesamt zwölf Fälle. Ähm, die immer wieder so ein bisschen inhaltlich von dem eigenen Fall, ab, also von dem kompletten Fall äh, ablenken und trotzdem ähm, immer so, so ein Stückchen weiteres Puzzleteil im wahrsten Sinne des Wortes dann halt auch zum großen Fall das unter anderem der, ähm, der eigene Vater halt gesucht wird. Und ähm, dann ist unter anderem im ersten im ersten Fall sucht man den verschwundenen Zeiger von Big Ben. Im zweiten Teil, äh, im zweiten Fall ist es ganz hübsch gemacht mit ähm, einem Liebespaar, das in die Themse fällt und ähm, äh, ob es jetzt ein Mörderfall äh, war oder nicht. Ähm, und das ist basiert auf einer alten Tradition, die rund um London gestrickt wird. Also, das ist echt hübsch gemacht. Und ähm, ich würde sagen, so pro Fall habe ich immer so anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden gebraucht. Also ist man so zwischen 15 und 25 Stunden unterwegs mit dem Teil. Was ich schon eine ganz ordentliche Strecke finde, weil ähm, man ja ähm, erstmal vielleicht auf die Rätsel eingehend ähm, doch sehr unterschiedliche Qualität hat von den ähm, schw zumindest schwankende Qualität finde ich. Also einmal habe ich das relativ schnell geschafft, indem ich einfach zack, zack, zack und da war ich innerhalb von 10 Sekunden fertig. Das andere Mal habe ich 5 bis 10 Minuten dran geknobelt. Ähm, man kann sich ja so eigene Notizen erstellen, die ich zwar, weil, weil ich das noch vom 2, ich, ich habe den DS äh, XL, da hat man ja den Stylus mhm. und da kann ich mir gut vorstellen, dass man mit dem Stylus ein bisschen besser was aufmalen kann, als mit dem Finger. Weil man kann nicht schreiben, sondern man kann wirklich nur sich äh, dann Notizen machen mit dem Finger. Und ähm, da kann ich mir mit dem Stylus das ein bisschen genauer und besser gerade im Schreiben vorstellen. Aber es funktioniert. Also das geht. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich oftmals, gerade am Anfang, ist das erste Rätsel, das Puzzle, stand ich vor wie, wie der Ochs vorm Berg und dachte mir, was zum Teufel wollen die von mir? Ich habe es ja. nicht kapiert. Ähm, ich habe ja zugegeben, am Anfang ähm, noch gar keine Berührung mit der Reihe gehabt, aber irgendwie ich habe nicht so abstrakt denken können und es war halt einfach, also für dich äh, war es so, äh, dass es ein, es war ein Rätsel, äh, ging ja um Big Ben und in dem Fall war es dann Uhrenrätsel und da war dann die das Rätsel oder die Frage, ähm, die die Uhr geht falsch, die muss auf ähm, na, auf, auf 12 Uhr gestellt werden, wie viel Mal muss man an der drehen oder draufdrücken, bis die auf, ähm, na, auf 12 Uhr gestellt wird? Und dann musst du halt eine Zahl eingeben. Okay. Und ich habe überlegt, wie ist denn das, wenn du einmal draufdrückst, geht es in 5-Minuten-Takten, geht es in Stundentakten, wird es auf die nächste Stunde ge gezogen, weil es halb 4 war, also ist es dann 8 Mal plus noch die nächste halbe Stunde, also 9 Mal draufdrücken, ich habe rumgerätselt und so weiter. Weißt du, was die Antwort war? Das, das spoiler ich jetzt, weil es wirklich die erste Frage war.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall wesentlich einfacher war, als du dachtest.
0: Ja, aber da muss man erstmal drauf kommen. Es war null mal, weil es automatisch irgendwann, wenn sie weiterläuft, auf 12 geht. <lacht>
1: ja. und, aber auf sowas musst du erstmal kommen. Ja, Das stimmt ja. Aber das sind, da hast du schon recht. Das sind diese, diese Layton-Rätsel. So. Die haben eine Fragestellung. Wo, du, wo dein Gehirn erstmal anfängt zu rattern und du bewegst dich in eine völlig andere Richtung. Und nicht so, ah, und dann könnte man das. Und dann fängst mhm. du schon an, dir auf dem Blatt Papier Notizen zu machen. So, okay, <lacht> das nach links drehen, das nach rechts und genau. aber eigentlich ist es so: nullmal, man lässt es einfach laufen. ah, okay. <lacht> ja. da muss man aber, also ich glaube, du hattest
0: späterhin aber weniger Probleme mit solchen Genau, man muss, man muss so ein bisschen reinkommen, aber das meinte ich auch mit der Qualität, also was heißt Qualität, sondern mit, mit vielleicht auch mit der Beschreibung, äh, der, ähm, also wie die Beschreibung des Rätsels aufgebaut ist, dass ja. so das eine oder andere für mich logischer war ähm, als das andere. Also da, da habe ich dann wirklich bei dem einen, ach ja klar, das ist so, so, so und dann kann ich das äh, mir zusammenrechnen. Aber das andere wieder, mein Gott, was zum Teufel wollen die? Ähm, dementsprechend, ja. Ähm, und wa was ich aber ganz hübsch finde, dass so die Rätsel teilweise sind, die versteckt, weil man, äh, die, man es ist so, dass man schon verschiedene... Orte bereist, das heißt also man ist an der Themse, man ist im Bäckerladen, man, man erkundet und befragt ähm, ja, Zeugen oder Passanten, die eventuell was gesehen haben könnten. Manche sagen, wir haben gar nichts gesehen, andere sagen, ja wir haben was gesehen, aber dann musst du erst mir ein Puzzle beantworten. Manchmal ist es sehr an den Haaren herbeigezogen, ähm, wie ein Puzzle entsteht also, oder ein Rätsel, aber ähm, es ist trotzdem immer wieder hübsch gemacht. Das stimmt, ja. Ähm, also so kenne ich das auch aus den großen großen Brüdern. Genau. Und ähm, dann kann man auch, ähm, man hat man, wie man das so kennt, also man hat dann einen Bildschirm vor sich, den man mit einer Lupe dann erkunden kann. Und manchmal sagt dann Kate irgendwas nur dazu, und manchmal ist es so, dass dann auf einmal man hat einen Hinweis, eine Hinweismünze hat man gefunden, weil man kann sich auch bis zu fünf Hinweise geben lassen innerhalb ähm, eines Rätsels. Mhm. Und ähm, wenn man halt sozusagen die, die Karten erkundet, kann man halt mehrere Hinweismünzen finden und auch manchmal weitere Rätsel, die man ansonsten gar nicht über die man gestolpert wäre. Man musste zum Beispiel eine eine Lampe erkunden und sagen oder ein Spiegel und dann hat man auf einmal ein weiteres Rätsel entdeckt über das mhm. man sonst vielleicht gar nicht äh, gekommen wär, äh, das also stimmt, auch ja. dass man gekommen wäre also auch
1: das wie bei den, bei den Ablegern für ein 3ds mhm. ist dann auch so dass die Cat quasi sagt ah das erinnert mich an ein Rätsel oder, so, oder so. Zu, zum Beispiel ja. genau
0: also man hat den Spiegel angeguckt und dann gab es dann ein Spiegelrätsel oder sowas genau, ja. ähm, <lacht> oder was weiß ich man man hat in den Sternen, Sternenhimmel geguckt und dann gab es dann ein Sternenrätsel basiert darauf, dass man verschiedene Formen so miteinander verknüpfen muss, dass dann auf einmal was anderes passiert und sowas. Also äh, sind ganz hübsche Rätsel äh, dabei gewesen, wie ich finde, aber tatsächlich finde ich, ich, da kannst du mich gerne gleich mal korrigieren, aber ich finde, dass die Story mehr im Vordergrund steht und dass es schon fast in Richtung... Gerade auch, weil ich in letzter Zeit viele Visual Novels re äh, lese, erinnert es mich halt an eine Visual Novel, aber zumindest ist sehr, sehr viel Text um, und dann wieder auch mal Zwischensequenzen, die halt auch in Videoform Form da sind, ja. ähm, erinnert es mich sehr, sehr stark daran, dass man auch viel lesen das muss. Das auf und jeden Fall, ja. kann. Ja. Ja, also, das, also du, unterteilt dann immer wieder in Puzzle, aber trotzdem halt auch viel Text. Genau, also du kannst auch eine Zeit nur mit
1: Puzzlen verbringen, ne? also zumindest in den, den 3DS oder DS-Ablegern. Wenn du die Passanten zum Beispiel ansprichst und, mhm. ähm, und dann wirklich nur einen kurzen Text, dann hast du das Puzzle und so kannst du das ja meistens äh, schon ein paar Mal hintereinander machen. Aber wenn die Story dann mal vorangetrieben wird, dann auch gerne ein bisschen genau. ausschweifend. ja.
0: Und war das dann auch so, dass du, du, du hast so wirklich eine Map, eine, eine Karte, auf der du dann äh, drauf geklickt hast, dass du mehrere Punkte hast, du musst von A nach B gehen, du wirst zwar meistens durchgeleitet, indem dann irgendwo ein Ausrufezeichen steht, wo du hingehen sollst als nächstes mhm. und dir wird auch angezeigt, angezeigt äh, erkunde jetzt oder sprech mal mit Passanten oder sowas, also es wird dir schon ein bisschen vorgegeben, aber tatsächlich kannst du auch, wenn du möchtest, jederzeit in deine Detail zurückgehen. Dort hast du die Übersicht und kannst auch andere Rätsel, die du schon abgeschlossen hast, nochmal dann wieder ähm, aufrufen oder andere Fälle, die du abgeschlossen hast, kannst du nochmal reinla also reingehen und Rätsel oder Münzen, die du noch nicht gefunden hast, kannst du dann nachträglich immer noch gucken, also äh, nachschauen wo die sind und die wird auch angezeigt äh, mit einem Balken, so viele Rätsel hast du schon von so vielen und so viele Münzen hast du schon von so viel gesammelt. Okay, also das mit dem,
1: mit dem Rätsel wiederholen, mit dem Nachschauen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei der freien Bewegung bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. okay äh, das, 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 Also da habe ich gerade kein Bild verkauft, muss ich sagen. Ja. Also, Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und das ich, weiß, ich, ganz du, also ich weiß ja, dass du von der Story früher immer weitergeführt wurdest, von Schauplatz mhm. zu Schauplatz. Aber da gab es meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch nicht alle Teile gespielt, aber jetzt nicht so, dass es, es es gab zwar immer wieder Fälle, aber halt nicht also nein, nicht wirklich Fälle. Es gab einen großen Fall, ja. aber jetzt keine kleinen Fälle dazwischen. Also jetzt nicht so ähm, man kümmert sich äh, eigentlich um jemanden, der verschwunden ist, aber muss nebenher noch das, das Rätsel von Big Ben lösen oder so. Okay,
0: ja, also doch, eine. also in, in dem Fall ist es tatsächlich mhm. erstmal so aufgebaut. Ähm, ich bin jetzt bei, ich habe fünf Stunden ungefähr gespielt, okay. äh, bin jetzt im ähm, dritten Fall angekommen und ähm, ja, also äh, ich, ich, ich finde es sehr, sehr schön, ich, ich mag vor allen Dingen auch die Dialoge, sie sind lustig, aber auch wieder spannend. Ähm, ein bisschen Klischee behaftet, da gibt es halt einen, äh, die Cat, die sehr, sehr viel isst und gerne isst. Der, der Sekretär ist verliebt in sie und es gibt noch einen sprechenden Hund, den aber nicht jeder hört. Mhm. Also andere hören das nur als äh, Gejaule und als Bellen und aber Kate und der Sekretär äh, beziehungsweise Assistent, die ähm, verstehen ihn halt, was er so redet. Und er ist sehr, sehr... Ähm, hat mich sehr, an vom also nicht vom, vom Stil, aber von der Art, wie er kommentiert, an Trippi von äh, Nino Kuni erinnert. So so einen trockenen, lustigen, aber auch teilweise augenzwinkernden und schon so ein bisschen frechen Humor. Okay. Ja doch, also hat mir echt ganz gut gefallen. Und ähm, ja... Der, da, da muss es auch noch in die Richtung irgendwie in die Geschichte weitergehen, weil er äh, ist dazugekommen als Hund, er weiß, er hat Amnesie und weiß nicht, wo er herkommt, wie er heißt. Und ähm, da muss es auch noch in die Richtung gehen. Aber bisher ist er sozusagen der Begleiter der Dritte. Ja. Ähm, was es noch gibt, äh, dass es nicht immer speicherbar ist, gerade in Dialogen. Also ich, ich kann es akzeptieren, wenn man, äh, wenn man während eines Rätsels, innerhalb eines Rätsels nicht speichern kann. Das verstehe ich. Aber warum kann man nicht während eines Dialogs speichern? Ähm, das, das hat mich schon immer bei Handhelds oder bei, jetzt auch bei einem mobilen Spiel ge, äh, genervt. Weil ähm, wenn ich in der Bahn sitze und ich möchte, da ist meine Bahn, meine S-Bahn-Station, ich muss jetzt speichern und ich gehe raus. Fertig da will ich das nicht offen lassen und da muss ich das nicht äh, die ganze Zeit haben. Das mhm. geht, das, das nervt mich so ein bisschen. Es ist relativ schnell, sagen wir mal so, es gibt so, so die Dialoge sind nicht wie in der Visual Novel so langgezogen, dass man irgendwann ähm, schon mal wieder zu einem Punkt kommt, okay, äh, das ist jetzt abgeschlossen, du kannst jetzt speichern, aber es kann auch manchmal fünf bis zehn Minuten sein. Hm. Und, okay, ähm, das ist halt, ja klar. Das ist Mich nervt das so ein bisschen. Generell ist aber das Menü vom Speichern her und dass man auch rausgehen kann und so weiter, Es ist wirklich eins zu eins, wie es dann auf dem 3DS kommen wird. In Japan ist es ja schon draußen auf dem 3DS. In, bei uns kommt es im Oktober raus. Mhm. Und ich muss sagen, gerade ich habe ja die Plus-Variante vom iPhone, ähm, dementsprechend war es auch ein größerer Bildschirm und es war wirklich schön unterteilt in 50/50. -50. Unten hast du ähm, zum Tippen weitergedrückt, wenn, wenn du da also äh, mit einem Tippen hast du weitergedrückt, um den Text vor voranzubringen, aber auch hast du die Karte aufgerufen oder sonst irgendwie was. Ähm, oben hast du dann sozusagen, wo du dich gerade befindest, in Be an welchem Ort und dann konntest du reintippen, ähm, was du dir gerade auch anschauen möchtest. Das, was ich ja vorhin erzählt habe, dass man eventuell noch ein Rätsel sucht und findet oder ob man dann den, ähm, den Passanten oder irgendeinen Zeugen anspricht. Okay. Ja. Und ähm, dann ist es auch in jedem Rätsel bisher gleich gewesen, dass man Stück für Stück... Ähm, Hinweise halt sammelt und meistens waren es bisher sechs Hinweise und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, dass man sechs Hinweise ähm, sammeln muss und danach hat man dann auch den Fall gelöst. Ja. Ah, okay. Und es ist immer hübsch, äh, wie sie das sozusagen dann auch aufbaut. Äh, insgesamt äh, hat das äh, kostet das Spiel 18 Euro. Es gibt aber auch noch In-App, In-Game-Apps-Kosten äh, 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 okay. sozusagen für, ich weiß gar nicht, 2,50 3 Euro, ähm, so um den Dreh, ähm, die immer ein Kostüm plus dann weitere Rätsel beinhalten. Da hm. habe ich mich aber noch nicht informiert, dafür hatte ich keinen Code. Und ähm, äh, ich, ich werde, denke ich, mir mal eins noch anschauen, wie sehr wirklich das Kostüm, also das Kostüm ist jetzt für mich uninteressant, da hat es halt ein anderes Kleidchen an, aber wie sehr dieser, dieses Rätsel dann für 2 Euro noch was tatsächlich mehr Wert bringt. Aber generell würde ich sagen, für 18 Euro, die 12 Fälle, wie ich gesagt habe, anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden pro Fall, äh, fand ich wirklich gut. Ähm, man würde sagen, 18 Euro ist erstmal für ein, für ein Mobile-Spiel viel. Ich finde, es ist aber wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Umsetzung gewesen und wer keinen 3DS dafür hat, ähm, ja, der... Der kann sich locker, also kann da wirklich locker drauf zugreifen. Andere, die wirklich ein 3DS haben, die könnten im Oktober dann auf die 35 Euro Variante für ein 3DS zugreifen.
4: Ja. Klingt aber nicht schlecht.
0: Ja. Hast du noch irgendwie das, was ich am Anfang erwähnt hatte? Weil, also ich muss sagen, dass mich die, die Qualität für dieses Spiel überzeugt hat. Also für mich war das jetzt kein irgendwie runtergeklatschter. Ähm, Mobile-Spiel und ich muss tausend Ingame-Sachen und es wird mir auch noch auf die Nase gebunden, sondern es war wirklich von Anfang an, nachdem außer dass ein Menüpunkt gibt, es gibt noch extra Content mhm. ähm, sobald du aber im Spiel selbst drin bist, hast du von diesem extra Content keinerlei Informationen und du spielst deine Fälle durch und die sind wirklich sehr sehr schön auch mit einer schönen Musik noch untermalt, die habe ich noch nicht erwähnt ähm, und das, hat, ah, das hatten die Spieler immer, ja Genau. Und also die Sprachausgabe ja auch. Hast du die, die Deutschen mal angehört? Nee, ich habe es nur auf Englisch gespielt. Ah. Ähm, aber die Sprachausgabe ist nicht immer da. Sie war an bestimmten Stellen, gerade wenn, äh, wenn Charaktere neu aufge, ähm, äh, eingeführt worden sind in die Szenerie, dann gab es auch mal Sprachausgabe oder natürlich in den Videos. Aber mhm. dann wieder gibt es auch jede Menge... Ähm, nur Textpassagen, ja, wo dann einfach nur genau ja gut das normale ja. genau äh, ja. sonst ist, es klingt für mich tatsächlich alles nach einem äh, einfach nach einem neuen Professor Layton Ableger vor allen Dingen, also, vor allen Dingen passen dir auch noch zehn Jahre jetzt feiern sie. zehn ah. Jahre Dr. Layton Professor Layton sorry schön. so viel Zeit muss sein Professor <lacht> nicht Dr. <Doktor. lacht>
1: ja, Professor ja hm? ich habe jetzt auch noch ein paar Screenshots angesehen und das das ist halt eins zu eins diese dieser doch sehr knuffige, liebevoll gemachte Professor Layton und auch Level-5-Stil. Äh, das, das sieht schon schön aus. Vor allem, also sieht auch von den, von den kleinen Rätseln, die man da so zwischendrin sieht, wie verbindet das und das oder löse das Zahnrätsel, sieht das ja. halt aus, wie ich es vom 3DS oder DS noch kenne. Und, ich
0: gehe auch stark davon aus, so wie ich das jetzt bei der japanischen Version, ich habe mir da mal ein paar äh, Videos im Internet angeschaut, mhm. es war wirklich eins zu eins, nur dass du halt einen Stylus in der Hand hast und dass du zwei Bildschirme hast anstatt einen. Genau, ja. Und was ich ganz hübsch fand, war natürlich, dass auch die Videos dann im Querformat, ähm, im Querformat abgespielt werden, aber wenn du dann sozusagen wieder in dieser Oben, unten Ansicht hast du dein Handy tatsächlich so, wie du es normal in der Hand hast, also im Hochformat. Und da kannst du sogar viele Sachen mit einer Hand spielen, was wunderbar auch funktioniert.
1: Okay, ja, das geht gut. Ja. Ich, ich kenne nämlich tatsächlich Layton auf dem Handy nur von ähm, Layton Brothers, das war mal ein anderer mobile app mhm. ähm, Wo du halt irgendwie den ersten Fall konntest du kostenlos spielen, alle anderen musst du so irgendwie im Pack dazu kaufen Und das war, hatte nochmal viel, viel mehr einfach so ein so ein Wimmelbildcharakter. Also wo man dann zum Beispiel einfach nur so einen Bildausschnitt gesehen hat und dann musste man erstmal durch Tippen alle möglichen Dinge finden äh, und ja. sich näher ansehen und wo es gar nicht so, so viele von diesen klassischen Layton-Rätseln gab. Das fand ich dann
0: sehr schade. Das und stimmt. Nee, das, das ist in dem Fall jetzt nicht so. Ich hatte mir auch Layton Brothers ähm, hatte ich mir auch mal angeguckt, aber das kann man tatsächlich nicht ganz damit vergleichen, auch ja, obwohl war... äh, Level 5 äh, da mitgewirkt hat bei Layton Brothers heißt okay. Leighton Brothers Mystery Room und die ersten zwei sind kostenlos. Aber also die ersten zwei sogar. Genau, und danach ähm, kaufst du drei bis sechs und sieben bis neun als Pack. Aber ja, relativ das? günstig mit 3,50 und 2,30, also. Ja, aber also kam halt auch nicht an den großen Bruder ran. Also, Eben, dementsprechend auch jetzt der zu Preis. Ja. Also der Preis jetzt von dem anderen meine ich, also von mhm, dem ja. äh, na, von Laytons Mystery Journey. Genau. Gut. Aber ich bin damit fertig. Okay. Äh, also nicht, nicht mit dem Spiel, <lacht> weil da werde ich weiterspielen. Mhm. Ähm, hat mich tatsächlich jetzt auch von meinen Visual Novels so ein bisschen abgehalten. Äh, ich habe die wieder schon länger nicht mehr jetzt angerührt und habe dann lieber mal ähm, mit dem iPhone gespielt. Was ich normalerweise gar nicht so sehr mache. Das letzte ich hat. Mich sagen, das höre ich gar nicht so oft. Nee, außer Simpsons hm. das Springfield was ich halt da so ab und zu mal spiele ähm, spiele ich auf dem iPhone kaum also gar nichts äh, oder was ich noch mal vor längerer Zeit mir ja gekauft habe ist die ähm, na die die Phoenix Wright Ace Attorney Trilogie ah, ja. ähm, und das das hat mir noch ganz äh, Spaß gemacht aber ansonsten hat mir tatsächlich auf dem iPhone mich nie irgendwie was so gebannt und sagen wir mal so, wenn tatsächlich Professor Layton das jetzt vorgemacht hat, dass man da doch auch einen größeren 3DS-Titel auf, aufs iPhone und auf Android verbannen kann oder bringen kann, mal gucken, was da in der Zukunft noch kommt.
4: Ja. Gut. Und was unsere
1: Reise in die Zukunft auf jeden Fall gebracht hat, sind einige Remaster, ne? Stimmt. Ja. So auch das nächste Spiel, das wir besprechen, nämlich Final Fantasy XII Zodiac Age. Ähm, mhm. Zodiac Age ist in dem Fall der Zusatz für das Remaster. Ähm, bleibt im Grundprinzip, also von der Handlung und allem, bleibt es natürlich das alte Final Fantasy XII, wie es auch vor zehn Jahren schon rausgekommen ist. Nur dass es eben auch ein paar Gameplay-Tweaks und Erweiterungen gab, die auf einer, vorsichtig, jetzt kommt auf einer internationalen... Version von Final Fantasy XII basieren, die allerdings nur in Japan erschienen
0: ist. Eine internationale Version aus Japan.
1: Ja, also die, die hieß, glaube ich, Final Fantasy XII, die International Zodiac Version, war aber nur in Japan halt erhältlich. Das Spiel ist ja noch von Playstation 2 Zeiten. Ähm, das ist auch nicht interessant, aber was rübergepatcht wurde. Und wahrscheinlich dachte sich Square, dass nicht viel Sinn machen würde, das, das Spiel einfach nochmal für die Playstation hier in Europa zu veröffentlichen, nur wegen dieser Anpassung. Um kurz auf die Anpassung einzugehen, die es da gab, es hatte man für jeden Charakter hatte man so ein, ein, ein Spielbrett, auf dem man sich bewegen konnte, in dem Menü, wo man zum Beispiel seine, seine Lizenzpunkte, die man nach einem Kampf gegen Gegner bekommen hat, verteilen konnte. Dadurch konnte man immer neue Fähigkeiten freischalten, einmal. Man konnte aber auch Status-Upgrades und ähnliches freischalten. Das heißt, alle Charaktere, die in der Party waren, waren auf diesem gigantischen Spielbrett unterwegs und indem man Lizenzpunkte für jeden Charakter vergeben hat, konnte man den so entwickeln, wie man sich das vorgestellt hat. Oder wie man das eben wollte. Das heißt, man konnte aus jemandem, der von den Werten her eigentlich viel eher Nahkämpfer war, konnte man auch einen Zauberer machen, um es mal einfach auszudrücken. Oder eben auch umgekehrt das ist mir diese internationalen version weggefallen und das ist jetzt auch in der zodiac age das das jetzt vorliegt so dass jeder charakter kann einen äh, spezifischen job annehmen zum beispiel äh, brecher paladin rot magier schwarz -Magier oder ähnliches und bewegt sich dann nur auf diesem brett das zu diesem diesem, diesem job dieser klasse gehört das heißt äh, Wähle ich jetzt mit meinem Hauptcharakter äh, den Magier, dann bekomme ich natürlich auf diesem Brett auch nur magier höhere MP, höhere HP und so weiter. Also man legt sich da im Vergleich zur zu, zu Playstation 2 Version, der ursprünglichen Playstation 2 Version, jetzt schon sehr, sehr fest. Auch deshalb, weil wenn man mal einen Job ausgewählt hat, kann man den nicht mehr ändern. Das heißt, man sucht sich seinen Charakter aus, wählt einen Job, der hat den für den Rest des Spiels. Es gibt keine Möglichkeit, das abzuändern. Späterhin kommen noch Möglichkeiten dazu, um einen Zweitjob dazu zu nehmen, sodass man da zumindest, wenn man anfangs ein bisschen Mist gebaut hat, das ausgleichen oder angleichen kann. Aber äh, wer einmal eine Wahl getroffen hat, der hängt damit erstmal fest.
4: Ähm, das, mhm. ja, das fand
1: ich tatsächlich auch ein bisschen frustrierend, weil ich äh, das Spiel begonnen habe. Und. Äh, ich bin da so ein bisschen, bisschen falsch rangegangen, glaube ich. Aber dazu gleich mehr. Es ist nur so, dass ich dann wirklich geguckt habe und weil das in dem Spiel ja auch sagen, also die warnen dich auch davor, dass wenn man sich festlegt, dass das dann so bleibt, dass ich dann erstmal viel Zeit mit dem Internet durchforsten verbracht habe. Welche Klasse, welcher Job ist jetzt das Beste für welche Person? Und weil, weil ich mich damit zu Beginn des Spiels noch gar nicht so sehr auseinandersetzen wollte. Weil wir immerhin auch von einem Spiel reden, das bis zu 30, 40 Spielstunden haben kann, wenn nicht sogar mehr, wenn man alles machen möchte. Und sich dann von vornherein so festlegen zu müssen, ist halt auch, auch ja kontraproduktiv für den, äh, für den, ich sag's jetzt einfach mal, für den Casual-Zocker wie mich, der das Spiel halt nicht jeden Tag durchgängig spielt, sondern der auch mal ein anderes Spiel zwischen reinschieben will und damit nur ein zwei Stunden wieder zurückkehrt. Ne?
0: Ja, also ja, äh. Ich, ja. ich will unbedingt mal eine Frage stellen und ich weiß aber trotzdem nie so richtig, was ich stellen soll, außer. Wa warum. <lacht> Moment, warum. Warum spielt man das heute noch? War, ähm, ich ich gucke es mir gerade an, also ich sag mal so, die Grafik ist jetzt nicht. Mehr die hübscheste, es ist aber auch keine komplett schlechte Grafik. Das muss ich auch zugeben. Aber ich finde ähm, sogar, dass sich das dadurch, dass es so überarbeitet, der Art-Style macht vieles aus. Also,
1: das stimmt, ja. Das siehst so du überwiegend in den Zwischensequenzen, ähm, statt jetzt so, so im normalen Spiel, wobei das auch da noch, noch nicht, es sieht aus wie ein durchschnittliches PlayStation 3-Spiel und nicht wie ein zehn Jahre altes PlayStation 2-Spiel, finde ich.
0: Ja, 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 ja. ja. Äh, trotzdem jetzt ja. so vom, vom Gameplay her, ähm, hat dir das wirklich dann äh, noch Spaß gemacht, weil es ja doch ein sehr, sehr altes, äh, traditionelles äh, was ist denn das dann, Action äh, Echtzeit-RPG ist, oder? Ja, das ist. Ich
1: finde das, also ich bin ja, bin ja langjähriger Final Fantasy Spieler. Und für mich war das dann auch wirklich so Final Fantasy 12 war der einzige Teil, den ich niemals durchgespielt habe. Okay. Also, als er für die Playstation 2 rausgekommen ist. Was auch, und das, das, das ist eine Frage, die ich mir jetzt aktuell aufstelle. ich weiß nicht, ob sie das leichter gemacht haben, das Spiel, oder ob ich einfach mittlerweile mehr Erfahrungen mit, mit solchen Spielen gesammelt habe, um mich da okay. durchboxen zu können. Aber ich weiß das noch, ich kann mich daran erinnern, dass ich an einer Stelle extrem gehangen habe und einfach partout nicht weitergekommen bin und dann das Spiel auch aufgegeben habe, um es dann mal immer wieder zu versuchen und dann, ne? Ich erinnere mich also an einige Szenen und, und wie sehr ich damals geflucht habe, durch die ich heute relativ problemlos durchkomme. Vielleicht hat das auch was mit diesem neuen Jobsystem zu tun, dass man da ein bisschen mehr geführt wird, egal welchen Job man wählt. Aber das ist einmal ein Grund, dass ich spiele, also einfach weil ich das ohnehin gerne mal beendet hätte. Und dann, weil ich das auch, das ist so ein bisschen der, der das schwarze Schaf der Final Fantasy Serie. Ähm, und auch einer, der, der, der eine große Relevanz für die Entwicklung der Serie hat. Mhm. Nämlich da, da, dieses Rundenbasierte ist ja fast komplett weggefallen. ja Man, man kann es noch durch ein in menü also wenn man eine neue Aktion oder eine spezielle Aktion auswählen will, ähm, kann man das, das Ding noch unterbrechen, aber es ist nicht darauf ausgelegt. So, das, das war eben das Erste, das es so gemacht hat. Das war auch das, äh, das Erste, das komplett auf, äh, Runden, äh, das auf, auf, auf Zufallskämpfe verzichtet hat. Dass du siehst jeden Gegner rumlaufen, kannst die dann auch vermeiden und man sieht und merkt während dem Spielen, also wenn man die Nachfolger gespielt hat, weiß man, woher dieses, dieses neue neuartige Kampfsystem, das schnellere, direktere Kampfsystem kommt. Das finde ich ganz spannend. finde aber, dass es in Final Fantasy XII tatsächlich am besten funktioniert hat. Also egal, ob ich jetzt 13 als Vergleich nehme oder auch jetzt das, das 15, das, das war noch das stimmigste Kampfsystem und das macht mir tatsächlich Spaß. Also die Kämpfe.
4: Mhm, ja. Und, was mir
1: ebenfalls gut gefällt, ähm, auch da, irgendwie das schwarze Schaf weiter in der Reihe, die, die, die Handlung ist weniger Standard Final Fantasy, also äh, man, man sieht die Hauptfigur und weiß, aha, das ist die Hauptfigur. Man sieht die, das Mädel und weiß, aha, da läuft was. Ähm, es ist, es, ich finde, das entwickelt sich eher wie eine wie, wie eine Art Game of Thrones-eske Story. Das heißt, es gibt okay. äh, Nationen, die, die im, im Clinch liegen und äh, man, man hat aber das Gefühl, dass man selbst nicht die Hauptfigur ist, sondern dass man einfach in eine viel größere Sache reinrutscht gegen große Mächte, die im Hintergrund gegeneinander kämpfen und äh, hat auch viele Zwischensequenzen, die sich tatsächlich auch auf, auf, auf das Handeln der, der, der Bösewichte konzentrieren. Oder dass das voranstreiten äh, von irgendwelchen Intrigen oder, oder Planungen, die im Hintergrund ablaufen. Das fand ich, fand, ich, fand ich sehr interessant. Auch von der Erzählweise. Also es, es, es wirft doch mit, mit äh, vielen, vielen Namen um sich, Gruppierungen, äh, Orte und, und Handlungssträngen, die im Hintergrund ablaufen. Also es ist komplexer, als, als ich es von anderen Final Fantasy teilen kannte. Und diese, mhm. diese Story funktioniert noch sehr gut.
3: Mhm.
1: Ja.
4: Ansonsten ist es, glaube ich, es ist ein Spiel für Fans.
1: Das ja. habe ich gemerkt. Ja. <lacht> Doch, also das kann man schon, es ist auch eins, dass das damals, wenn ich mich richtig erinnere und, und wo ich dann auch mal so, ähm, dass ich mir meine Notizen jetzt gemacht habe für den Podcast, auch mal so, so kurz ein kurzes bisschen, ich, möchte, ich setze es in Anführungszeichen, recherchiert habe, es ist einer, der schon damals äh, sehr gut bei den Kritikern ankam,
3: mhm.
1: aber nicht so gut beim, äh, bei der Fanbase gilt aber bis heute bei den, bei den Hardcore-Fans ja sowieso, ähm, also das Spiels, Hardcore-Fans des Spiels, aber auch bei den Kritikern als einer der besten Teile, rein, rein vom Gameplay und der, und der Erzählweise. Mhm. Und kannst nachvollziehen, das ist gleichzeitig der unzugänglichste Teil, aber es ist auch der komplexeste Teil, so im, also, weißt du?
0: Nee, Eindruck haben, ich schon, ja. Zumal also, es auch
1: ähm, also es gibt noch einige Gameplay-Mechaniken, auf die ich nicht eingegangen bin, die ich jetzt auch, glaube ich, nicht noch groß ausbreiten will. Aber es gibt so eine Art ähm, Kernelement der Kämpfe, ist dieses Gambit-System. Ähm, so nennt sich das. Das heißt, du kannst für jede Figur, die in deinem Team ist, dadurch, dass du sie ja nicht, ähm, nicht aktiv steuerst, weil du ja kein ähm, ein rundenbasiertes äh, Spielprinzip hast, kannst du eine Art äh, Routine entwickeln. Das heißt, äh, ähnlich man, man macht so äh, wenn dann äh, Bedingungen, das heißt, äh, wenn der Hauptcharakter mit einem Feind kämpft, dann macht auch die Figur einen Angriff. Wenn die Figur schwach ist äh, auf, auf Eisschaden, dann macht der Magier äh, eben Eisangriff und so weiter. Und so kannst du ganze Routinen von diesen Gambits entwickeln, die nacheinander oder in unterschiedlicher Priorität ablaufen und kannst sie auch im Kampf jederzeit ändern und anpassen sodass es auch äh, nicht so also, dass damals so ein bisschen den Ruf hätte, das automatische Final Fantasy zu sein. Denn wenn du diese Figuren quasi programmiert hast, dann kannst du die auch einfach machen lassen. Aber bis du soweit bist, dauert das ewig. Aber es ginge, theoretisch. Und das ist sehr, sehr interessant, äh, eben auch für die anderen Charaktere, wenn du dich nicht andauernd um sie kümmern willst, was du ja nicht solltest vom, vom Spielprinzip her, dann bist du damit auch viel beschäftigt, dir die die richtigen Gambits äh, zusammenzukaufen, auszurüsten und eben diese Wenn-Dann-Programmierung zu erstellen. Ist ein interessantes, aber sehr, sehr sperriges Prinzip. Okay. Jan ist sprachlos und ist direkt auf Amazon gegangen, um es zu kaufen. Nein. Denn so habe ich es auch gemacht. Also, wir haben es gekauft, einen Key gab es nicht.
4: Ja. Ja. Und äh, ich
1: werde es weiterspielen. Also ich habe Spaß damit, aber es ist jetzt keine... Es ist zu sperrig, um es heutzutage noch, noch, noch so, so einfach empfehlen zu können. Das ist wirklich für mich persönlich auch, und ich glaube für viele andere auch, so ein bisschen der Nostalgie-Kick.
0: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Als Nostalgie und so ein bisschen in die Richtung, ja, ob jemand jetzt nochmal als... Neueinsteiger da reinkommen würde, weiß ich nicht.
1: Na, ja, ist schwierig.
0: Ja. Okay. Ähm, du hattest es erwähnt vorhin schon, für die Fans ähm, wäre Final Fantasy XII nur was, so würde ich auch Ronpa Another Episode Ultra Despair Girls äh, bezeichnen. Ähm, was mir sofort aufgefallen ist, als ich das für die PS4 gespielt habe, als wir auch dann einen Key bekommen haben dafür, ähm, dass das komplett vertont ist. Das heißt also, mhm. dass auch, ähm, ja, normalerweise Textpassagen, die, ähm, nee, fangen wir von vorne an. Es gibt unterschiedliche Methoden, so wie man das von einem japanischen Spiel kennt, ähm, gibt es unterschiedliche Methoden, ein, eine Sequenz darzustellen. Einmal ist es Anime, animierte, ähm, eine animierte Videosequenz. Dann gibt es in der In-Game-Engine noch ähm, eine 3D-Videosequenz. Und dann gibt es nochmal ähm, eine typisch japanische... Man sieht den Charakter in 2D und man sieht nur Textboxen. Und dann äh, wird, wird Text äh, runtergespult und man muss es lesen. Oh, alles da. Es ist alles da, wie man es halt von japanischen Spielen kennt. Nur, was mir da halt äh, aufgefallen ist sofort und was halt wirklich äh, doch relativ ungewöhnlich ist, dass selbst die Textboxen komplett vertont sind und nicht so, wie man das aus den ersten Teilen von Danganronpa 1 und 2 kennt, dass die mal so, so Signature-Auswürfe, ähm, Aussprüche haben, sondern wirklich der komplette Text ist äh, vertont auf Englisch. Mhm. Und das, das hat mich doch, also ähm, für die, die es nicht lesen wollen, sondern nur sich anhören wollen, da funktioniert das doch ganz gut. Ähm, angesiedelt ist die Geschichte äh, Another Episode, deswegen heißt das auch, das ist so so ein Zwischending, zwischen äh, dem ersten und dem zweiten Teil. Äh, Im September kommt ja auch der V3, also der dritte Teil, der tatsächlich auch dann weitergeführt wird, die Gesch Story von Teil 1 und Teil 2. Ähm, in diesem Another-Episode ist es jetzt so, dass man die Schwester eines der Charaktere aus rumpe 1 äh, spielt, die Makoto. Wenn, wer also äh, den ersten Teil gespielt hat, sollte sich eventuell an Makoto erinnern. Und ähm, ähm, ich habe auch sofort dann diese Szene, als man, ah, das war die Schwester, ja klar, kenne ich. Ähm, hat man sofort ein Bild vor Augen. Und es wird auch relativ leicht und gleich gezeigt, in welche Richtung sozusagen das geht. Ähm, was mich am Anfang verstutzt hat, auch wenn der Daniel mich sogar darauf vorbereitet hatte, mal vor längerer Zeit, kann ich mhm. mich im Nachhinein daran erinnern, dass es doch ein bisschen etwas anderes ist vom Gameplay her. Ähm, die vorherigen Titel waren ja so, man hat zwar auch eine 3D-Welt, in der man umherlaufen kann und dann hat man wiederum Aufgaben und äh, spricht mit Leuten und muss was erforschen und so weiter. Aber ähm, generell ist es doch sehr, sehr ein, eine Visual Novel mit etwas, nicht mal Rätselpassagen, sondern so, so Point-and-Click-Dingern, um, äh, um die Story voranzutreiben. So würde ich das sagen. Und ähm, in dem Fall jetzt aber von Another Episode... Ähm, ist es so, dass man ein Megafon relativ schnell in die Hand gedrückt bekommt, das als Waffe gegen die Killerroboterbären also die Monokuma <lacht> eingesetzt wird, weil man hat nämlich das Megafon so präpariert dass man Viren bzw. umprogrammierbaren Code an die verschickt mhm. und dann explodieren die. Das macht mehr als genug Sinn. In einem, ja, in einem japanischen Spiel ist das okay. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich merke gerade, wie sehr ich mich auf V3 freue. Aber erzähl
0: weiter mhm. von deinem, deinem äh Von meinem Megafon, Megafon. dass killer roboterbären äh, äh, ja, als Waffe eingesetzt wird. Aber nicht nur als Waffe wird das eingesetzt, sondern man kann damit auch Türen öffnen, weil, so wie man das aus dem ersten und zweiten Teil kennt, dass man verschiedene, das nennt sich Truth Bullets, Mhm. Ähm, hat, äh, hat man auch so verschiedene Munition für die Waffe, also für, die, für das Megafon. Und ähm, da ist es dann so, dass man unter anderem halt eine Tür öffnen kann oder sonst was. Aber generell gegen die Bären setzt man schon, gegen, also gegen die Monokuma äh, setzt man dann schon ähm, fast immer dieselbe Attacke ein, außer wenn man halt mal bestimmte Szenarien braucht. aber Dann wird es meistens vorgegeben oder man weiß das schon relativ einfach. Ähm, ich finde, dass die Geschichte gerade für Neulinge und ich muss offen zugeben, ich habe immer noch nicht Danganronpa 1 zu Ende gespielt. Mhm. Dementsprechend habe ich auch jetzt ähm, Another Episode noch nicht zu Ende gespielt, noch lange nicht. Erstens, weil ich die Controller-Probleme hatte, was nichts mit dem Spiel zu tun hat und zweitens war es auch so, dass ich halt mir nicht zu viel Geschichte vorwegnehmen wollte, erstmal halt den ersten Teil zu Ende bringen wollte. Und ähm, dementsprechend ähm, war es für mich noch nicht komplett verwirrend, weil ich ein paar Punkte schon kannte aus dem ersten Teil, die mich in diese Geschichte eingeführt hatten. Aber ich würde sagen, für Neulinge ist diese Geschichte echt verwirrend. Und da doch eher für Kenner des ersten, der ersten beiden Teile ähm, sollte halt so diese. diese Episode, dieser Another-Episode eher Aufschluss geben, was halt sozusagen ähm, ja äh, zwischen diesen beiden Teilen geschehen ist. Mhm. Was auch mit der Schwester geschehen ist. Äh, ich glaube, man hätte auch darauf verzichten können, aber sozusagen auf Hinblick auf, wie du gesagt hast, ich freue mich unbedingt auf V3, auf den dritten Teil, äh, ist das so, so ein Schmankerl, dass man mitnehmen kann wenn man halt ähm, sich darauf freut oder wenn man dann auch V3 vielleicht schon beendet hat und sagt, oh, jetzt habe ich 1, 2, 3 schon gespielt, ähm, bis der vierte Teil irgendwann kommt, wenn er überhaupt kommt, ähm, dann, dann hole ich mir doch nochmal another episode.
3: Hm.
0: Denn weiterhin ist es definitiv dieser schwarze Humor, den da, und auch teilweise so japanisch ähm, schüchtern und trotzdem wieder ähm, doch auch sexuell angepasste Humor, den, den gerade der Bär öfters mal bringt ähm, der ist weiterhin da drin äh, eingepackt äh, in, in das Spiel und wer das mag wer das schon aus diesen Teilen, dieses abgedrehte, abgespacede mag der wird da auch wieder voll auf seine Kosten kommen, das ist keine Frage auch wenn das Gameplay diesmal in eine ein bisschen andere Richtung geht
4: ja. klingt, gut, klingt gut
0: anders, ja. aber gut Genau, also gerade vom äh, man, man kann sich fragen, warum haben sie es gemacht, <lacht> auf der anderen Seite ähm, ja, weil sie halt mal was anderes machen wollten, denke ich. Hm. Es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht das Beste, was ich je gespielt habe, vom Gameplay her, äh, durch Gänge zu laufen und Bären abzuschießen, mit einem Megafon. Das ist aber ähm, nicht das Schlechteste, nehme ich an. Äh, Es ist aber nicht das Schlechteste, richtig, weil es halt doch mal was Neues ist, ja. Hm. <lacht> Und äh, was ich jetzt definitiv noch machen werde, ich habe es zwar auf der PS4, aber ich werde mir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, ich weiß es noch nicht genau wann, werde ich mir Romper 1 für die Vita kaufen, um das dann doch mal darauf zu spielen. Ja. Ja, darüber hatten wir auch, also
1: der, via WhatsApp, glaube ich, hatten wir es schon mal geschrieben. Ja, Dass das ich auch finde, ich habe ja nur den zweiten Teil gespielt, also Romper 2. Mhm. Ähm, weil ich es mal ausprobieren wollte, also weil ich viel davon gelesen habe und ich den zweiten damals günstiger bekommen habe
0: als den ersten, aus welchem Grund auch immer. Okay. Hm. Ähm, hast und du es als äh, äh, digital oder hast du es retail?
1: Ich hatte es retail, habe dann aber irgendwann wieder verkauft. Dang. Ja. Äh, hat das aber äh, durchgespielt und ähm, ich finde, also das ist so eine Art von Spiel, gerade dieser, dieser Visual Novel Style funktioniert halt sehr, sehr gut auf der Vita- ja. Ähm, und ich finde auf dem großen Fernseher, ich glaube, das hatte ich auch so genau gesagt, da will ich ein bisschen mehr mehr Action.
0: Ja, also tatsächlich ähm, ich, ich, ich habe es zwar auch kennengelernt und ich fand es okay, dass man auf dem großen Fernseher, es, es hat eine, eine Art von Faszination auch mal die, die Bilder, die wirklich teilweise sehr, sehr schöne Zeichnungen oder Animationen haben, mhm. auch mal auf dem ja, auf einem HD-Fernseher hat und nicht nur auf einem kleinen Bildschirm, aber trotzdem irgendwann, irgendwann willst du lieber, du, du liegst auf deiner Couch oder du liegst auf ähm, im Bett oder bist in der Bahn unterwegs oder im Auto und dann hast du lieber den kleinen Bildschirm vor dir und äh, drückst dann weiter und liest dann lieber, wie ein Buch schon fast. Ja. Ja, doch. Also dementsprechend, ähm... Another Episode gibt es zwar auch für die Vita, da wiederum kann ich mir aber gut vorstellen, gerade weil man halt auch ähm, oftmals dann diesen Shooter-Aspekt hat, ähm, kann ich mir, also ich habe es jetzt auf der PS4 gespielt, kann ich es mir auch auf der PS4 halt ganz gut vorstellen, so habe ich es ja auch gespielt. Ja. Ja. Okay. Apropos Shooter. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hab, ich, sowas hatte ich auch gerade im Kauf. Da dachte ich mir, Fragst du mal lieber, ob er noch was sagen will? Nö, nö, will er nicht. Apropos Shooter, ähm, wie der ein oder andere Zuhörer vielleicht
0: weiß, ähm, wird auch dieses Jahr noch der ein oder andere Shooter kommen. Ähm, ne, das halt, haben wir unserem, äh, vor unserem Intro in unserer Werbung auch schon erwähnt, dass Destiny 2 dann kommt. Ja, unter anderem also auch Destiny 2.
1: Ähm, Danke, danke. Ja, ich, wollte, ich wollte da was Größeres aufbauen. aber
0: Echt? Du weißt, dass wir halb zwölf haben. Ah, du, richtig. Du,
1: also du Ich habe die Beta <lacht> gespielt. Es gibt äh, drei Missionen, war ganz okay. Los, nächstes Spiel. <lacht> That's you. <lacht> <lacht> Nein, äh, tatsächlich ganz kurz. Ich habe die Beta gespielt. Wir haben einen Key bekommen. Ähm, und äh, der Umfang der Beta war eine Kampagnenmission, also eine Story-Mission. Die man alleine gespielt hat. Es gab ähm, einen Strike, den man mit einem Dreier-Team spielen konnte, also entweder mit Wildfremden oder mit äh, Freunden, Bekannten. Man weiß nicht, wie man das nennen mag. Und es gab noch den Schmelztiegel, also den Multiplayer-Part, äh, mit einem neuen Spielmodus. Ich habe Destiny 1 äh, ja viel mit Freunden gespielt, ähnlich wie das vorhin erwähnte Ghost and Wildlands. Ähm, Alleine hätte ich das auch, auch Destiny 1 nicht so viel gespielt. Mit dem gleichen Pack, kann man sagen, habe ich jetzt auch die Beta gespielt gehabt. Ähm, die Kampagnenmission ist schön gemacht, kurz, äh, grafisch passt das, es sieht aus wie eine bessere Variante, eine leicht verbesserte Variante von Destiny 1. Fans werden jetzt wahrscheinlich aufspringen und, und mich anschreien. Äh, vor ihrem Radius oder wo auch immer sie gerade sitzen.
0: Warum? In welcher Richtung? Weil doch alles komplett anders ist? Oder weil es ja, doch all, gleich alles ist? neu?
1: Alles neu macht der Teil 2.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Macht es wirklich so viel? Weil ich habe viel, viel davon gehört, dass es ähm, auch im Grunde einfach eine Erweiterung hätte sein können. Das, ich sagen, das ist schwierig. Es
1: ist schwierig. Ich ähm, will jetzt auch das Thema gar nicht so lang strecken, weil es eben auch nur eine kurze, nicht so umfangreiche Beta war. Mhm. Ähm, man merkt, und man hat an Destiny 1 schon gemerkt, ähm, Vanilla Destiny und, und die darauf folgenden Erweiterungen. Die letzten zwei Erweiterungen, mir fallen die Namen nicht ein, da hat man schon gemerkt, äh, in welche Richtung das Spiel von Anfang an hätte gehen müssen, können und sollen, was Level-Design und ähnliches angeht. Und ich finde, das hast du jetzt sowohl beim Strike als auch ein Stück weit bei der Kampagnenmission eben auch in die 2. Es ist eine konsequente Fortsetzung. Das heißt auch, dass sich der Grafik jetzt nicht so viel getan hat. Ähm, aber ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich denke, ja. für die Millionen Spieler, die dessen die ganze Zeit gespielt haben, wird es durchaus ein Vorteil sein. Ähm, und für die Neueinsteiger, dann das, das bringt die, die Story-Mission auch mit sich, dass sie halt so einen Grund dafür liefert, warum alle wieder bei Null anfangen werden mit Destiny 2. Ähm, die steigen dann quasi, wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnen würde, die würden jetzt einfach mit Destiny 2 in der Destiny-Version einsteigen, äh, die Destiny 1 von Anfang an hätte sein wollen, denke ich. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich, man ist halt direkt auch wieder drin als Spieler. Es ist ein, ist ein gutes Gunplay. Ich finde das vom Art-Design fand ich Destiny schon immer sehr schön. Dieses, dieses äh, bisschen minimalistische Sci-Fi-Design, das es da gibt, mir schon immer ganz gut gefallen. Und äh, dass du jetzt halt auch Zwischensequenzen hast, äh, finde ich auf jeden Fall schöner, als dass dir immer nur eine Stimme aus dem Off was erzählt. Dass du auch mal ein paar NPCs rumsehen, äh, rumstehen und rumlaufen siehst, finde ich auch ganz schön. Ähm, ist, ist das jetzt Destiny 2.0 oder eher 1.5? Ich, ich weiß es nicht. Es ist konsequent Destiny mit ein paar <lacht> hinten dran. Okay. Ich denke, so würde ich das für mich festhalten wollen. Mhm. Ja. Level-Design-mäßig und so ist das wirklich auf, auf dem Niveau der letzten Erweiterung. Die war wirklich sehr gut, die hat Spaß gemacht und äh, ich werde es mir angucken, wenn es rauskommt. Allein schon damit... Äh, das altbekannte Feuerteam wieder unglaublich oft an den einfachsten Stellen auf die Fresse bekommen kann. Das altbekannte Feuerteam? Hm. Äh, Feuerteam, so heißen, so heißen die Einsatzteams.
3: Okay.
0: Ja, glaub ich. Glaubst
1: du? Ein bisschen testen wie Slang.
0: Ja, dann so. Slang doch mal darum. Ja, aber so Na, insgesamt äh, äh, ja, schauen wir mal vor allen Dingen, es kommt im September raus äh, mhm. da denke ich mal, dass man noch mal einiges auf der Gamescom sehen wird ich hoffe, dass wir da auch noch mal bei Activision dann einen ein, 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 ein Termin bekommen aber davon gehe ich doch stark aus und dann sehen wir mehr davon ja. dann können wir auch mehr dazu sagen So, sage ich nur weiter
1: zum nächsten Spiel das wahrscheinlich jeder Playstation-Plus-Besitzer ähm, in den letzten zwei Monaten mal gesehen hat. also diesen Gesehen letzten, hat, aber noch nicht ausprobiert. Noch nicht ausprobiert. Ja. Ähm, und zwar reden wir von That's You. Das ist jetzt das erste Spiel der neuen Playlink-Serie, die Sony da angeleiert hat. Das bedeutet, dass man sich das Spiel auf seine Playstation runterlädt und sich eine dazu passende App auf sein Smartphone und dann kann man in-game mit seinem Smartphone agieren. Voraussetzung ist, man ist im gleichen Internet wie die Konsole. Ähm, That's You ist so ein kleines knuffiges Partyspiel, in dem man Fragen zu den teilnehmenden Figuren beantworten muss, indem man so ein bisschen auf Karten rumkritzeln kann oder auf Fotos, die man selbst schießt. Äh, klingt alles nicht so spannend, und ich glaube auch, wenn man sich da mal ein Video zu ansieht, das, das sieht ganz nett aus, aber jetzt nichts, was dauerhaft fesseln kann. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Partyspiel und dahingehend ist das Experiment schon geglückt. Ähm, am gleichen Abend, an dem wir auch Overcooked ausprobiert haben, saßen wir letzten Endes in der Fünfergruppe da, alle mit ihren Handys in der Hand. Ähm, alle,
0: ich muss es zugeben, auch 1, 2 Bier Intus, ähm, das hat natürlich auch einen Effekt. Ich glaube, das ist aber genau die richtige Stimmung, in der ja. man sowas spielen kann. Und äh,
1: es hat aber auch, es haben aber auch wirklich alle gelacht. Also das ist. Es, ne, es ist, ähm, wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, bei Professor Leighton Notizen machen, ist nicht so einfach, wenn du das mit dem Finger machst. Mhm. Es ist aber auch sehr schwierig, auf irgendwelchen Zeichnungen, äh, also auf irgendwelchen Fotos von, von anderen Mitspielern, die vielleicht auch selbst geschossen sind und die irgendwas darstellen sollen, herumzukritzeln und zum Beispiel aus. Äh, Jemand, der einfach nur äh, grimmig in die Kamera schaut, muss jetzt äh, einen Superstar oder einen Jäger machen. Und so malen dann halt alle auf ihren Handys rum. Und äh, das, das, da entstehen halt schon sehr, 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 sehr lustige Schnappschüsse allein. Und auch viele verzweifelte Versuche, überhaupt was hinzubekommen. Und allein, also allein daraus entsteht schon ein bisschen Spaß. Dann hast du so Einschätzfragen, also, wo du dann diesen dieses, typischen Effekt, den du auch bei Brettspielen haben kannst, äh, schätze deine Mitspieler ein, wer von denen würde in der, in der Notfallsituation als erstes schreiend wegrennen. Und dann guckst du halt, wer welche Figur ausgewählt hat und dann wird das auch gezeigt, wer welche Figur ausgewählt hat. Und äh, wenn du Übereinstimmung hast, dann bekommt jeder, der die gleiche Wahl getroffen hat, Punkte und alle anderen eben nicht. Und äh, ich glaube nicht, dass daran Freundschaften zerbrechen könnten, aber es sorgt halt so für die ein oder andere Ach, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht oder gab es auch, das muss ich ehrlich zugeben, einmal bei irgendeiner Frage, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil ich mich nicht, nicht so gut erinnere, an die Frage, an die Frage, an den Namen mm -hmm. schon, ja. ähm, wo ich mir dachte, ach, da wählen die Leute bestimmt mich. Da habe ich mir selbstbewusst und auch ein bisschen äh, arrogant, habe ich mich selbst ausgewählt. Sonst leider niemand. Das <lacht> ähm, ja. bringt auch so ein bisschen Einsicht in <lacht> die womöglich. <Einzelhandlung>, ja, nee, du nicht. Nee, ich auf keinen Fall. Nee, aber es ist tatsächlich ein, ein ganz spaßiger Titel, auch weil man eigene Fragen erstellen kann via Smartphone, eigene Bilder mit reinbringen kann, wann immer man das will. Sonst gibt es halt Aufgaben, wo es heißt, die Person steht das auf, macht ein Bild von einem anderen. Und so kann man sich das, glaube ich, auch dauerhaft ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Aha. Man kann es wohl auch online spielen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich, da erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick auch der Sinn nicht so ganz. Ich glaube, es ist wirklich so, ein, man kennt die Truppe ganz gut und macht mit denen ein
0: Partyspielchen. Das würde ich aber auch sagen. Also das oh. wusste ich gar nicht, dass man es auch online spielen kann. Okay, netter Touch, aber tatsächlich ist das wie will man denn Fremde bewerten?
1: Ja, das ist, ich habe es halt
0: nicht ausprobiert. Vielleicht
1: sind die Aufgaben dann noch anders gestellt oder ja. es geht nur um Fotos zeichnen oder so. Also da muss ich mich jetzt ne, Gutmaßung, aber hat sich mir auch nicht erschlossen. Also, in der Gruppe da sitzend, alle im gleichen Raum, auch zusammen lachend, das, das, das macht halt auch vieles reizt es aus. Ja. ja. Jetzt Mir, mir hat es gefallen, wir werden es auch bestimmt
0: noch mal spielen. Jo, ja.
1: Das ist doch schön. Ja.
0: Kostenlos kann man sich runterladen. Genau, aber sonst relativ teuer finde ich mit 20 oder sogar ja, 30. Ich, ich glaub, Ja, 25 meine ich, also genau mittendrin. Ich genau. Also, äh, wenn man keinen Plus hat, schon ein ordentlicher Batzen. Weiß ich nicht, ob das es wert ist äh, für Plus. Ja gut, hast du halt dabei. ne? Richtig. Und genau. die nächsten drei Monate oder jetzt noch zwei Monate. Noch. Genau. Dann Irgendwann ist es nur noch kostenpflichtig erhältlich. Genau. Okay. Ähm, es werden in den nächsten Monaten oder dann auch Anfang 2018 kommen weitere Playlink raus, also mhm. Spiele raus, wurden wir jetzt auch angeschrieben, ob wir die auf der Gamescom anschauen wollen, habe ich aber tatsächlich abgelehnt, weil ich sowas, so wie du es gerade beschrieben hast, eher sehe, das macht man bei, mit Kumpels, äh, mit einem Bierchen in der Hand oder sonst irgendwie was, anstatt in der Messeatmosphäre mit irgendwelchen Fremden äh, ja. das dann zu betreiben. Also dementsprechend ähm, würden wir da, wenn es soweit ist, wenn da weitere Spiele rauskommen und wenn man da doch mal den einen oder anderen Abend daraus macht, mal gucken.
1: Ja. Ja. Vor allem, also das kann man vielleicht noch erwähnen, Das hat, also wir haben sehr viele unterschiedliche Handys in der Gruppe gehabt, von einem iPhone 5 bis zu einem Galaxy S7 war so ziemlich alles dabei, auch was das Alter angeht, und es hat auf jeden wirklich hervorragend funktioniert. Also wir hatten, glaube ich, einmal oder zweimal während der gesamten Spielzeit von immerhin zwei, zwei Stunden oder so oder drei Stunden. Insgesamt, also auch mit Pausen, hatten wir, glaube ich, zwei Verbindungsabbrüche bei jeweils Einzelpersonen. Mhm. Und äh, das würde ich, würd ich als, als gute Verbindungsqualität würde ich das schon hinstellen wollen. Richtig, ja. Ja, Sonst ist auch kein, kein Leck oder ähnliches. Es hat wirklich hat einfach funktioniert.
0: Mhm. Gut. Das was war ein Feedback. Ja, sehr gut. Äh, <lacht> wenn, wenn du nicht gerade was anderes hättest sagen. Ja, ne? ich, ich, hätte, ja ich hätte jetzt nämlich <lacht> gesagt, was in letzter Zeit nämlich auch ganz gut funktioniert, ist nämlich wieder, dass äh, unsere User ein paar Feedback-Kommentare hinterlassen. Unter anderem hat der Dennis 220786 geschrieben, dem wir übrigens endlich das erste Mal seit fünf Jahren auf Twitter ähm, zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe damals, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, einfach direkt einen Tweet ähm, geplant für den 22. Juli und ähm, er geht auch darauf ein und meinte, mit dem Geburtstag ist gar kein Problem. Mittlerweile bin ich froh, wenn meine Eltern daran denken, traurig und lustig zugleich. <lacht> Fand ich aber schön. Ähm, und den restlichen Kommentar habe ich natürlich gelesen, aber der Zeit geschuldet machen wir heute ein bisschen schnelleres Feedback. Ähm, Sascha? Ja, der, ja, ist Sascha wichtig, ne? Genau, Sascha ja. ist wichtig, weil er nämlich ähm, gerade zufällig die Möglichkeit hatte, beim, beim Hören zu schreiben, auch bei der Wii U hat jeder User eigenen, äh, seine eigenen Speicherdaten. Jan und Mike haben Unrecht, Hashtag und Hashtag Daniel hält sich raus, fand ich super. Also äh, Und jetzt ist er auch wieder weg gewesen hat seitdem auch nie wieder was geschrieben gehabt. Nee, doch, hat er, ganz am Schluss. Ende. Ja, haben wir. Äh, wo ja, bleibt die nächste Folge? Das hatte ich ja gleich <lacht> am Anfang erwähnt gehabt. Hier ist sie, Sascha. Äh, so, dann ähm, Josh 8 hat einen etwas längeren äh, Abschnitt über Wartungsarbeiten? Ja, von, Achso, der Seite, von, äh, von der, der Seite der selbst. Seite. Ja, mhm. okay, gut. Interessiert ja keinen. Ähm, so, die Ankündigung Open World ist ein anderes Thema. Wie eine Open World sein soll, kommt stark darauf an, was für ein Spiel man eigentlich abliefern will. Und ich finde, dass er damit recht hat. Also zum Beispiel sagt er dann, am Schluss muss das Gesamtpaket passen und dann kommt es auch immer noch auf die persönlichen Vorlieben an. Und ich glaube, das haben wir im letzten Mal, beim letzten Mal ganz gut beschrieben. Da ist nämlich der Mike, der ist mehr in die Richtung des Technischens gegangen. Ich bin mehr in Spaßfokter gegangen und Daniel, ich weiß gar nicht mehr, was du gemacht hast. Ich finde einfach generell alles gut. Ja, genau in die Richtung bist du gegangen. Ja, nee.
1: Ja, doch, wir, wir hatten ja so, eine, so einen Querschnitt an Meinungen auf jeden Fall.
0: Richtig. Ähm Habe ich dich jetzt wieder rausgebracht? Nee, hast du nicht. Übrigens, Monty1-9 auf Twitter heißt im Forum Monty19. <lacht> Nummer zur Info. Open World ist, glaube ich, ein unendliches Thema. Bei mir läuft es immer wie folgt ab. Eigentlich so wie Hashtag Jan hat recht. Ich, ich bin echt, ich, ich mag das mittlerweile sehr. Und ähm, Also diesen Hashtag. Den könnt ihr gerne und oft benutzen. Ähm... Zunächst, also die ersten 10 bis 20 Stunden, fängt mich die Welt ein und ich habe riesen Spaß alles zu erkunden und auch alle Quests abzugrasen. Aber ab einem gewissen Punkt ist es aber dann einfach so, dass ich absolut keine Lust mehr habe auf die Welt und ab dann wirklich nur noch die Story spiele. Ich will dann einfach nur durch und lasse alles andere rechts liegen. Open-World-Spiele sind, wenn man sich nur auf die Geschichte konzentriert, recht kurz und auch linear. Alles andere wird nur durch ödes Sammeln und durch oft schlechte Nebenquests gestreckt. Deshalb habe ich immer wieder Phasen, Entschuldigung, in denen ich mich wirklich über lineare Schlauchlevel-Spiele freue. Kurz und knackig, gute Geschichte, einen passenden Flow. Äh, kann ich im Grunde zustimmen und da, da habe ich so ein bisschen als Teufelsadvokat ja immer wieder mal bei den Open-World-Themen so, so reingestreut, ob das wirklich der Fall ist. Ja. Also wollte ich mal als so die Meinung reinbringen. Natürlich äh, kann man auch positive Beispiele äh, Beispiele für Nebenquests, für gute Nebenquests oder für auch gute ba äh, Sammelquests äh, oder sammelbare Objekte finden. Die haben wir auch aufgeführt, aber ähm, das ist eine Meinung, die ich so äh, vertreten kann, beziehungsweise er hat ja meine Meinung vertreten. Deswegen wollte ich das auch mal sagen. Verständlich. Ja, verständlich. Aber auch ich kann, ich kann die akzeptieren. Mhm. Äh, fand ich auch schön von Swally, dass er meinte, äh, Mike, kannst du aus dem Benutzertitel äh, bei mir, beim Jan, Mr. Chauffeur machen. <lacht> fand ich hübsch. Übrigens für die Leute, die jetzt gerade sich wundern, warum der Mike nicht antwortet. Der ist direkt nach der Arbeit hier in den Podcast gekommen, hat sich aber jetzt doch mittlerweile verabschiedet. Da sind wir doch transparent weil er fix und fertig war und hat gemeint, er kann zu den Spielen leider nicht viel beitragen, weil er sie nicht gespielt hat. Und dementsprechend ist er dann gegangen. Ja, und die hat es nicht mitbekommen, weil Magie. Magie? Magie.
1: Die Magie das ist auch ein Genau. Ähm,
0: möchtest du was vom Timmy vorlesen? Der, der hat schon länger nicht mehr ge sich gemeldet und hat jetzt mal gesagt, dass es wieder ein gutes Daddlgebubble war. Ja, dann gehen wir erstmal auf die Open World ein. Oder ja. vielleicht was anderes. Wir haben schon ein paar Sachen zu Open World gemacht. Ja,
1: okay, dann es äh, erstmal um, 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 um. Komm, nehmen wir doch mal äh, die Atari-Box kurz und dann Zelda noch. Ja, genau. Äh, was mit werden soll, weiß noch keiner so richtig. Und genau das ist das Problem. Es geht wieder nur an die Insider und das wird keinen Umsatz bringen. Und so ist das Ganze schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Ja, wir hatten das letzte Mal über die Atari-Box kurz gesprochen. <lacht> das hast du gut zusammengefasst, ja. Ja. Äh, und tatsächlich haben wir auch wir einfach, wir, aktuell kann man nur mutmaßen. Ob das Ganze schon jetzt zum Scheitern verurteilt ist, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was sie letzten Endes ankündigen, wenn sie es denn richtig ankündigen. Ähm, ich, mm. Oder? Also, ich meine.
0: Ja, wir, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also, es, ähm, auf einer gewissen Art und Weise verstehe ich es, warum man das als Kickstarter aufknüpft, äh, aber trotzdem wird es dann eher, so wie es auch die Oculus Rift so ein bisschen ist, das ist bisher immer noch nicht im, im Verkaufsmarkt angekommen. Das steht nicht so richtig im Mediamarkt. oder das, da, Es geht keiner auf Amazon, um wirklich die Oculus zu kaufen, sondern die, die es damals gekickstartet haben, die haben sie auch. Ah, ja, wenn man das so sieht, ja. ja okay. Und so würde ich das so ein bisschen bei der Atari-Box mhm. auch sehen, Vielleicht, äh, es kommt halt drauf an, wie sie es aufziehen. Wenn dann wirklich, wenn wir reden, dass auch noch ein Third-Party-Titel dann dazu, äh, also Third-Party-Titel kommen und dann so ein bisschen Konkurrenz treibend, was wir halt angesprochen haben, eventuell kann ich sehen, bisher steht noch alles in Sternen. Mhm. Ja, das
4: stimmt.
1: Ähm, da Mike das letzte Mal über, über Zelda gesprochen hat, über den ersten DLC, das noch ganz kurz und weil wir wirklich nicht so viel dazu zu sagen hatten, mhm. ähm, was Zelda und die Switch angeht, bin ich noch immer durchaus begeistert. Auch das DLC 1 von Zelda ist gut und macht Laune. Okay, wäre das schon in der Day One Edition gewesen, hätten sie ein perfektes Spiel geschaffen, aber man kann nicht immer alles haben. Und 20 Euro zusammen für DLC 1 und das im Dezember DLC 2 mit eigener neuer Quest geht in Ordnung habt ihr schon alle 90, 900 Krocksamen und 120 Schreine gefunden? Ich glaube,
0: das hat noch nicht mal der Mike.
1: Ja. Aber das, das fragen wir dann Mike.
0: Hm.
1: Ja. Äh, als, ich das, als ich das gelesen habe, habe ich nur mit der flachen Hand auf die Stirn geklatscht. Und vor allem, was man als Belohnung für alle Samen bekommt. Gut, weißt weiß du, was man nicht.
0: bekommt? Äh, dann nee, ich, ich hatte es mal
1: gelesen und es war irgendwas saublödes.
0: Okay, weil Timmy, dann klär uns doch mal bitte auf. Ich, ich möchte es nicht googeln und kannst auch gerne einen Spoiler packen oder sonst irgendwie was. Äh, ja, also ich habe keine Ahnung. Ja, aber schön, dass das perfekte Open-World-Spiel 900 sammelbare crocs haben hat. Ja. ja, ja. Gut. Äh, aber zum Schluss noch eine Bitte. Glaube ich, das wäre noch so die Info, ne? Genau.
1: Aber zum Schluss noch eine Bitte. Ich habe es nochmal vorgelesen. Warum funktioniert seit 17.07. durch die Wartungsarbeiten, die bei PS4 Magazin App nicht mehr
0: Ja, das kann ich äh, ja. ja, also weiter muss man gar nicht also ja. äh, das kann ich äh, in dem Sinne beantworten, weil äh, unter iOS ähm, und unter Android hat es kurze Zeit nicht funktioniert Android geht mittlerweile wieder, glaube ich Genau Genau, das wurde angepasst, aber die iOS-App wird nicht angepasst. Da soll es eine neue, soll eine neue kommen. Genau, da wird sich äh, wohl gerade ja. umgekümmert. Genau,
1: da wird es noch ein bisschen noch
0: dauern. Ja, also wird noch ein bisschen dauern. Ich benutze momentan, weil ich ja auch ein iPhone habe, benutze ich den Browser. Und außer dass der Chat-Bereich. Also, dass diese, ähm, die Einblendung des Chatbereichs relativ groß ist, finde ich den wirklich übers, ähm, ja, übers iPhone, über den, über den ganz normalen Safari-Browser wirklich sehr, sehr schön und funktioniert auch wunderbar. Und diesen Chatbereich selbst, der wird auch nochmal angepasst. Also genau. es tut sich gerade im Hintergrund noch einiges. Unsere, unser Programmierergott, der, der treibt da irgendwie noch was, sein, sein Unwesen. Also, also ich habe es aktuell sogar so, wenn ich über den Browser reingehe. Habe ich den chat gar nicht mehr. Ja, weil das ist auch noch was. Jedes Mal musst du dich neu anmelden und erst, wenn du dich angemeldet hast, ah, dann, dann kommt der, der Chat-Button. Ah, so war das. Ja, und ähm, das ist leider je, bei jedem Refresh sozusagen ist der... Ähm, na? Ein Chatbutton. <lacht> schon ist der Chat-Button da, ne, wenn du dich anmeldest. Ja. ja. Na gut, das ja. war's von Feedback. Mhm. Mhm. Weil wir haben nämlich schon ein bisschen... Oh, guck mal, Daniel ist online. Ich wollte dir gerade schreiben, aber dann habe ich mich nicht getraut. <lacht> ja. Das ist der Podcast. Ja, so. Äh, so. Dann kommen wir zu, was hast du zuletzt gespielt? Und da würde ich dich doch mal fragen, was hast du zuletzt gespielt?
1: Ähm, ich habe gerade im Rahmen unseres Survival-Mittwochs mal einen etwas anderen Titel durchgespielt. Und zwar Little Nightmares. Ähm, Ach ja, schön, ne? Ja, es ist ein schöner Titel, es ist, auch ein, es ist aber auch ein sehr kurzer Titel. Ähm, was, was, was
0: heißt kurz für dich? Ähm, ja,
1: ich kann es jetzt gar nicht in, in Stunden sein, gefühlt war er sehr, sehr kurz. Was aber auch daran lag, dass wir ihn an einem Abend begonnen hatten, sehr, sehr spät und hatten dann aber doch noch einen Teil gespielt und haben uns jetzt diesen Mittwochabend, also gestern, wir haben heute Donnerstag, ähm, nochmal getroffen, haben den Rest fertig gespielt und dann waren wir eben noch zwei Stunden halb beschäftigt. Mhm. Insofern
0: kurz. Also wir hatten halt kaum begonnen und du warst so drin und das hatte ich mitgerissen und dann war es halt leider auch schon vorbei. Das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis ähm, bekommst du andere vergleichbare Preise und Spiele, Genre äh, bekommst du genau dasselbe. Ja, ja, eben. Das auch also Kritik, es ist, ähm, nee, nee, ich, ich wollte es aber erwähnt haben. Also dass es tatsächlich ähm, vielleicht eher kurzweiliger ist.
1: Ja, und es hatte durchaus ein paar äh, What-the-fuck-Momente. Oh ja. Ähm, auf die wir jetzt hier nicht eingehen werden. No. Aber, äh, ja, also die auch wirklich so dargestellt waren, auch wenn man das eine zum Beispiel mal als eine Verfolgungsjagd bezeichnen könnte, ohne zu spoilern, mhm. die aber so, so dargestellt war, dass ich mir also wirklich teilweise auch angewidert war, weil das alles sehr, sehr intensiv aussah. Yes. Ja, also ein schöner, schöner kleiner Titel.
0: Und du hast ja die Möglichkeit, du hast dir jetzt das Hauptspiel gekauft. Mhm. Ähm, über unseren Account kannst du ja auch die zusätzlichen Episoden spielen. Ah, die DLCs dann. Mhm. Ja, müsst ihr ja im September oder Oktober kommt der nächste?
1: Ja, stimmt. Stimmt, September, Oktober und nächstes Jahr dann der letzte. Ne? Genau. Ja.
0: Das habe ich. Und, und du? Ich habe weiter Okami HD gespielt auf der PS3. Mhm. Und äh, bin jetzt bei so 14, 15 Stunden ungefähr. 16 okay. Stunden. Es macht unglaublich viel Spaß. Manchmal habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss, weil es ja so eine Semi-Open-World ist, in denen du das sind mehrere Schläuche aneinander, in denen du aber immer wieder zurückkehren kannst, weil du auch mit den verschiedenen Fähigkeiten, die du erst später erlangst, halt dann in den früheren Abschnitten so weitere äh, Punkte oder äh, Gänge oder sonst irgendwas freischaltest oder öffnest. Und äh, dementsprechend ist manchmal Backtracking angesagt, manchmal musst du es auch, um überhaupt in, äh, na, in der Geschichte voranzukommen. Was mich aber bisher immer gewundert hat, obwohl ich manchmal nicht wusste, wo ich lang muss oder was ich jetzt als nächstes machen muss, ich bin dann per Zufall oder weil mich das Spiel doch in die Richtung geführt hat, ohne dass ich es kapiert habe, dass es mich führt. Mhm. Ich Gehe den Weg lang, wie es sein soll. <lacht> Und das, mhm. das hat mich, das ist jetzt vielleicht auch verwirrend beschrieben worden von mir gerade, aber so verwirrend ist es aber auch. Und es macht halt wirklich Spaß, dass man den Mond zeichnet, dass man verschiedene. Also man hat ja diese verschiedenen Pinselstriche, die ich ja schon erwähnt hatte, im, im letzten Mal, äh, dass ich besprochen hatte. Und es macht halt weiterhin Spaß. Dieser Grafikstil ist toll, man kämpft gegen gegen Koys, die ein Kimono anhaben und fliegen können. Mhm. Ja, also dagegen kämpft man. Und es ist wirklich richtig, richtig toll. Ich, ich habe mittlerweile auch für so einige andere Sachen verstanden, wie man das Ganze auf, nee, nicht aufbaut, herangeht an das Spiel. Und es ist wirklich einfach ein wunderbarer Titel, den ich irgendwie jetzt auch noch weiterspielen werde.
1: Ja. Hm. Was meinst du, wie weit bist du drin?
0: Hat man da so, so, so äh, man ein... Hat, man hat ein Anzeichen daran, dass es 13 verschiedene ähm, Pinselstriche, Eigenschaften, Fähigkeiten, das sind Gott, Gott gegebene Fähigkeiten sozusagen. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 6, 7 von denen. Okay. Und wenn du halt 13 hast, ist es vorbei. Ja, gut. Ja.
4: Jo. Jo. Sonst was bei dir? Äh, ich hatte noch, als, als
1: die Playstation ohnehin angeschlossen war für äh, Super Hot VR ähm, noch ein bisschen Eve Valkyrie gespielt mhm. äh, wirklich nicht sehr lange was, was auch an den Temperaturen lag des Tages ähm, und das war schon ähm, es ist eine krasse Erfahrung finde ich nach wie vor, ich hatte es mal in der Demo gespielt, die dem der PSVR ja auch beiliegt und jetzt erst das erste Mal noch mal ein bisschen länger und intensiver und ich fand das immer noch ziemlich krass, wenn man da am Anfang aus diesem Raumschiff rausgeschossen wird. Mhm. Und das da bin erstmal... ich mir
0: richtig katapultiert,
1: ja. ja und da kriege ich auch tatsächlich noch ein mulmiges Gefühl. Und das ist äh, der einzige PSVR-Titel bis dato. Und ich habe auch Riggs gespielt, bei dem mir wirklich ab und an noch ein bisschen schummrig wird. Also, es ist. Äh ich weiß nicht, ob ich mich daran noch gewöhnen werde. Aber auch dadurch, dass man halt diese diese. Man ist ja im Weltall unterwegs und dann nach rechts und nach links drehen und dann manchmal auch sehr, sehr, sehr enge Kurven fliegen muss und jemanden verfolgen und gleichzeitig auf ihn schießen. Ähm, hat nicht lange gespielt. Ich denke mal, ich werde mich noch dran gewöhnen. Aber es ist,
0: ja, ja da hat mein Bier mein noch ein bisschen mit zu kämpfen. Ich habe es ja nie oh. für die VR gespielt. Oder doch, einmal habe ich es, glaube ich, auf der VR gespielt, aber vorher auf der Oculus. Und hm. damit hatte ich kein Problem. Ich hatte mehr mit Rix Probleme, tatsächlich. Ja, aber Rix hat bei mir gepasst, also ich weiß auch mhm. nicht.
1: Naja. Aber dennoch, also ich weiß nicht, ob ich das ewig lang spielen werde, aber ich habe es ja sehr, sehr günstig bekommen.
0: Das stimmt, ja, das war relativ günstig
1: bei dir. Ja. Und äh, wenn du noch mal reinspielen alles. Mhm. Ja, sonst war da bei mir nicht viel.
0: Ich hätte noch vier äh, Vita-Spiele im Angebot. Äh, Code Realize, habe ich ja schon erwähnt, die, äh, erwähnt, die Visual Novel, die so Cyberpunk, äh, nee Steampunk London ähm, ja aufgebaut ist und trotzdem auch japanische Elemente drin hat gefällt mir weiterhin gut äh, lese ich gerade ähm, dann habe ich Angry Birds Star Wars mir gekauft ähm, okay. habe ich für einen Zehner bekommen und für 10 Euro dachte ich mir mal Angry Birds auf der Vita ein paar Trophäen äh, verdienen während man eine Serie guckt oder sowas kann man mal machen. ja Und? Sich und kann, ne? kann man mal machen, ja. <lacht> ja, also man bekommt, was man bekommt halt. ne Ein Angry Birds und wer das mag. Und ich habe schon ewig nicht mehr Angry Birds gespielt. Funktioniert wunderbar. Auch da drauf. Mhm. Äh, dann habe ich da Dokura gespielt. Das ist ein Side Scroller mit einem sehr, sehr schönen Stil. Wenn du mal kurz googelst, Do Dokura. Einfach mal so so zwei, drei Screenshots angeschaut oder ein Video, wenn du auch möchtest, ist ein Side Scroller mit Puzzle-Elementen, weil du nämlich eine Prinzessin, die musst du lenken. Teilweise kannst du dich, du bist wie ein Geist, die, die sieht dich nicht und du musst sie vor, vor Gefahren schützen, indem du teilweise weil sie läuft einen bestimmten Weg in einer bestimmten Zeit. Du kannst ihr aber Hindernisse in den Weg stellen oder kannst sie sogar, wenn du du kannst sie in Prinz verwandeln für eine bestimmte Zeit. Da kannst du sie sogar aufnehmen und über eine bestimmte Strecke äh, transportieren oder wieder zurücksetzen, dass sie erst später losläuft oder irgendwelche Sachen machen. Mhm. Ist ganz schön hü hübsch gemacht auch für ja, die Vita. Ja. Äh, Gibt es jetzt gerade im digitalen Sale für, ich glaube, 2 oder 3 Euro. Habe ich das mitgenommen. Ja. Und das war's. Äh, äh, Foul Play. Ja, ist auch so ein Spiel, was man auf der Vita und auf, auf der PSP 4 mit, äh, mitnehmen konnte im digitalen Sale. Aber ja. War jetzt. Ja, ist ein Sidescrawler. Es <lacht> ist sogar so ein ursprünglicher Beat'em-up. Mhm. Tatsächlich, also äh, was man früher als Beat em Up verstanden hat, so ein, so ein Brawler von links nach rechts ähm, ja. laufend und ständig nur kloppen, das ist Foul Play. Ja.
1: Ich, was ah, hast du zu. Was? Oh. Ich hab noch. Ähm, ah, du hast noch äh, ganz, was? Ja, ja, ganz, ganz kurz. Ähm, ich habe äh, Yakuza Zero ähm, gestartet. Oh. Ich habe den Anfang gespielt und ich, ich habe äh, Yakuza Teil 5 auf der Playstation 3 gespielt, ja. Mhm. Ähm, und man kommt da direkt rein und das sind ja tolle Spiele. Aber ich habe nach der ersten, also so nach dem, dem, dem Intro quasi, wo man mit diesem Partner unterwegs ist, in dem Nachtclub mhm. und so, habe ich schon gemerkt, dass ich dafür gerade nicht, nicht die Zeit habe. So.
0: Du brauchst sehr, sehr viel ja. Zeit, weil du musst, das ist ja auch viel, viel lesen, das ist ja. viel, dann trotzdem wieder gekloppe und dann, das ist so typisch japanisch, dann eröffnet sich nach, ich habe also acht Stunden gespielt, auf einmal kommt eine komplett neue Mechanik, dann wechselst du ja zu einem nächsten Charakter und in die nächste Stadt mhm. und ähm, springst dann auch wieder später zurück. Also das ist ein Hin und Her und ich bin jetzt bei Kapitel glaube ich vier oder fünf, habe zwölf Stunden reingesetzt, 13 Stunden und es gibt 15 Kapitel.
1: Okay, ja krass. Ja, ja. das ist es halt. Also ich, ich habe da ziemlich viel Lust drauf. Aber ich glaube, ich krieg's es zeitlich im Moment nicht, nicht, nicht gebacken. Mich ich, bin ja sehr, diese,
0: ich bin ja sehr auf das Yakuza, Kiwa irgendwas. Ähm, Kiwana. Wa was? Kiwami. Ki Kiwami, genau, gespannt. Das ist ja ein Remaster oder Remake vom ersten Teil. Das mhm. kommt ja bald raus. Und genauso auch Yakuza 6. Ja, wobei, das kommt nächstes Jahr, ne? Ich glaube auch. 2018 mhm. und Kiwami aber noch dieses Jahr. Sogar im August. Wirklich? Ich glaube ja. Ich meine, ich mein, es würde jetzt im August schon kommen. Na dann. dann weißt du ja mehr als ich. Ja. Was hast denn du zuletzt gesehen? Ähm, Was habe ich zuletzt gesehen? Äh, Valerian war ich im
1: Kino. Wie findest du es? Ich mochte ihn. Ich, ich, ich mochte den wirklich. Ich habe äh, mich nicht weiter darüber informiert vorher. Das, die, die, häufig habe ich das Problem, dass ich gerne mal zu viele Kritiken lese. Mhm. Ähm und dann sehr, sehr voreingenommen in den Film reingehe schon oder mit einer gewissen Erwartungshaltung. In dem Fall habe ich den ersten Trailer, glaube ich, gesehen oder vielleicht auch noch einen zweiten ähm, und mir gedacht, das, das wird ein Film, den guckt man sich im Kino an, der hat, der hat schöne Bilder. Und, und, richtig. Unter, ja, und unterm Strich habe ich genau das und sogar noch mehr bekommen. Ähm, ich will jetzt gar nicht groß auf die Story eingehen, die fand ich jetzt nicht so berauschend, die Charaktere fand ich auch nicht so berauschend war besser mal schlechter anzusehen, die Figuren. Aber rein visuell, rein optisch war das ein ziemlich irrer Trip, fand ich. Ich hatte da war einer der, der schönsten 3D-Filme, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe.
3: Mhm.
1: Auch einer der effektivsten. Und das hat mir in dem Fall und mit meiner Erwartungshaltung schon fast gereicht. Das, ich fand auch die ersten 20 Minuten des, 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 des Films richtig, richtig, richtig gut. Danach der hast du, der also, hat tolle Farben. Ja, der hat tolle Farben, tolle Bilder. Und äh, der, der Anfang, da wird ja nicht viel gesprochen, bis gar nichts gesprochen. Und wenn dann in der fremden Sprache, ich finde, das hatte eine extreme Wirkung auch. Ähm, also so, wie gesagt, rein, rein optisch fand ich den richtig toll. Fast mehr wie ein Videospiel, so, wo man von Level zu Level gesprungen wird, als mhm. äh, eine
4: Comic-Verfilmung. Ja.
1: Hast du ihn auch gesehen? ja?
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Äh, ja. Ich wollte ihn noch sehen. Ich bin mir aber immer noch unschlüssig, ob ich ihn wirklich im Kino äh, ansehen werde oder schaffe. Hm. Aber doch, ich glaube, ich werde es noch irgendwie versuchen unterzubringen. Ja. Weil äh, vom Stil her hat, mir, hat er mir echt gut gefallen und das wollte ich noch unbedingt. Ja, nee, also ich, ich war in einem anderen Kinofilm. Und zwar in dem, in dem ich weiß, dass du auch drin warst. Und ah. zwar Spider-Man Homecoming. Stimmt, ja. Genau. Und wie fandst du ihn? Ähm, ich fand ihn überraschend gut. Ich finde, das erste Drittel oder die erste Hälfte gab es den ein oder anderen Moment, äh, in dem es zu viel auf ähm, kindliche Probleme eingegangen wurde. Auch wenn wir wissen, dass ja der Spider-Man äh, wirklich jünger gemacht worden ist. Aber ich fand, das war zu kindlich. Das war nicht mehr für... Für ein erwachseneres, mhm. was man so typisch Marvel-mäßiges Publikum, Zielpublikum hat. Ähm, das hat mich aber nicht zu sehr gestört. Es, es ist mir aufgefallen, aber es war jetzt nicht der größte Kritikpunkt, den ich da irgendwie jetzt ansetzen würde oder weswegen mir der Film nicht gefallen würde. Aber es wäre jetzt ein Kritikpunkt, was mir aber ab einem gewissen Zeitpunkt, und zwar würde ich einfach sagen, und ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine, die Autofahrt. Oder? Mhm, weißt ja. du, was ich mit dem Autofahrt meine? Mhm. Gut, denke ja. Also die Autofahrt zum Homecoming. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall diese Autofahrt, ab diesem Zeitpunkt, wie da die Stimmung kippt, wie sie aufgebaut wird, wie die Musik untermalt wird, also wie die Musikuntermalung da angelegt wird. Und all das Ganze, es funktioniert wunderbar. Ab dem Zeitpunkt ist es ein richtig, richtig geiler Film. Mhm. Ähm, mich hat ein bisschen gewundert, dass Spider-Man so, so absolut übernatürlich oder so stark ist. Das kannte ich aus den anderen Filmen oder selbst aus manchen Comics, die ich gelesen habe. Aber ich bin jetzt nicht der größte Comic-Nerd. Ähm, fand ich es ein bisschen übertrieben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, nur so wird er auch in diesem Marvel-Universum ähm, gerecht also, so dass er sich, dass er dem auch, ja, dass er dem angepasst ist. Ja. Ist ich glaube, ansonsten wäre der zu schwach. Mhm. Ja, wobei das kräftemäßig kann das schon, schon hinkommen, so was man da gesehen hat. Mhm. Ja, es, es gab so ein, einen Moment vor allen Dingen, wo ich dachte, oder sogar zwei, in denen, ja, ob das ein Spider-Man sonst früher geschafft hätte, weiß ich nicht. Aber ähm, insgesamt. Doch ein wirklich gelungener Film und ja, gerade auch der Anfang, wie das so eingebunden wird, sehr, sehr cool. Aber ja, gut, ich würde jetzt gerne noch über ein paar, zwei, drei Sachen reden, aber das wäre zu viel
1: Spoiler-Territorium. Deswegen lassen wir das vielleicht besser.
0: Aber hat Spaß gemacht, doch. Machen wir es so: dann haben die Leute genügend Vorlaufzeit und zwar, wie es Spoilern nach dem Nachgespräch, das wir mittlerweile ja aufnehmen, und ich denke, dem einen oder anderen ist es aufgefallen, reden wir noch mal kurz über äh, dem, dann merkt ihr, was du jetzt gerade sagen ja, wolltest und dann reden wir darüber. Mehr. Und dann machen wir dann ein Spo äh, Spoiler-Teil draus, mhm. ganz zum Schluss. Ja. Gut, auch nicht sein. langsam. Richtig. Ja, ja, Guck mal auf die Uhrzeit. Ja, habe ich gerade aus Versehen gemacht. Ja. Äh, ansonsten habe ich noch Curb of Enthusiasm geschaut. Kennst du das? Ich, ich meine ja, es ist so mit einem alten Mann, einem älteren Mann. Das, das ist ein älterer Mann namens Larry David. Ah, ja. Und Larry David ist der Autor von Seinfeld, genau, der Co-Creator. Ja. Und ähm, ich habe das letzte Mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt her hatte, aber irgendwo ähm, wurde, wurde erwähnt, das ist das, worauf Pastevka fu fußt. Mhm. Und da bin ich sowas von hellhörig geworden, dass ich gesagt habe, mein Gott, okay, da muss ich da unbedingt mal reingucken. Und tatsächlich, weil Pastevka liebe ich die Serie, und ähm, da habe ich mal reingeguckt und das Ganze, die erste Staffel war doch ein bisschen zähflüssig. Man merkt aber auch, dass es 99, 2000 gedreht worden ist, also auch schon fast gefühlt 20 Jahre her. Und, ähm, dementsprechend, ja, naja, <lacht> war die erste Staffel, da hat man noch gemerkt, die haben sich ein bisschen ausprobiert. Mhm. Ähm, aber in der zweiten, dritten Staffel gab es wirklich Szenen, die, die hätten eins zu eins so auch Pastewka passieren können. Die, den, äh, die sind Pastewka nicht passiert, aber die konnte ich sozusagen darauf fußen und sagen, okay, gut, also daher gab es die Inspiration für Pastewka. Mhm. Und ähm, da Pastevka das aber vor zehn Jahren gemacht hat, also ein paar Jahre später und dann auch noch diese Vorlage hatte, äh, nehme ich so ein bisschen, das ist dann Benefit of the Doubt oder wie auch immer man da äh, reden möchte, aber nehme ich so ein bisschen dieser Serie, die ich habe mich durch die erste Staffel ein bisschen gequält, habe währenddessen auch Angry Birds gespielt, aber ähm, so jetzt, ich bin gerade bei der dritten Staffel und es wird echt ganz gut. Was mich, äh, was ein bisschen schade ist, dass viele der Schauspieler, die auftreten, die auch berühmte Comedians sind, äh, nicht alle als sich selbst spielen. Und das, ähm, das ist ja ein Pastewka äh, ausnahmslos so. Ja, ja, stimmt. Äh, dementsprechend, also muss man da Abstriche machen. Es gibt jede Menge Staffeln. Ich glaube acht Stück insgesamt oder sieben. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht und vor allen Dingen auch in den späteren Staffeln. Ich glaube, die hat angezogen und wurde immer besser und sie hat sich entwickelt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ja. Lass es Larry heißt es auf Deutsch. Lass es Larry, ja. ja. Ein total bescheuerter Name. Absolut. Ein bisschen, bisschen sindentfremdiger, ja. aber gut. Und was auch noch, man muss ihn halt mögen oder nicht, ich finde, dass er ein sehr unsympathischer Kerl ist. Also das, was ich immer wieder bei Pastewka sehe, dass der, der Pastewka kann nichts dafür, das ist ein sympathischer Kerl und ähm, was wollen die alle drumherum und äh, äh, beim Larry ist es schon so, der ist ein Arsch, der beleidigt Leute, es ist H eine HBO-Serie, das heißt also, es kommt auch Fuck und was weiß ich was alles drin vor mhm. ähm, und das wird auch oft genutzt. Ja. Er ist nicht der sympathischste. Ja. Ich weiß aber nicht, wie sehr das wirklich an seine Rolle angelehnt ist oder ob das wirklich an, äh, also ich meine, an, an seinem Ich angelehnt ist, ob er wirklich auch so ein bisschen fluchend in die Richtung geht oder ob er da viel überspitzt sich darstellt. Keine Ahnung. Bei Pastewka ist es ja gefühlt so, dass es sein Ich ist. Aber dann auch wiederum, nein, natürlich nicht. Es ist nur ein Schauspieler.
1: Hm. Ja, wobei ich den, den Larry David kenne, ich auch aus. Ähm, das ist, ist ein Woody Allen-Film. Ähm, mhm. äh, ah, Whatever Works. habe ich ein okay. Smartphone. Whatever Works. Äh, ist auch eine Komödie und da spielt er auch schon sehr, sehr krantigen, äh, miese Peter, der, der verhältnismäßig viel flucht. Mhm. Oder unverhältnismäßig viel. <lacht> also, vielleicht passt das wirklich zu seiner Art einfach. Oder es sind die Rollen, die er halt gut spielen kann. Oder die man ihm gerne abkauft. Ja, stimmt. Ja. Okay. Das nur so als als Einwurf. Ich habe mich ansonsten nämlich äh, fast ausschließlich ähm, mit äh, Cartoon-Serien beschäftigt in letzter oh, Zeit. Okay. Ich hab, äh, hatte einen Rick and Morty Rerun, also Staffeln 1 und 2, als Vorbereitung auf die, die Staffel 3.
0: Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, das ist doch ganz gut, aber bisher kam ich da noch nicht dazu. Okay, lass dich drauf ein, glaub mir.
1: Mm -hmm. ähm,
0: es ist anders, als du es vielleicht
1: erwarten würdest von der, von der Machart. Und wie gesagt, das ist halt auch Dan Harmon dran beteiligt, der Community groß gemacht hat.
0: Oh ja. Mm -hmm.
1: ähm, das habe ich geguckt und jetzt, äh, gerade vor kurzem, habe ich gesehen, dass äh, die achte Staffel Archer auf Netflix aufgetaucht ist. Und äh, ich mag Archer eine tolle Serie über einen, äh, über einen Agenten oder möchte gerne Agenten, der, der viel zu viel trinkt, viel zu viel flucht und viel zu wenig versteht, aber trotzdem überall mitmischen will. Es äh, gibt Folgen, die sind zum Kaputtlachen. Es gibt welche, die sind einfach nur absurd. Ähm, muss man mögen, ist, ist auch anders äh, in vielen Folgen als andere Cartoon-Serien, die, die eher auf ein Publikum abzielen. Ich mochte es. Also, mir ist die achte Staffel mittlerweile. Hat mich ein bisschen überrascht, hatte ich nicht mit gerechnet, dass sie so schnell kommt.
0: Ja, Archer habe ich schon öfters mal gelesen und gesehen, aber also nie angeschaut. Mhm. Das ist aber auch was, da habe ich die erste Staffel geguckt und, und dachte mir so, dieses
1: und, und jetzt, wirklich, das, das soll es gewesen sein, das, das ist es. Mhm. Aber dann, dann lässt man sich ein bisschen mehr drauf ein und auch so, da mit der zweiten Staffel fängt man an, die Charaktere nicht zu mögen, soweit würde ich bei Archer nie gehen. Ähm, wenn die wirklich mal richtig mag. Aber so die Gags, die, die, die zünden teilweise erst später, weil die auf, auf einer komischen Ebene funktionieren. Also man muss sich drauf einlassen. Es gibt aber viel Trauriauf-Humor. Trau das Mag ich nicht <lacht> immer so. Ja, das
4: habe
0: ich noch gesehen.
3: Okay. Ja.
0: Dann, ja, also weil ich bin fertig. Du ich hast nichts mehr? Ja, ich bin so fertig. Ja, dann, dann haben wir es doch gut über die Bühne gebracht, mit dem Humor schließen wir das Ganze jetzt auch ab. Äh, gerne an euch da draußen äh, weiterhin so schön fleißig kommentieren und das nächste Mal haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für Feedback. Ähm, obwohl, <lacht> mal gucken. Ähm, aber wir lesen es gerne und äh, wir haben alles davon gelesen und vielen Dank dafür. Ähm, auch auf Twitter gerne uns folgen, da haben wir dann mal auch geschrieben, zum Beispiel jetzt waren wir transparent, dass wir eigentlich den Aufnahmetermin am letzten Dienstag haben wollten, ähm, hat aber aus mehreren Gründen nicht funktioniert und ähm, haben es jetzt auf Donnerstag verschoben, äh, spontan, aber jetzt hat auch die Aufnahme geglückt zum Glück und wie immer kann man gerne nochmal uns bewerten auf iTunes. Das bringt uns ein bisschen weiter nach vorne, als äh, wenn wir da vielleicht mal auf Platz 50 oder sowas rumdümpeln. Wäre schön, wenn wir mal auf 49 kommen oder sowas. Das wäre mit einer Sterne Bewertung nein, mit einer 5 sterne bewertung da so ist der Satz richtig, ähm, wäre es definitiv angebracht, und um uns nach vorne zu bringen. Das wäre echt hübsch, das wäre toll. Ähm, der ganze Podcast, wie ihr wisst, ist ja auch kostenlos. Er wird auch bis auf Weiteres kostenlos bleiben. Ab und zu mal müsst ihr eine Werbung ertragen. Dafür habt ihr aber auch einen Vorteil, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt und dann könnt ihr unter anderem auch eine von 50 Euro Guthabenkarten, ne Kundenkarten im Wert von 50 Euro von GameStop gewinnen. So rum ist der Satz richtig. Und äh, dementsprechend wie immer vielen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wahrscheinlich kurz vor der Gamescom nochmal, bevor ich auch in den Urlaub fahre, dass wir dann nochmal so ein paar Gamescom Termine besprechen. Ne, dann Wollen wir mal ja. gucken, ob wir das ja, hinkriegen. Das irgendwie schon, ne? Genau, und damit dann danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao! Ahoi hoi! <lacht> ja, äh, wenn wir um halb neun anfangen, ist es schon etwas später, ne?
1: Ja, ja. Und also halb neun ist aber auch für mich so, das das Frühste. Ich meine, ich hatte auch um 20 Uhr ist Feierabend. Ja, ja aber so wir haben so. halt
0: jetzt Viertel nach zwölf ja. und dann werde ich jetzt noch den Podcast schneiden. Äh, dann äh, vor 1 Uhr bin ich neben Bett. Also ja, und ich muss halt morgen dann, früh raus.
1: <lacht> da habe ich den Vorteil, dass ich halt morgen früh nicht raus muss. Ähm, ja. Aber ich kann es halt für dich schlecht schneiden. Das, das ist schwierig.
0: Das stimmt, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, ja aber also, so insgesamt fand ich heute den Podcast echt ganz gut, ne?
1: Ich hatte, ich hatte viel Spaß, ähm, muss ich sagen. Aber ich habe meistens Spaß, wenn ich nicht gerade müde bin. Mhm. Ähm, ich fand es schade, dass Mike gehen musste. Ja. Ähm, was auch ein Stück weit so diesen, diesen äh, eigennützigen Grund hatte, dass äh, wir bei der Spielebesprechung halt ununterbrochen am Labern waren. Und das hätte auch ab und zu mal ganz gut getan, dann von Mike mal mit einer, mit einer längeren Frage oder so unterbrochen zu werden. Sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen zu können. Aber auch so <lacht> generell ähm, hat er gefehlt, so gerade beim Anfang. Ich finde es schön, dass du, dass du gesagt hast, dass er weg ist eine Stunde, nachdem er weggegangen ist.
0: <lacht> ja, ich, ich, da hat es halt mal kurz auch reingepasst, weil wir halt zwei, dreimal Mal im Feedback äh, den Mike dann ja. auch erwähnt hatten, dem, dementsprechend deswegen. Ähm, tatsächlich, aber ich fand das Thema am Anfang, fand ich schön mit, äh, ich bin da zufällig drüber gestolpert, über die Idee, so Sommerangebote beziehungsweise total digital und ähm, ja, mal so ein paar Perlen raussuchen oder was man halt so gerade zuletzt gespielt hat, aber, oder gekauft hat eher. Ja, das, das war es ja jetzt auch, ja. Genau. Und ähm, was doch äh, besser geworden ist als gedacht, ist die, ähm, die Xbox One X äh, mit Ubisoft und ähm, die News zu BioWare. Äh, hätte mhm. ich nicht gedacht, dass wir da doch ein bisschen mehr drüber reden können. Äh, dachte ich eher, dass wir da relativ schnell das abwatschen. Aber daraus ist doch ein Gespräch geworden. Das stimmt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Weil Bei ein Plus wird teurer, was, was ja klar ähm
1: Mhm, ja, das, ja das, das beschäftigt halt eine bestimmte Zeit. Xbox One X, da war ich mir am Anfang auch nicht sicher, als ich den Artikel durchgelesen habe. Oder wie ich es vorhin gesagt habe, das war dieses äh, ja, das ist aber irgendwie schon so eine Sommerflaute News. ne Zuerst als, schon. Ja, aber als du dann so, so ein paar Sachen aufgezählt hast, die halt negativ aufgefallen sind, da habe ich dann auch mal, okay, ja, ja. Dann hat sich das dann doch entwickelt. Genau. Ja, habe hab ich gemacht. Dafür, dass wir äh, ich habe hab ja auch, auch verdammt viele Spiele hatten. <lacht> ja, aber wirklich, war fast ein reiner Spiele-Podcast, bis auf die drei
0: News. Ähm. Ja, und das Thema. <lacht> ja. Also, nee, so jetzt nicht. Also es war, es war nicht ein reiner Spiele. Nein. Ähm. Nee, also ich habe aber auch nach News geguckt, das ist ja auch immer schwierig. Willst
1: du willst ja auch nichts reinnehmen, wo du dann einfach sagst, ja und da ist der Trailer jetzt rausgekommen. Eben. Und, äh,
0: also natürlich gab es News oder es gibt auch schon ja. ein paar Gamescom-Trailer, ja, also natürlich gibt es die. Aber was willst du darüber reden?
1: <lacht> Wobei, das wäre auch schon so eine Autodeskription, ne? <lacht> Aktuell läuft der Protagonist von links nach rechts. Er zückt eine Waffe. Er schießt auf den Gegner. <lacht> ja, das war der Ankündigungstrailer. Na gut.
0: Ja, danke. <lacht> nee, aber so insgesamt, es ist nur hier so verdammt warm. Ne? Deswegen wollen wir langsam äh, nicht super hot abschließen, aber zumindest ähm, jetzt nochmal den Leuten, die jetzt äh, Spider-Man äh, Homecoming keine Spoiler haben wollen, ja. ähm, denen nochmal die Chance jetzt geben. Aber ähm, wir haben uns wieder an einem warmen Tag getroffen und ohne hier die Fenster zuzumachen... Und, äh, also die Fenster mussten wir zumachen und dann ist es halt einfach, ja, es ist äh, nicht sehr angenehm. Für meine ne neue Wohnung, beziehungsweise für das Haus, in das ich dann irgendwann mal umziehe, ich weiß noch nicht genau, wann das ist, habe ich mir schon, ähm, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich muss mich da genauer informieren, ob es eine passive Klimaanlage gibt, die also dementsprechend keine Geräusche macht. Hm. Ich habe keine hm. Ahnung, ob es sowas gibt. Aber ähm, das, das wäre ganz cool. Und dann würde ich mir die auch in mein Podcast-Zimmer dann stellen. Oder halt eine normale team in ein anderes
1: Zimmer, die dann aber halt die ganze Wohnung runterkühlt. ne? Ja,
0: aber dann müsste so. ich die Tür offen lassen. Ja, das stimmt. Das nee, das, das geht nicht. Wenn draußen jemand noch rumläuft, ähm, nee. Ja, okay, ja, dann kenne ich, kenn ich auch deine neue Wohnung nicht. Ja, so. das stimmt. <lacht> Außerdem ja. bin ich größeres, ein ganzes Haus oder eine ganze Wohnung dann auf äh, runter zu kühlen. Na, wenn ich mal hier zusammenrechne, was du nicht zum Summer Sale ausgegeben hast, mein lieber Freund. 25 Euro. Da kriegst <lacht> du... <lacht> das nimmt mir ein wenig den Wind aus den Sieg. <lacht> genau. So, wollen wir über Spider-Man jetzt reden? Was ja. wolltest du mich noch äh, fragen oder beziehungsweise mir erzählen? So, die Leute sind jetzt alle weg. Also zumindest die, die keine Spoiler haben ja, wollen. Wenn ja. nicht, haben sie jetzt langsam Pech gehabt. Also wir haben es, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir es erwähnt haben. Also das sollte passen.
1: Ja. Äh, was du erwähnt hast mit dem Auto, das, das fand ich halt auch eine richtig starke Szene. mit. Äh, oh ja. Und Michael
0: auch vor allen Dingen mit dem äh, Ampel. Es wird rot und dann ähm, immer brutaler auch der Sound. Und dann ja. grün, ihm geht das Licht auf. Und, also es ist einfach toll gemacht.
1: Das stimmt. Also das war halt auch dieses... Ich finde, das ist dann halt auch so, so, so ein Wendepunkt gewesen, weil in dem Gespräch, das die beiden ja dann im Auto führen, das war so ein bisschen, ich find, das war für mich, war das dieser aus großer Kraft voll große Verantwortung-Moment, der sonst immer so breit gelabert wird, War das halt einfach dieses, ne, er wird jetzt vor die Wahl gestellt, was er machen kann, er kann es jetzt einfach sein lassen und alles wird gut und er geht da jetzt rein und macht eine mhm. Party. Oder aber, und dafür hat er sich ja dann letzten Endes entschieden, weil er diese Macht hat, kann er das nicht einfach so durchziehen, sondern er muss kämpfen, auch wenn es ja. äh, ne, das Aufgeben von etwas anderem bedeutet. Definitiv. Ja. Und das fand ich viel schöner als ein Onkel Ben, der dir das halt einfach
0: tausendmal erklärt. Und das auch, wunderbar, das wurde mal erwähnt, ja klar, mit meinem Onkel ja. ist es passiert, ähm, aber das wird nicht mehr gezeigt und es wird nicht mehr von vornherein die, die äh, Origin-Story, die kennt jeder ja. und ich fand es schön, dass sie es genauso gemacht haben, sie haben es erwähnt, aber so, so nebenbei eingestreut. Ja, das stimmt. Das Einzige, was mich noch ein bisschen gestört hat, war, also
1: ja zu sagen, es war mir zu viel Humor, weiß ich nicht, ob es dem ganz gerecht werden würde. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass dieser arme Spider-Man die ganze Zeit auf die Fresse fallen muss, wenn er irgendwas versucht. Das, das fand ich ein bisschen schade. So, das hat mir diesen, weißt du, diesen diesen, komödiantischen Ansatz, den sie doch schon sehr durchgezogen haben, der hätte man ein bisschen zurückfahren können.
0: Ja, ich, da, da hat man halt gemerkt, dass er noch sehr jung ist, dass er am Anfang ist und dementsprechend, deswegen passiert das halt. Ja. Aber ja, auch ähm, relativ am Ende, als er dann diese diese Upgrades für seinen Anzug hat und freigeschaltet mhm. hat, dass da alles so schief geht. Ähm, das, das hätte man auch weniger kommendiantisch äh, wiederbringen können, dass er quasi mit dieser Art und Weise noch überfordert ist.
1: Ja, das stimmt. Also, es gab ein paar richtig tolle, lustige Momente, über ja. die ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Aber manchmal war es mir einfach ein zu, bisschen zu viel auch, auch Slapstick mit dabei. So
0: stimmt, aber ist das nicht generell die Marvel-Formel? Ja, doch, klar, das ist es. Aber es ist nicht immer unbedingt die Spider-Man-Formel. Fand ich aber doch, doch eben schon. Spider-Man hatte immer diesen lustigen, lockeren Spruch ja, drauf. Ob genau, das mit lustig. dem, ähm, na, die Hulk-Maske hat dich verraten oder sowas. Ja, das, das, hat, das hat auf jeden Fall gepasst. Aber das gehört halt dazu. Diesen, ja, das,
1: das auf jeden Fall, aber dieses, ähm, dieses andauernd hinfallen, Umfallen irgendwo gegenrennen, das, das mochte ich halt nicht. Das, das ja. weiß ich nicht. Zumal mir da auch einfach der. Als alter Spider-Man-Fan hat mir einfach der Spinnensinn gefehlt. So, wie war der denn? Mm. Der, ist ja auch, der ist ja auch mit ausschlag ausschlaggebend, dass der arme Kerl nicht immer andauernd überall gegenläuft.
0: <lacht> ja, dafür ist der Anzug halt da, ne? Ja, ja. Ist halt ein anderes Spider-Man, Muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ja aber dennoch schön gemacht ja und wie gesagt aber, ist auch aber der Spinnensinn ist doch nur gegeben wenn er tatsächlich auch es gibt ja zwei Varianten einmal dass er wirklich die, die Fäden aus seinem Handgelenk schießen kann und nee, das andere der, nee, mal der,
1: nee, 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 der Spinnensinn ist dieses ähm, dieses Vorahn von Gefahr ähm, wenn zum Beispiel was in dem ersten Film wenn jemand den Ball auf seinen Kopf wirft und er dann einfach reflexartig ausweicht weil er das hat kaum sehen durch den Spinnensinn ja also, das dieses dieses äh, Gefahr von hinten, jemand versucht ihn zu schlagen, er merkt das so und weicht also, was sozeitig mm, aus.
0: Ja, ja, ja okay.
1: So, der hat mir da halt ein bisschen gefehlt. Mhm, also, ja. weil, weil ich das okay finde, weil diese zwei Varianten, die du ja auch erwähnt hast, mit dem ähm, Netze schießen oder nicht oder, oder entwickeln müssen, um sie schießen zu können, das ist ja alles okay, aber ich, ich finde, so die, die Fähigkeiten hätte man ihm lassen können. Alle. Ähm. Und da hatte, ich immer die, also da hatte ich während des Films immer so die Hoffnung, wenn ihm der Anzug abgenommen wird und er auf sich selbst gestellt ist, dass er dann halt so, so ein paar Grundfähigkeiten von sich aus wieder entwickelt. Also, dass ja. der Spinnensinn vielleicht zurückkommt.
0: Nee, der, der, die einzige Grundfähigkeit in dem Fall war dann tatsächlich nur sein, äh, ähm, sein Willen und seine, ja. seine, seine eigenen geistigen Fähigkeiten oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Ansonsten durchaus guter Film. Also hatte Spaß
1: damit. Mhm. Ja, das ist gut. War gar nicht so Spoilerie.
0: Ja. Nicht so richtig, das stimmt, aber es, nee, egal. Äh, lieber mal vorweggenommen. Also lieber äh, den, den, den Disclaimer gesetzt. Wollen wir jetzt aber den Schlussstrich setzen, weil ganz ehrlich es reicht. Es reicht. Es reicht. Gut.
4: Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: So, in der, in der Nachproduktion wird das zusammengeschnitten, dann sie hört sich das wunderbar an. Ich werde das morgen überprüfen. Ja, ja, das, das hört sich super an. Ähm, gut. Und da...